0: Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Nous avons donc l'honneur d'accueillir Monsieur François Asselineau. Président fondateur de l'UPR, Union Populaire Républicaine et candidat aux élections présidentielles de 2017. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus pour cette conférence qui sera brève puisqu'elle ne durera que 8h30. On va commencer tout de suite. Je sais que je fais des conférences qui sont longues, mais je les fais parce que je respecte mes concitoyens. Je ne souhaite pas les prendre pour des imbéciles. Je ne souhaite pas les aveugler et les assourdir avec des slogans vides de sens. Je veux leur expliquer ce qui se passe parce que quand vous avez une maladie, vous allez chez un médecin et puis normalement, il doit faire un diagnostic approfondi avant de formuler des médecines. Alors, comment sortir la France du désastre en 2017 Nous devons partir du fait que la France, normalement, devrait être une démocratie, démocratie. Ça vient du latin « demos kratos, qui veut dire « le pouvoir, kratos du peuple, demos ». Normalement, si vous travaillez dans une entreprise, dans une administration, ben vous demandez à votre patron ce qu'il voilà. veut. Donc La première chose à faire, c'est de demander au patron ce qu'il veut. Le patron, dans une démocratie, c'est le peuple. Donc il faut demander d'abord au peuple ce qu'il veut. La première question, c'est que veulent les Français et aussi qu'est-ce qu'ils ne veulent pas la deuxième question, c'est pour quelles raisons n'ont-ils pas ce qu'ils veulent Alors que veulent les Français Les Français veulent-ils qu'on démolisse le service public La réponse, c'est non. Moi, j'ai parcouru la France depuis dix ans. Je n'ai jamais vu, à l'issue d'une conférence, un seul, une seule personne venir me voir en me disant « Moi, ce que je souhaite, monsieur, c'est qu'on ferme l'école de mon village. Ou ce que je souhaite, c'est qu'on privatise la poste. Ou ce que je souhaite, c'est qu'on ferme ma mairie. Ça, ça n'existe pas. Les Français veulent-ils que l'on supprime tous les acquis sociaux pour lesquels s'étaient battus les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents La réponse, est non. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, dans les années 63, 64, j'avais cinq ans, six ans. Je me rappelle, j'avais un grand-père paternel que j'aimais beaucoup et qui, un jour, m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une plus belle vie que nous ». Est-ce qu'il y a beaucoup de grands-pères aujourd'hui qui disent à son petit-fils ou de grand-mère ou à sa petite-fille, tu as de la chance, tu as une plus belle vie que nous La réponse est non. Les Français ont commencé à comprendre qu'on est en train de détruire tout ce pourquoi nos parents, nos grands-parents s'étaient battus au long du XIXe et du XXe siècle pour assurer que nous aurions une meilleure vie. Les Français veulent-ils qu'on laisse disparaître l'agriculture familiale et la pêche artisanale La réponse est non. Moi, quand j'étais petit, dans les années 62-63, il y avait 4 millions d'agriculteurs en France. Il n'y en a plus que 400 000. Et au rythme où on va, il n'y en aura bientôt plus que 40 000. Quant à la pêche artisanale, elle a pratiquement disparu. Il n'y a pratiquement plus de ports de pêche artisanale en France, si on excepte Boulogne-sur-Mer, le Guilvinec en Bretagne et, et dans le Pas-de-Calais. Les Français veulent-ils voir fermer les usines les unes après les autres pour cause de délocalisation La réponse, c'est non. Que l'on soit agent de maintenance, ouvrier, ouvrier spécialisé, agent d'entretien, agent de maîtrise, cadre supérieur, même le directeur de l'usine, tout le monde est triste lorsque l'on ferme une usine. En France, il y en a une qui ferme tous les jours ouvrables depuis maintenant dix ans. Les Français veulent-ils qu'on supprime leurs communes et leurs départements et qu'on leur impose des grandes régions la réponse, c'est non. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dise « Moi, ce que je veux, c'est qu'on supprime mon département. Moi, ce que je veux, c'est que ma petite commune, elle fusionne avec les 25, 26, 30 communes alentour. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça. Les Français veulent-ils qu'on aille bombarder les Afghans, les Libyens, les Syriens Les Français veulent-ils que l'on fasse la guerre aux Russes La réponse, c'est non. Alors, face à tous ces grands choix qui concernent à la fois des questions économiques, sociales, l'agriculture, l'industrie, les services, les services publics, elle est l'organisation territoriale, la diplomatie. Ce sont tous les grands sujets, normalement, qu'on traite au moment d'une élection présidentielle. C'est quand même autrement plus important que de savoir quelle est la couleur de la robe de Julie Gaillet. Eh bien, de ces sujets-là, on n'en parle pas. Vous voyez défiler des gens qui viennent vous annoncer, comme ça, des programmes tout ficelés. Alors la question que l'on doit se poser, c'est pour quelles raisons les Français n'ont-ils pas ce qu'ils veulent Pour quelles raisons ces décisions sont-elles prises contre la volonté ultra-majoritaire du peuple français, notez bien d'ailleurs du peuple français, qu'il soit de droite, du centre ou de gauche, est-ce qu'il y aurait une vraie fatalité Pourquoi la droite et la gauche prennent-elles ces mêmes décisions contre les Français Pourquoi les dirigeants politiques, une fois élus, prennent-ils ces décisions qui sont le contraire même des promesses qu'ils ont faites dans leur programme électoral Alors moi, depuis dix ans, depuis dix ans bientôt, on fêtera dans quelques semaines le dixième anniversaire de la création de l'UPR, c'était le 25 mars 2007, le jour du 50 anniversaire du traité de Rome qui créait la communauté économique européenne, le marché commun. Eh bien, moi, depuis dix ans, j'apporte toujours la même réponse et qui est validée par les faits. Je peux dire qu'il y a dix ans, quand je disais ça, j'étais bien seul. Alors quand je faisais des conférences, il m'est arrivé de faire des conférences de quatre heures devant deux personnes. La réponse que j'apporte, c'est que les Français ont été victimes, sans s'en rendre compte, sans bien le comprendre, d'une tactique du salami qui leur a volé leur pouvoir collectif tranche par tranche. Et pour ça, il faut remonter aux conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale entre Roosevelt et Staline, puis entre Truman et Staline, pour la dernière, celle de Potsdam, Roosevelt était mort pour comprendre, pour rappeler cette évidence mais que l'on a tendance un peu à oublier que les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'abord et avant tout l'Union soviétique et les états unis d'Amérique, se sont partagés l'Europe. Il y a la partie Est qui avait été donnée à l'Empire soviétique, la partie Ouest qui avait été donnée à l'Empire américain parce que ce sont des visions impériales. Alors côté Est, Côté Est, la tactique qui a été adoptée, c'est la tactique qui avait été formulée par Matthias Rakosi, qui était le patron du Parti communiste hongrois. La Hongrie devant être soumise à Moscou, eh bien, il avait été décidé par le petit père des peuples, par Staline, que la Hongrie serait placée, comme les autres démocraties populaires, sous l'Empire moscovite. Et Matthias Rakosi avait défini une tactique qui était la tactique du salami. Comme il disait, il fallait éliminer progressivement tous les contre-pouvoirs au communisme, l'Église, les autres partis, les partis bourgeois, etc., tranche par tranche jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Évidemment, parce que si vous avez un salami qu'on vous fait, on veut vous faire avaler, bah, sauf si vous êtes un boa constrictor, euh, vous ne pouvez pas l'avaler d'un coup. Mais tranche par tranche, hein, comme l'eau qui use le granit. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette tactique du salami, elle a été aussi appliquée du côté occidental mais d'une façon plus subtile, d'une façon différente, d'une façon plus maligne, parce que les États-Unis d'Amérique ne pouvaient pas agir comme, fait, comme le faisait l'Union soviétique, parce que Staline ne donnait pas dans la dentelle. Les États-Unis, à Washington, étaient plus malins. Et puis euh, la partie est du continent européen, les régimes n'avaient pas une grande tradition démocratique. Hein. La Hongrie du régent Horty... Euh, la Bulgarie, tout ça, c'était pas des pays qui avaient une grande tradition démocratique, alors que côté occidental, la France avait une tradition démocratique. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, il fallait donc y aller de façon plus subtile. Et nous, la tactique du salami qu'on a eue, n'est pas les coups d'État comme il y a eu en Europe de l'Est, hein, le coup de Prague, ce genre de choses. Nous, la tactique du salami, elle a pris une autre forme. Elle a eu pris la forme des traités européens qui, tranche par tranche, ont retiré aux Français leur pouvoir sous un vocable nouveau. On leur a dit Ce sont de simples transferts de souveraineté. Vous savez, Madame, au premier rang, si je vous pique dans votre sac à main votre portefeuille, que vous me surprenez, vous direz Mais qu'est-ce que vous faites Et je vous dirai Mais c'est un simple transfert de souveraineté sur votre portefeuille. En fait, il s'agit de vol au nom d'une pseudo-modernité. On a donc eu le premier, ça a été le traité de Rome de 1957 qui crée le marché commun, ce qu'on appelle la communauté économique européenne, ce traité de Rome qui a été signé, vous savez qu'un traité entre des États, il doit être dans un premier temps signé, pas d'abord négocié par des gouvernements, des ministères des affaires étrangères avec les ministères techniques compétents, puis une fois que tout le monde est tombé d'accord, il doit être signé, c'est la phase de la signature, et puis dans un deuxième temps, il doit être ratifié en général par le Parlement de chaque pays ou par un référendum populaire. Le traité de Rome a été signé et ratifié en 1957, le 25 mars 1957, pour créer le marché commun sans qu'on ait demandé aux Français s'ils si étaient d'accord. On leur a dit c'est formidable, c'est très moderne. C'est un truc qui s'appelle le marché commun. Ça faisait suite, mais je ne veux pas remonter non plus. Je ne suis pas là non plus pour faire toute l'historique de la construction européenne. Il y avait eu le traité de la SECA en 1951. Mais là, c'était vraiment le coup d'envoi de la construction européenne. On leur a dit « C'est formidable. » Donc ça a été signé. C'était sous euh, le président du Conseil, Félix Gaillard, je crois, sous la quatrième République. Et ça a été ratifié par des parlementaires qui n'avaient pas été élus pour ça. Donc les Français, on leur a dit « Voilà, c'est comme ça et pas autrement. » En 1972, il y a eu un traité d'élargissement où on a fait entrer le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. Et là, qui a été soumis au référendum des Français qui ont dit « Oui ». Mais s'ils avaient dit non, on restait dans le traité de Rome. Donc euh, le principe du marché commun, dont on va voir les conséquences, qui remonte à 1957, donc bientôt à 60 ans, en fait, n'a jamais été soumis aux Français. En 1986, on a eu une nouvelle tranche de salamis. C'est l'acte unique de 1986 qui a été signé, ratifié dans votre dos, dont vous n'avez même probablement jamais entendu parler, mais qui avait pour objectif de préparer la tranche suivante, le traité de Maastricht de 1992, qui a été conclu le 9 décembre 1991, est soumis au référendum des Français le 20 septembre 1992. Ce traité a une importance historique colossale, puisqu'il transforme ce qui était une organisation commerciale, le traité de Rome, en, un, en une entité qui a une vocation étatique, avec un drapeau un hymne national, une monnaie, la monnaie européenne, la justice, le pilier judiciaire, une politique de sécurité et de défense commune. Voilà. Ce traité de Maastricht, donc, a eu pour objet, même si on ne l'a pas vraiment bien expliqué aux Français, ou plus exactement, il y a des gens qui l'ont expliqué aux Français, mais ils ont été brocardés, ridiculisés, tournés en ridicule. En fait, ce traité a eu pour objectif de mettre un terme à l'histoire de France. C'est que la France deviendrait progressivement une province d'un État-continent, d'une Europe fédérale, avec des conséquences que les esprits les plus avisés voyaient très bien. Je renvoie par exemple au discours de Philippe Séguin en 1992 à l'Assemblée nationale. Vous pouvez le trouver sur Internet. Relis, écoutez-le. C'était il y a un quart de siècle, il y a 25 ans, Maintenant, le bruit, la fureur des événements s'est un peu apaisé, Philippe Séguin est mort, et on peut réécouter ce discours qui, à 25 ans d'âge, vous découvrirez que Séguin avait raison à 98%, notamment quand il disait que ça allait mettre en cause notre démocratie, l'existence même de la République qui était en cause, et bien entendu, tous les grands médias disaient Que ce qu'il ne faut pas entendre, que ce que c'est que ces exagérations meendons oh, donc. donc si vous lisez le livre de Serge Alimi, qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », vous découvrirez ou vous redécouvrirez que l'on faisait en 1992, pendant la campagne référendaire, on faisait débattre à la télévision, à la radio française, des, des responsables politiques de droite, partisans du oui, avec des, des responsables politiques de gauche, partisans du oui. Mais les partisans du non étaient quasiment boycottés. Ils ont eu droit, je crois, à 15% du temps de parole dans les grands médias nationaux. 85% du temps de parole pour les partisans du oui. Malgré toutes ces manipulations, les Français n'ont voté oui qu'à 51% des suffrages, avec une abstention de 36 pour, 37% d'abstention. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a eu que, que 35-36% des Français inscrits qui ont voté oui à Maastricht. Et compte tenu de l'évolution de la pyramide des âges, des gens, hélas, 25 tranches d'âge, depuis lors, se sont succédés. Lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue d'âge adulte, un électeur français, eh bien on peut être certain qu'il n'y a pas plus de un Français sur six qui a voté oui à Maastricht. Parce qu'une partie d'entre ceux qui avaient voté sont décédés. Vous avez ceux qui avaient voté non, vous avez ceux qui s'étaient abstenus, puis vous avez les nouvelles classes qui sont arrivées, qui n'étaient pas nées ou qui n'étaient pas en âge de voter. Et parmi ceux qui avaient voté oui, d'ailleurs, beaucoup ont voté oui sur la foi de promesses mensongères. Ça veut dire que le soutien sociologique, le soutien profond à ces opérations, qui ont pour but de mettre un terme à l'histoire de France, en fait, est extrêmement faible si on y réfléchit bien. Instruit par la difficulté d'arracher ce oui au peuple français, les référendums suivants n'ont pas été soumis, les, les traités suivants n'ont pas été soumis au référendum. Le traité d'Amsterdam de 1998, Qu'à procéder à de nouveaux transferts de souveraineté, en particulier les questions migratoires sur l'immigration. C'est un sujet, l'immigration, sur lequel les grands médias adorent se faire battre les Français, avec d'un côté le Front National et de l'autre côté les autres partis politiques, en gros. Et tout le monde s'envoie à la tête des questions, des statistiques, des sujets, des prophéties apocalyptiques ou des prophéties, au contraire, favorables. Il n'y a que moi qui rappelle que ça ne sert strictement à rien de se disputer sur ce sujet, puisque les grands choix en matière migratoire ont été transférés à la Commission européenne. C'est les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce traité, d'ailleurs, n'a pas été soumis à la ratification du peuple français par référendum. Ça a été ratifié par nos chers parlementaires. Puis a suivi le traité de Nice de 2000 qui a rompu l'équilibre entre la France et l'Allemagne. Jacques Chirac a accepté que la France aurait désormais moins de députés que l'Allemagne au Parlement européen. On est passé de 80 députés à 74 pendant que l'Allemagne passait de 80 à 86, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, l'objectif était de préparer l'élargissement aux pays de l'Est. Le traité de Nice a prévu l'entrée de dix nouveaux États de l'Est. À peine le communisme s'était-il effondré, que le président des États-Unis de l'époque, George W. Bush, s'est rendu en 2001 à l'université de Varsovie en disant qu'il faut que tous les pays de l'Est entrent dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Et donc on a préparé, au coup de sifflet de Washington, l'entrée de ces dix nouveaux États de l'Est. Et tout ceci a mené à un nouveau traité, la Constitution européenne de 2005, qui a été soumise au référendum des Français. Et là, les Français ont dit non à 55%. Et la réponse qui a été apportée par l'oligarchie qui tient les ficelles, c'était de dire, ben, ils nous ont dit non, ils l'auront quand même. Les Néerlandais avaient voté non à 62% quelques jours après. Votre ami Nicolas Sarkozy, quand il s'est fait élire, il avait mis une petite note en bas de page dans son programme, c'est que s'il se faisait élire, eh bien, il ferait ratifier la Constitution européenne sous une autre forme. Ça a été le traité de Lisbonne qui a été ratifié en 2008, qui, en fait, impose le même texte que la Constitution européenne. Malheureusement, ça n'est pas illégal, ça n'est pas inconstitutionnel en France, mais c'est une forfaiture morale et politique que d'avoir fait ratifier par les députés et les sénateurs un texte où on avait enlevé deux virgules et qui avait été rejeté trois ans auparavant par 55% des Français. Ils ne l'emporteront d'ailleurs pas au paradis parce que c'est à partir de ce moment-là qu'un grand nombre de Français a commencé à avoir la puce à l'oreille en se disant c'est quand même bizarre que cette construction, qui est paraît-il une construction démocratique, lorsque 55% des Français disent non, eh bien on poursuit comme si de rien n'était absolument. Aucune conséquence n'a été tirée de 55% de non des Français. Ils l'ont fait quand même. J'ai présenté ces tranches de salami, non pas sous forme de salami, mais sous la forme de poupées russes. Pourquoi je l'ai fait Parce qu'en fait, il s'agit de poupées russes, c'est-à-dire de poupées gigognes, c'est-à-dire que chaque traité reprend le traité antérieur en ajoutant des nouveaux articles. Donc en fait, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Mais pour rendre les choses beaucoup plus compliquées, il a été en fait décidé à chaque fois pratiquement de modifier le, le nombre d'articles des traités et de modifier la numérotation, ce qui fait qu'une chatte n'y retrouverait pas son petit et que beaucoup de spécialistes du droit européen eux-mêmes s'y perdent. Dans la suite, je vous parlerai des droits existants, mais il ne faudra pas s'étonner si parfois, je vous dis, que cet article existait déjà dans l'article du traité de Maastricht. Alors tous ces articles et tous ces traités nous ont mené donc à la situation actuelle du traité de Lisbonne, qui en fait a scindé en deux la Constitution européenne, a retiré le mot de Constitution européenne, Constitution européenne, que le, le nom avait été inventé par Valéry Giscard d'Estaing, qui voulait faire œuvre historique. Il avait envie d'être le Thomas Jefferson des États-Unis d'Europe. Thomas Jefferson, c'est celui qui avait rédigé la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et là, il s'agissait de la Constitution des États-Unis d'Europe. Il y avait une petite euh, émission politique, une grande émission politique à la télévision britannique au moment où faisait rage le débat sur la Constitution européenne. Et puis, il y avait le Premier ministre britannique, M. Anthony Blair, qui avait été pris à partie par un téléspectateur et qui avait dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Constitution européenne Nous n'avons pas, nous, Britanniques, de Constitution. Et c'est vrai, il n'y a pas de Constitution au Royaume-Uni. C'est un pays essentiellement de droit oral. Par exemple, il est de tradition qu'au Royaume-Uni, le Premier ministre présente la démission de son gouvernement quelques mois avant la fin des cinq ans de la mandature. Ça n'est écrit nulle part. Il arriverait à Passerait dans l'esprit de personne, d'aucun Premier ministre britannique, de manquer à cette tradition. Il y a aussi le discours du trône où Elizabeth Windsor, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et chef de 17 États souverains du Commonwealth, prononce avec une couronne sur la tête à Westminster chaque année, en début d'année, un discours qui est le discours du trône rédigé par le gouvernement. Elle n'a rien fait, elle fait que le lire, mais à partir du moment où c'est sorti de son auguste bouche, c'est. C'est plus fort juridiquement qu'une parution au journal officiel de la République française chez nous. Alors donc, ce téléspectateur, ce téléspectateur avait demandé au Premier ministre, à Anthony Blair en disant « Mais enfin, pourquoi ?» la réponse du Premier ministre britannique, on a appelé ça « Constitution européenne » pour faire plaisir aux Français. Mais pour nous, ça n'est jamais qu'un traité international de plus, ce qui était le cas d'ailleurs, puisque c'était la superposition de toutes ces dispositions qui mélangeaient des questions constitutionnelles avec des questions de politique économique et sociale de nature, on va le voir, néo-ultra, comme on veut, libérale, et qui sont inscrites dans ces traités. Alors c'est une remarque que je vous fais qui est plus profonde, peut-être, que vous ne le pensez. Le Premier ministre britannique avait dit « Nous, on a appelé ça constitution européenne » pour faire plaisir aux Français, mais pour nous, ça n'est jamais qu'un traité international de plus. Ça veut dire qu'il ne peut même pas y avoir de constitution européenne parce que les mêmes peuples n'ont pas les mêmes langues, n'ont pas les mêmes histoires, ne mettent pas les mêmes concepts derrière les mêmes mots. De la même façon qu'on peut pas les Allemands, quand ils disent « die Verfassung" ou « der Grundgesetz », la loi fondamentale, n'ont pas la même vision que les Français ou que les Britanniques de ce qu'est une constitution. On y reviendra sur cette différence, cette incompatibilité des visions historiques, linguistiques des peuples d'Europe sur ce qu'on veut leur faire avaler. Alors maintenant, vous l'avez compris, nous sommes sous l'empire de deux traités, les deux traités qui découlent du traité de Lisbonne, qui a divisé la Constitution européenne en deux. On a maintenant deux traités qui ligotent l'action de la France, dont le nom est d'ailleurs facile à mémoriser. Du moins, l'acronyme est facile à mémoriser puisque le premier traité s'appelle le TU. C'est le traité de l'Union européenne qui fixe les grandes orientations de ce que doit être la construction européenne. Et l'autre traité a également un nom facile à mémoriser. C'est le TFU. c'est-à-dire le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui précise qu'elles doivent être les politiques économiques et sociales qui sont menées. Le TU et le TFU J'insiste tout de suite sur quelque chose qui est extrêmement important. Depuis dix ans, j'en ai entendu des objections. Pensez bien. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que vous ayez à l'esprit. C'est que la France, elle est liée au reste du monde, d'après des calculs que j'ai faits, par 6 646 traités bilatéraux et multilatéraux. Nous avons, par exemple, je crois, 300, je dis mémoire, quelques 343 traités bilatéraux qui lient la France à l'Allemagne. Il y a un traité de délimitation des frontières, un traité des échanges diplomatiques, un traité des relations consulaires, un traité sur les échanges culturels, sur les échanges d'étudiants, un traité sur les conventions de non-double imposition, un traité sur la coopération industrielle, un traité sur les échanges linguistiques, un traité sur les échanges d'œuvres d'art, un traité sur les problèmes de mariage, de filiation, etc. Il y en a 343. Il y en a des centaines avec la Belgique, des centaines avec l'Italie, etc. Au total, avec le reste du monde, on a, je crois, quarante six traités bilatéraux et multilatéraux et multilatéraux. La France, elle est membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation météorologique mondiale, d'Interpol etc. etc., du traité de l'Antarctique, du traité euh, sur les sur, comment dirais-je de non-prolifération nucléaire. Donc ça veut dire, que faire sortir la France de l'Union européenne, c'est dénoncer deux traités sur quarante six. et faire sortir de l'OTAN, c'est dénoncer un troisième traité, qui est le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. C'est donc faire sortir la France de trois traités sur quarante six. Je le dis parce que parmi les arguments massus que la propagande veut vous mettre de force dans la tête, il y a l'idée que si on sortait de l'Union européenne, on deviendrait pire que la Corée du Nord. C'est comme si on entrait au Carmel et que on ne voulait plus voir personne et qu'on se fermait, qu'on isolait la France. C'est quelque chose. Mais même encore, ça recommence. Ça recommence pendant la campagne présidentielle. Vous allez en voir ça. Mais c'est faux c'est archi faux. D'ailleurs, quand je fais cette conférence, je l'ai faite à Bétoncourt, dans le Doubs. Je l'ai faite aussi à anne Je Bientôt, là, je la referai à Besançon. À nos compatriotes qui vivent à quelques kilomètres de la Suisse n'ont aucun doute sur le sujet. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. C'est le pays au monde qui accueille le plus de conférences internationales. C'est un pays riche, c'est un pays prospère, c'est un pays qui est très ouvert sur le monde. Il en est de même de la Norvège ou de l'Islande, d'ailleurs, qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc arrêtez de penser, arrêtez de céder à ces, ces sirènes de la propagande mensongère qui veulent vous faire croire que sortir de l'Union européenne reviendrait à se couper du reste du monde. D'ailleurs, ce qui se passe au Royaume-Uni en ce moment est du plus haut intérêt, puisque depuis que les Britanniques ont décidé de voter en faveur du Brexit... Moi, j'aime bien les Britanniques, hein, qu'ils sont toujours « wait and see », c'est-à-dire attendre et voir. Ils l'ont fait. Ils ont attendu neuf mois depuis le vote pour voir ce qu'ils allaient faire. Et puis ils découvrent que tout va très très bien. Tous les, les indicateurs macroéconomiques sont orientés vers des éléments plus positifs. Et Madame Theresa May, la première ministre du Britannique, qui pourtant à l'origine était contre le Brexit, elle voit affluer à elle des quantités de, de pays du monde qui lui proposent des accords de commerce bilatéraux. Le Royaume-Uni est en train de redevenir une puissance mondiale, souveraine. C'est ce qu'elle a dit d'ailleurs il y a quelques jours quand elle a dit qu'elle décidait. Le Royaume-Uni avait décidé de sortir de tout, y compris du marché commun, y compris de la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne. Ils veulent redevenir un pays libre et souverain. Alors on va pouvoir, maintenant qu'on est muni de cette, ces informations, on va pouvoir commencer à répondre aux questions du départ. Pourquoi laisse-t-on disparaître l'agriculture familiale et la pêche artisanale des Français contre leur volonté Eh bien parce qu'il y a un article qui est l'article 38 du TFU, qui nous dit que l'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. Alors moi, je vous, je vous admire. J'ai même un peu de compassion pour vous. Parce que nous sommes dimanche, il fait beau, et vous êtes venu écouter un type que vous n'avez jamais vu sur TF1, qui vous raconte des choses extrêmement emmerdantes. Et qui vous lit un article d'un traité que jamais personne ne vous a montré. Et d'ailleurs, si vous le lisez, vous dites ben, « ben, ben, ben oui, c'est pas mal. » Il est arrivé à chacun d'entre nous, quand on a 17, 18, 19, 20 ans, d'être amené à signer un premier contrat. Par exemple, vous achetez une voiture d'occasion, par exemple, vous, euh, vous, vous achetez un premier contrat avec un téléphone portable, une, ou bien alors vous faites une première location, euh, ou bien vous signez un contrat de travail. Si vous avez 18 ans, 20 ans, qu'est-ce que vous faites en général ben, Vous allez voir papa, maman en oh, demandant, tiens papa, est-ce que tu pourrais regarder ça Qu'est-ce que tu qu est -ce que t en penses Est-ce que tu crois que je dois signer ça et puis si ce n'est pas papa ou si ce pas maman, ça peut être un copain ou une copine ou quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, qui a de l'expérience et qui va dire « Attention, il ne faut pas signer n'importe quoi, je vais regarder ça avec toi » puis qui va vous donner les... un éclairage auquel vous n'aviez pas songé. Et si vous me le permettez, c'est moi, le papa ou le copain, pas la copine. C'est moi qui suis celui qui va euh, vous donner un petit peu la façon, comment vous attirez votre attention. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans parce que quand vous dites ça, vous dites « Bon, ben, c'est bien ». Ben non, c'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien C'est pas bien parce que le marché intérieur, ça veut dire quoi C'est tant à l'agriculture, à la pêche ou au commerce. Le marché intérieur, c'est un concept qui remonte au traité de Rome. Ça veut dire que tous les pays membres de l'Union européenne forment un seul et unique marché à l'intérieur duquel circulent tous les produits totalement librement, sans aucun contrôle, sans aucun droit de douane, sans aucun quota... Sans aucun problème de normes sanitaires, phytosanitaires, techniques, etc. Alors certains disent c'est bien, mais il faut en voir les conséquences. On va prendre un exemple qui est celui des cerises à la belle saison. Il y a des agriculteurs en France qui ont des vergers avec des cerises. Voilà. Quand on a un verger avec des cerises, avec des dizaines, des centaines de cerisiers, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il faut regarder le cerisier. Et puis, l'hiver, on va faire quelques coupes de, de branches. On va essayer, à la, pendant les giboulets, de protéger. Il faut éviter quand même que les fleurs soient abîmées. Et puis, euh, et puis, on attend la bonne saison. Et puis, au mois de juin... Alors là, il faut regarder le truc. Parce qu'avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Si vous cueillez les cerises 48 heures avant, elles vont être pas assez mûres. Vous savez qu'en France, quand on achète des cerises... Les gens, ils ont l'habitude à l'étalage, de prendre une cerise, puis de goûter, puis dire « Ah ben non, votre cerise n'est pas mûre, je la prendrai la prochaine fois. » Et puis après l'heure, c'est plus l'heure. C'est-à-dire si les cerises sont trop mûres, après, elles vont s'esclafoirer dans des dans les barquettes et puis elles seront invendables. En gros, il y a 48 heures pour cueillir des cerises. Et si vous avez des centaines d'arbres fruitiers, ben, il faut avoir une main-d'œuvre saisonnière qui est capable et disponible pour être pendant deux jours à cueillir les cerises à toute allure pour ensuite les envoyer. Qui fait ça en pratique, en France et dans toute l'Europe occidentale, ce sont des travailleurs saisonniers immigrés, essentiellement marocains ou bien de l'Est de l'Europe de l'Est, moldaves, ukrainiens. Quand ils viennent en France pour cueillir les cerises, eh bien, ils bénéficient du SMIC horaire pour lequel se sont battus nos parents, nos grands-parents. 9,76 euros de l'heure brute. Ça doit faire quelque chose comme 7,10 euros ou 7,30 euros net pour cueillir des cerises pendant 15 heures par jour, du matin au soir. Ça va faire quelque chose, 12 heures, ça va faire à peu près 90 euros pour la journée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mêmes ouvriers, quand ils sont en Allemagne, en Allemagne, dans le Bas-de-Württemberg par exemple, où il y a des cerisiers, ou en Bavière, eh bien, il n'y a pas de SMIC horaire en Allemagne dans l'agriculture, point et donc, comme ces peuples viennent, ces populations viennent de pays très pauvres, eh ben, ils acceptent la loi du marché. On leur donne du 4 euros de l'heure. Or, dans les intrants, comme on dit, c'est la composition du coût d'une cerise, le prix de la cueillette c'est 75 à 80 du coût. Voilà. Le reste, c'est des frais de transport, de distribution, la marge du, du, du distributeur, et puis un petit quelque chose pour l'agriculteur. Voilà. Alors, le résultat, eh ben, vous le comprenez très bien. Hein c'est que les cerises du Mont Ventoux, quand elles arrivent à Rungis, elles sont beaucoup plus chères que les cerises qui viennent du Bas-de-Württemberg. J'ai pris l'exemple de l'Allemagne exprès. Parce que dans l'esprit français, on pense qu'en Allemagne, tout est formidable. Les gens gagnent beaucoup d'argent. Pas du tout. Après les réformes Hartz 1, 2, 3 et 4, et par exemple le fait qu'il n'y ait pas de, de, de SMIC dans l'agriculture, eh bien, eh bien, ça pose un problème même avec l'Allemagne. Vous pensez les cerises qui viennent du Portugal, de Grèce, de Bulgarie. Ça veut dire tout simplement que l'agriculture française, elle n'est pas compétitive parce que nos parents, nos grands-parents s'étaient battus pour qu'on ait un SMIC. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait face à une situation comme ça La filière fruits et légumes de la FNSEA s'était tournée en 2011 vers le Premier ministre français que vous connaissez peut-être. Il s'appelle M. Fillon. M. Fillon étant d'ailleurs un ministre venant, relevant de, du département Sarthe, un département rural. M. Fillon a dit, euh, bah écoutez, euh, c'est très bien, je comprends le problème. Donc, l'État va verser une subvention de 300 millions d'euros par an à la filière fruits et légumes de la FNSEA. Comme ça, eh bien euh, vous vendrez au prix du marché. Donc, les, les les producteurs de cerises français vendront à perte, mais ils auront une subvention d'équilibre qui leur sera versée via la FNSEA. Monsieur Fillon était un coquin ou un incompétent ou les deux à la fois, elle n'exclut pas forcément l'autre. Mais M. Fillon, il savait, ou il aurait dû savoir, que l'État ne peut pas donner de subvention à qui que ce soit sans avoir l'autorisation sacro-sainte de la Commission européenne. Et la Commission européenne a dit aussitôt non. Ce qui montre au passage que ce que conçoit la Commission européenne et l'Union européenne, en termes de concurrence, c'est un certain type de concurrence et pas une autre. La Commission européenne a refusé les subventions étatiques au motif que c'était contraire à la concurrence libre et non faussée. Ça veut dire que pour l'Europe, il est normal d'avoir une concurrence par le bas sur les salaires, sur les charges sociales. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en revanche, avoir une concurrence avec des aides étatiques, ça, ça n'est pas du tout normal. Donc en fait, il n'y a pas eu de subvention. Mais comme il n'y a pas eu de subvention, il s'est passé quoi ben, Il s'est passé, pour les frises comme pour le reste, c'est ça ça, c'est un article du journal Le Figaro du mois d'août 2016. Crise du lait, crise de l'élevage, crise des céréales. L'agriculture française est en faillite. Ben oui. On met les agriculteurs français dans une situation qui n'est pas compétitive, puisque nous avons des charges sociales et un SMIC qui sont très supérieurs à ce qu'il y a dans le reste de l'Union européenne et que tout ça circule librement. C'est ça le problème du marché intérieur qui s'étend à l'agriculture ou à la pêche. Donc, puisque la voie de la subvention étatique est fermée, qu'est-ce qui reste comme possibilité ben La destruction de l'agriculture ou bien, ou bien la destruction du SMIC. Et on va voir que ce sont justement les potions qui sont proposées par la Commission européenne et qui sont en filigrane, parce qu'ils n'osent pas trop vous le dire directement, des programmes de tous les autres candidats à l'élection présidentielle, du moins de tous les candidats qui veulent rester dans l'Union européenne, c'est-à-dire tous sauf moi. Parce qu'il y a une troisième possibilité, hein. c'est de dire on sort de ce truc-là. Parce que la seule possibilité que, qui nous est donnée, c'est soit on laisse détruire l'agriculture française, 4 millions, je l'ai dit, 400 000, 40 000, soit on détruit les acquis sociaux des Français si on reste dans l'Union Européenne. Alors vous avez aimé l'article 38 du TFU, vous allez adorer l'article 39. L'article 39 du TFU nous dit que la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production notamment de la main-d'oeuvre. Aussi, c'est du langage technocratique. Et si vous lisez ça, d'ailleurs, qui vous le fait lire Personne J'en profite au passage pour vous dire qu'il y a une interrogation écrite à la sortie. On sans rit, il n'y a pas d'interro écrite, bien sûr, mais si vous écoutez bien ce que je vais vous dire, vous en saurez plus en sortant de cette réunion que 98% de nos députés, de nos ministres, de nos journalistes, de nos prétendus experts. Parce que nous avons des responsables politiques qui sont en fait des irresponsables, parce que responsable, ça veut dire avoir une réponse. En fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quel autre parti politique fait cet effort constant que je fais depuis dix ans d'expliquer à mes concitoyens le fond du problème et pourquoi c'est compliqué, et pourquoi il faut regarder les contrats qu'on nous a fait signer dans notre dos, hein, comme le papa qui dit à son, à son ado, qui dit, ben bah non, là, ne signe pas, tu es en train de te faire avoir. Alors, quand on lit ça, on se dit, bah, la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture, bah, c'est comme tout à l'heure, on se dit, ben bah, oui, c'est bien. Ben bah, non, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien C'est pas bien pour une raison particulière. C'est que nous avons affaire à un traité. Un traité international, c'est signé... C'est pas, pas un plan quinquennal. Vous savez que Staline avait inventé en Union soviétique les plans quinquennaux, c'est-à-dire des plans économiques sur cinq ans. Après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de pays occidentaux, la France, par exemple, s'en était inspirée. La France avait créé un commissariat général au plan. Si vous avez... Un plan quinquennal, il est légitime de se dire ben, on va accroître la productivité de l'agriculture sur cinq ans. En tout cas, c'est une politique rationnelle. Mais là, ce n'est pas un plan quinquennal, c'est un traité. Or, un traité a pour particularité, dans la règle la plus générale, de ne jamais avoir de date limite de péremption. Par exemple, dans le traité d'Utrecht de 1713, qui clôture la guerre de succession d'Espagne, le Royaume-Uni a mis la main sur Gibraltar. C'est le traité d'Utrecht de 1713. Nous sommes en 2017, 304 ans après. Le Royaume-Uni a toujours Gibraltar, Union européenne ou pas Union européenne d'ailleurs. Ça veut dire que ce traité, depuis 304 ans, produit ses effets. Et je pourrais vous trouver de quantités d'autres traités plus anciens encore. Donc ça, ça veut dire quoi bah Ça veut dire que, potentiellement, le TFU peut durer 304 ans. Ça veut dire que il va falloir accroître la productivité de l'agriculture française en 2017. Elle devrait être supérieure à 2016 en 2018, supérieure à 2017 en 2019, supérieure à 2018 en 2020, supérieure à 2019, etc. Mais aussi, 2017 plus 304... En 2321, elle devrait être supérieure à l'an 2320. En fait, ça veut dire que c'est une course dingue, sans fin, à l'augmentation de la productivité. Il s'agit de développer le progrès technique en assurant le développement rationnel de la production agricole. Ça veut dire que le modèle qui se cache derrière... C'est un modèle d'hyper, hyper, 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 hyper productivité. En fait, ce qui se cache derrière, c'est que le modèle sous-jacent qu'on impose aux agriculteurs en, en, en Union européenne, et en particulier à la France, c'est en fait le modèle de l'agro-business à l'américaine, des grandes plaines du Middle West américain, de l'Oklahoma, de l'Arkansas, ou de l'agro-business canadien, des grandes plaines de la Saskatchewan, pour rien d'ailleurs qu'on nous propose le TAFTA et le CETA, ou alors là, ça sera la fin des haricots, si j'ose dire, pour l'agriculture française. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir des traités qui auraient pu mettre, par exemple, que la politique agricole commune avait pour objectif d'améliorer la qualité gustative des aliments, d'améliorer leur qualité organoleptique, de préserver des savoir-faire ancestraux, de développer une agriculture biologique respectueuse des, des sols. On aurait pu avoir une, une politique agricole commune qui se serait fixée comme objectif de maintenir le maximum d'agriculteurs dans des conditions viables en, à la campagne pour un souci d'aménagement du territoire ou de préservation d'une identité. On aurait pu avoir une politique agricole commune qui se fixe comme objectif de préserver l'agriculture familiale. Non ce qui a été décidé, c'est simplement la loi du fric, la loi du profit maximal, la terre étant conçue comme simplement quelque chose dont il va falloir tirer le maximum d'argent, toujours, tout le temps, et de plus en plus. Alors vous voyez qui se cache derrière tout ça, et je pèse mes mots, la fin d'une civilisation. C'est aussi simple que ça. Ce qui se cache derrière, ce sont... Des fermes, des entreprises céréalières qui feront des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares avec des agriculteurs qui sauront piloter un Cessna, un petit avion, et à 20 ou 30 mètres, balancer des pesticides sur des dizaines de milliers d'hectares. Une agriculture sans hommes, et uniquement avec des machines. En fait, pour produire, pour avoir aussi des fermes de dix mille vaches, vingt vaches, des poulaillers de cinquante mille poules, en fait, c'est pour faire de la nourriture pour les pauvres, c'est-à-dire... Pour faire de la viande qui terminera chez McDonald's ou des poulets qui termineront chez Kentucky Fried Chicken. Voilà. C'est la fin d'une civilisation parce que la France était une grande civilisation paysanne, agricole. Si Jules César envahit la Gaule en 447 avant Jésus-Christ, c'est parce qu'on a affaire à la Gaule chevelue, comme on disait, c'est-à-dire avec des forêts, mais aussi avec des plaines où il y avait les céréales poussaient tout naturellement, à la différence de ce que l'on trouve dans le Latium ou en Ombrie ou en Toscane. Alors, pour clore ce chapitre sur l'agriculture, il y a une petite précision à apporter. C'est qu'il y a quand même, à l'autre bout de l'échelle, une possibilité d'avoir encore des petites exploitations. Et non pas ces méga-exploitations qui rendent les exploitations familiales totalement non rentables et qui poussent donc des agriculteurs à vendre leurs exploitations. À l'autre bout de l'échelle, on peut avoir des agricultures familiales qui restent rentables. Ce sont les agriculteurs qui ont la chance d'être sur une appellation d'origine contrôlée, qu'on appelle une AOP maintenant, une appellation d'origine protégée. Donc si vous avez, en effet, si vous possédez 25 hectares dans les côtes de nuit en Bourgogne, si vous avez un château euh, viticole dans le Bordelais, si, euh, si vous êtes producteur de lait dans l'AOP euh, de Camembert ou dans l'AOP euh, du comté dans le Doubs, ben euh, oui, là, vous pouvez euh, éventuellement, comme il s'agit... D'une agriculture à forte vache de rajouter, et vous pouvez encore, ça s'appelle une stratégie de niche, hein, c'est pas de l'élevage canin, c'est simplement une agriculture de luxe. Par exemple, vous aurez, vous aurez là, euh, les canards de chaland, le poulet de loué, le, le poulet de bresse, qui ne sont, alors là, c'est de, de, de la nourriture pour les riches. C'est très cher, enfin, beaucoup plus cher que l'agro-business. Mais même là, L'agriculture familiale est en danger parce que même là, ce qui est rare est cher et ce qui est cher attire évidemment la spéculation. Et donc toutes ces, toutes ces productions où la France est très, très en, en pointe, la France est quand même un des pays réputés pour sa gastronomie. Et il beaucoup de ça aussi, tombent en fait dans l'escarcelle de fonds d'investissement ou de grandes sociétés. Vous avez des grandes sociétés qui vont racheter grandes sociétés du luxe français par exemple qui vont racheter un grand cru par exemple de cognac. Vous avez dans le bordelais 120 châteaux qui ont déjà été rachetés par des propriétaires ou des fonds d'investissement chinois. Vous avez dans Bourgogne le château de Pomard qui a été racheté par un investisseur américain. Vous avez toujours en Bourgogne le château de gevray chambertin qui a été racheté par un Chinois qui a fait fortune dans les casinos à Macao. Donc même l'agriculture familiale est menacée par ces appétits financiers qui se déversent sur notre pays parce qu'on les a autorisés, j'en parlerai dans quelques instants. Pourquoi démolit-on les services publics des Français contre leur volonté Ce n'est pas parce que la France est endettée. Hein Je signale par exemple qu'il y a des fonds américains qui investissent nos services publics, ou que M. Fillon, en 2011, quelques semaines avant de quitter le pouvoir, a introduit JP Morgan et Goldman Sachs sur le marché du gaz en France. Je suis désolé de décevoir peut-être vos illusions, mais si Goldman Sachs intervient sur le marché du gaz en France, ce n'est pas parce qu'ils ont comme souci prioritaire d'assurer l'approvisionnement en gaz régulier et à bon marché de M. Pierre Barbomol qui habite dans la banlieue de Grenoble. Ils sont là pour faire de l'écrémage de marché, pour se mettre sur les niches les plus profitables, pour dégager du cash de façon maximale. Je signale que ces fonds d'ailleurs qui viennent des états unis émanent d'un pays dont l'endettement public est supérieur au nôtre en pourcentage du PIB. Donc ça n'est pas parce que nous sommes, nous serions en faillite. Non, si on démolit les services publics, c'est parce qu'il y a un article 106 du TFU qui nous dit... Que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence.
1: Alors
0: là aussi, il faut que je vous explique pourquoi les traités européens ne disent pas les entreprises de services publics. Ils disent les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal. Ben c'est comme tout à l'heure. Vous savez, je vous parlais de la Constitution européenne. Je vous disais que les Britanniques ne savaient pas ce que c'était qu'une Constitution, qu'on ne peut pas avoir de Constitution européenne, parce que d'emblée, les peuples ne disent pas la même chose. C'est pareil. C'est que les autres peuples d'Europe ne voient pas ce que nous, nous voyons. Pour un Français, c'est normal qu'une école, qu'un hôpital, qu'une route, qu'un chemin de fer, ça soit du public. Mais pour les autres peuples d'Europe, en tout cas pas pour tous, c'est pas du tout évident. Du tout, du tout. Pour les pays qui sont sous influence anglo-saxonne et américaine, c'est pas du tout, du tout, du tout évident. C'est même le contraire. C'est la raison pour laquelle les traités parlent d'entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère de monopole fiscal, parce que les autres pays ne sont pas d'accord sur le principe même d'entreprise de service public. Alors, vous savez, j'ai un petit, une petite faiblesse. C'est mon goût pour l'histoire. Mais c'est une faiblesse qui est aussi une force. J'aime bien citer ce proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Il faut que les Français regardent d'où ils viennent. Et pourquoi nous avons, nous, Français, un goût pour les services publics Ça ne remonte pas à la Libération et au programme du Conseil national de la Résistance de 1944 45 Ça ne remonte pas à 1945 et aux nationalisations, non. Ça remonte à 1245, excusez du peu. Nous sommes au milieu du XIIIe siècle. Le roi de France s'appelle Louis, Louis IX. Il est le fils de sa mère, ce qui arrive à d'autres. Mais ce qui n'arrive pas à tout le monde, c'est que sa mère s'appelle Blanche de Castille. Elle est d'origine espagnole. Elle a élevé son fils dans une foi chrétienne ardente. Nous sommes à ce que Georges Duby, l'historien français, appellera l'âge de la foi et au milieu du XIIIe siècle. C'est le moment où la France et l'Europe occidentale se couvrent de ce blanc manteau de cathédrale. Et Louis IX a été élevé par sa maman. Et Louis IX rêve quand il sera roi de suivre l'exemple du Christ, d'être le vicaire du Christ sur terre, d'appliquer ce qu'on lit dans les évangiles, notamment dans les évangiles lorsqu'il est question du riche, qu'il est plus difficile à un riche d'accéder au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Le Christ qui s'adresse aux humbles, qui défend les humbles contre les riches, et Louis IX va essayer de mettre ça en œuvre dans, sur son trône, une fois parvenu sur le trône. Il le fait parce qu'il est très pieux, très religieux. Il le fait aussi parce qu'il est malin, parce que c'est un fin politique, parce qu'il est le descendant du Hugues Capet. Hugues Capet, qui, à la faveur d'une révolution de palais qui a eu lieu en 987 à Noyon, à clôturer la dynastie des Carolingiens, parce que les dynasties des Carolingiens, le roi qui aurait dû monter sur le trône en 987, celui qui devait monter sur le trône avait fait allégeance à Othon II, qui était l'empereur du Saint-Empire romain germanique, plaçant ainsi le royaume de France sous la tutelle, sous la suzeraineté du Saint-Empire romain germanique. Et les seigneurs français ne voulaient pas de ça. Déjà, ils voulaient que la France fût une puissance Libre, souveraine et indépendante, c'est la raison pour laquelle il y a eu en 987 ce changement de dynastie et Hugues Capet, qui lui n'avait pas fait allégeance, monte sur le trône. Alors 250 ans après, Louis, Louis IX, il est le descendant d'Hugues Capet, il vise à affermir la monarchie. Elle a survécu 250 ans après, mais euh, il veut affermir la monarchie par rapport notamment à tous les aristocrates, la noblesse qui euh, cherche toujours à être quand même calife à la place du calife. Il ne faut pas se tromper hein, sur l'histoire de France. Le monarque, le roi de France a toujours eu maille à partir avec les grands féodaux de son royaume. Et donc Louis IX va inventer quelque chose qui va tra traverser toute notre histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est que Louis IX décide de s'opposer de aux féodaux et de prendre appui sur le peuple. Alors à la fois les enseignements des évangiles, mais à la fois une réflexion politique, le mène à prendre une politique qui peut se résumer, je ne parle pas de ces voyages, de ces croisades, mais qui sont deux images d'épinal que je voudrais exposer devant vous. Le premier, moi, quand j'étais petit, dans les années 60, on collait, quand on apprenait l'histoire de France, on allait coller des petites images. Et il y avait une image, c'était Saint-Louis, qui rendait... La justice sous son chêne à Vincennes. Moi, j'avais je sais pas, 7 ans, je ne comprenais pas pourquoi c'était important que ce soit un chêne. En fait, tout le monde s'en fout que ce soit un chêne. Enfin, bon, c'est un symbole de force, rebure en latin, mais ça s'arrête là. Le fait que ce soit un Vincennes n'est pas très important non plus, même si c'était le palais du roi. Enfin, le château de Vincennes est toujours là. d'ailleurs. Non, ce qui était important, c'est que c'était le roi qui rendait la justice. Et ce qui était encore plus important, mais moi, on ne me l'avait pas bien expliqué, ce qui était encore plus important, c'était la façon dont, dont il rendait la justice. Son mémorialiste, Joinville, le raconte. C'est que de temps en temps, le roi de France faisait venir à lui un grand féodal du royaume, je ne sais pas, le comte de Charolais ou je ne sais pas qui. Et puis un humble, un pauvre paysan. Il y a encore du servage à l'époque en France. Et puis le roi, il écoute l'un et l'autre, et euh, si nécessaire tel le Christ dans les évangiles, il donne raison aux petits contre le féodal. Les Français ne reviennent pas, on est au haut Moyen Âge, on est au Moyen Âge plus exactement, et d'un seul coup, ils découvrent un roi qui prend le parti du peuple contre les féodaux. Et puis, Louis IX, il ne fait pas que ça, c'est qu'il décide de créer des établissements de commun profit vers 1245, c'est-à-dire des emplacements où on va pouvoir soigner les gens, le peuple, des maladies qui ravagent. Vous savez que l'espérance de vie est de l'ordre de 40 ou 42 ans. Et puis on va aller se faire soigner sur la cassette du roi. À Paris, il va créer un établissement avec 300 lits. On l'appellera l'établissement des 15-20, parce que 15 fois 20 égale 300. On y soignera notamment les maladies oculaires, mais pas seulement. Et aux frais du roi. Eh bien les Français vont plébisciter ce comportement. Louis IX affermira définitivement la monarchie et la lignée des Capétiens. Et Louis IX, vous le savez, meurt à Tunis en 1270 au cours d'une croisade. Son corps est rapatrié à Aigues-Mortes puis ensuite à la basique Saint-Denis. Et les Français vont demander et obtenir avant la fin du XIIIe siècle la canonisation de Louis IX qui deviendra Saint-Louis. C'est Boniface VIII, le pape, que Philippe le Bel, ultérieurement, fera assassiner. Mais ça, c'est une autre histoire. Boniface VIII va donc canoniser le roi de France, de telle sorte que la lignée des rois de France, ensuite, va descendre d'un saint de l'Église catholique. excusez du peu, c'est quand même pas banal. Et ceci, pourquoi je vous raconte tout ça Parce que ça veut donc dire que ça fait plus de 700 ans. Ça fait plus de 770 ans que les Français, en fait, cherchent tout au long de leur histoire nationale un chef d'État, qu'il soit roi, empereur, président de la République, qui d'abord et avant tout assure la justice sociale et l'égalité entre les Français et prend la défense des humbles contre les féodaux de son époque. Nous avons eu des bons rois qui se sont inscrits dans cette lignée. On pense par exemple à Charles V, on pense à Henri IV avec la poule au pot. On pense aussi à Louis XIV dans les débuts de son règne. Il fait la même chose que Louis IX. Louis XIV, il envoie, quand il a 24 ans, les grands jours d'Auvergne, il envoie en Auvergne des commissaires qui viennent, qui tiennent des tribunaux en plein centre des villages et puis qui font venir les, les aristocrates qui exagèrent et puis qui condamnent, qui feront mettre au trou tel ou tel comte, ou tel, tel marquis. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Français pardonneront tout ensuite à Louis XIV, y compris lorsqu'à la fin du règne, Louis XIV s'égarera dans, des, ben, comme je disais, la guerre de succession d'Espagne. La France a failli disparaître hein, avec la bataille de Malplaquet. Ça s'est rétabli la bataille de Denain. Mais les Français ont soutenu Louis XIV jusqu'au bout parce que il y avait ça au début. On a eu des grands rois, on a eu des mauvais rois. Les mauvais rois, ce sont ceux qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire ceux qui ont pris le parti de l'oligarchie, de l'international des cours contre les Français. C'est Charles VI, par exemple, qui décide qu'à sa mort, le royaume de France sera donné à l'Angleterre. C'est le traité de Troyes de 1420. Il fait ça sous l'influence de sa femme, Isabeau de Bavière, qui fricote, qui a comme amant le duc de Bourgogne. Et quand le roi de France, qui est à moitié fou, hein, Charles VI est devenu fou en 1400, à la fin du XIVe siècle, siècle. Lorsque le roi de France signe le traité de Troyes, qui dit qu'à la fin de son règne, quand il mourra, la France sera donnée à l'Angleterre. La bourgeoisie parisienne approuve... Paris, on est sous la guerre de Cent Ans, elle est sous la tutelle des Anglais. La bourgeoisie parisienne, elle approuve... La France est trop petite, nous dit-on, en 1420. Déjà. Il faut qu'elle fusionne avec les anglo-saxons. Et c'est là qu'arrivera l'épisode de Jeanne d'Arc, qui d'un seul coup renversera l'histoire de France. Je renvoie ici à ma conférence sur l'histoire de France. Je parlais de Charles VI. Bon, Jeanne d'Arc, c'est quoi Jeanne d'Arc, c'est l'émanation du peuple français. Parler de Charles VI, je voudrais parler de Louis XV. Louis XV, après euh, en, la bataille de Fontenoy en 1745, c'est une grande victoire française. Le maréchal de Saxe s'est mis au service du, du roi de France. La France remporte une immense victoire. Tout le monde s'attend à ce que Louis XV demande des compensations territoriales très importantes, qui donnent à Pas du tout. Louis XV est, influé, est influencé, excusez-moi, par la euh, la Pompadour. La Pompadour, qui est sa maîtresse, euh, se pique d'avoir de, de, des échanges épistolaires avec Frédéric de Prusse. Et donc le roi de France va dire ben « Non, je fais la guerre en roi et non pas en marchand ». Et donc, en fait, tous les avantages sont donnés au roi de Prusse. Parce qu'en fait, il vit, dans, il vit hors sol. Il vit coupé du peuple français. Lui, ce qui est important, c'est d'être chic. C'est d'être euh, non pas à Davos, mais... Euh, de paraître chic vis-à-vis -vis de Frédéric de Prusse. Les Français seront furieux. Ils diront « Bah alors, on a travaillé pour le roi de Prusse ». Ça restera d'ailleurs comme une expression en France. Travailler pour le roi de Prusse, ça veut dire « on a travaillé pour les autres ». À partir de ce moment-là, le gouffre va commencer à s'ouvrir entre la monarchie et le peuple français. Et puis quelle finesse de stratégie C'est à partir de ce moment-là que le royaume de Prusse va prendre de plus en plus d'importance. Pour devenir, à la fin, après la bataille de Sadova de 1866, ça deviendra, en fait, et puis après la pâtée qu'on prendra à Sedan, le deuxième Reich allemand, le Reich bismarckien, ça mènera rien moins qu'à la guerre de 70, puis à la Première Guerre mondiale, puis à la Seconde Guerre mondiale. Bravo la stratégie de Louis XV. On a eu des mauvais rois, ceux qui jouaient l'intérêt des féodaux, de l'aristocratie, de l'international des cours contre celle du peuple français. Eh bien, écoutez, si vous comprenez tout ça, finalement, vous comprenez l'histoire de France et le drame que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous avons eu aussi des grands présidents de la République. Le bruit et la fureur des années 60, c'est maintenant à peu près apaisé. On peut porter un regard apaisé. Et même si tout le monde n'est pas d'accord, en gros, quand même, dans le fond, tout le monde sait bien que Charles de Gaulle fut un grand... Président de la République. Parce que même s'il a fait des erreurs, il défendait l'intérêt du peuple français. C'est quand même De Gaulle qui avait dit... D'abord, c'est De Gaulle qui présidait le Conseil national de la Résistance, où participaient des communistes, des socialistes, des chrétiens sociaux. L'influence communiste fut très importante au CNR. Et il est question d'ailleurs dans le programme du CNR de la lutte contre les féodalités financières et économiques. Et de Gaulle, lorsqu'il est revenu au pouvoir en 1958, s'est heurté à ces féodalités. Il disait la politique ne se fait pas à la corbeille. Il se heurtait de front, déjà, à toute l'oligarchie financière. D'ailleurs, tous les journaux, toutes les radios, on lui crachait dessus. Il ne possédait, si j'ose dire, que l'ORTF. De Gaulle euh, s'opposait aussi au pouvoir des partis, les féodaux de son époque. Mais tout le monde a bien compris maintenant, avec le temps, que de Gaulle... Ne travailler que pour la France et pour le peuple français. Il avait cette formule très cruelle d'ailleurs il disait en France, seul le peuple est patriote, les bourgeois ne le sont pas. Et puis on a eu des grands présidents de la République, on a eu des mauvais présidents de la République, si vous voyez ce que je veux dire. Des présidents de la République qui, euh, dès qu'ils ont un week end, ils filent aux États Unis en vacances des présidents de la République dont le fils s'engage dans l'armée américaine, des présidents de la République qui euh, viennent bien prendre leurs ordres partout sauf chez le peuple français, des présidents de la République qui sont intronisés à l'Elysée le soir même, qui filent pour aller voir Madame Merkel, puis deux jours après pour aller rendre, euh, faire, 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 faire un hommage de vassal devant le président des États-Unis, des présidents de la République qui considèrent que les Français n'ont plus rien à leur mot à dire, que seul compte ce que pensent L'oligarchie financière à Davos, à Bruxelles, à Francfort. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que nous avons ce problème. C'est que en fait, derrière cet article 106 se cache la volonté de l'oligarchie de mettre la main sur ces services que nous, nous considérons comme publics, dont nous, nous considérons qu'ils ne sont pas là pour dégager du cash, qu'ils sont là pour simplement assurer l'égalité entre les Français et les territoires... Alors que d'autres ont une autre vision qui considère qu'on se fiche éperdument de l'égalité entre les citoyens. La seule chose qui est importante, c'est comment dégager le maximum de profit. Pourquoi supprime-t-on les acquis sociaux des Français contre leur volonté ben Là, je vais vous attirer votre attention sur un élément incroyable. Il est incroyable que personne à part moi ne vous en parle. Cet élément... C'est l'article 121 du TFU sur les GOP. C'est quoi l'article 121 du TFU sur les Gope C'est que les traités européens ont postulé que les pays qui sont dans la construction européenne doivent avoir une alliance sans cesse plus étroite entre eux. C'est mis dans le préambule du traité de Rome. Et pour assurer cette alliance sans cesse plus étroite et aussi pour tenter d'assurer la viabilité sur long terme de la monnaie européenne, ce qui, soit dit en passant, est peine perdue, mais ce n'est pas ici l'objet de ma réunion. Eh bien, il a été décidé que les États signataires et ratifiants le traités ont accepté une clause qui consiste à dire que les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, et que c'est le Conseil, sur recommandation de la Commission, qui élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres de l'Union et qui en fait rapport au Conseil. Relisons ça ensemble. Je vous explique. Le Conseil, Conseil des chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire les gens qui ont le pouvoir exécutif. En France, c'est le président de la République. Mais ce pas la même chose dans la plupart des autres pays. Par exemple, en Angleterre, c'est le Premier ministre. En Allemagne, c'est le chancelier. En Italie, c'est le président du Conseil. Le Conseil, sur recommandation de la Commission... Je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle. Mais sur recommandation de la Commission, ça veut dire que la Commission a le monopole de proposition des politiques. Les chefs d'État et de gouvernement ne peuvent que dire oui ou non aux propositions faites par la Commission. Ils ne peuvent pas eux-mêmes lancer leurs propres propositions. Ça veut dire que si, par exemple, François Hollande avait une idée... bon, Je reconnais que c'est euh, l'exemple est mal choisi. Mais imaginons qu'un Madame Merkel ait une idée. Elle ne pourrait pas l'évoquer. Ça a été fait pour parce qu'ils savaient bien que quand on a 28 États, ça ne peut plus marcher. Et qu'il faut en fait... J'y reparlerai tout à l'heure. Il faut avoir un processus en fait, en fait dictatorial. La Commission européenne, elle est constituée de gens venus de 28 États qui, pourraient essayer de se comprendre et de se parler entre eux, parlent tous le globish, c'est-à-dire une espèce d'anglo-américain de bazar, avec d'ailleurs des peuples qui s'entendent très bien parce qu'ils parlent très facilement l'anglais, les Anglais, les Néerlandais... Les Allemands, les pays de, les pays scandinaves et puis les pays latins, eux, ils disent « Yes, but you know, Mr Minister, I don't know ». Voilà. Donc c'est déjà mal parti. La Commission européenne est donc constituée de, de, de gens venant de 28 États qui ne sont élus par personne et qui appliquent les traités. Et, et par ailleurs... Une idéologie qui, 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 qui exude des murs de la Commission européenne de Bruxelles, si on peut dire, c'est à dire une vision que certains qualifient de néolibérale. néolibéral. Certains libéraux d'ailleurs protestent contre cette utilisation abusive, puisqu'ils considèrent que la Commission européenne, l'État, l'État en gestation est une espèce de, de, de comment dirais je de, de monstre totalement contraire à ce qu'est la, 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 la pensée libérale économique, mais enfin peu importe. On peut dire que de toute façon, ils proposent toujours à peu près les mêmes médecines. Et les États membres sont priés d'appliquer ces recommandations. Les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises en vertu des orientations qui leur sont fixées. L'article 121 se poursuit, mais je ne veux pas vous accabler par des questions juridiques. Mais après, il y a d'autres paragraphes qui montrent que les États qui rejoindraient, qui ne mettraient pas en œuvre ça, sont sommés de s'expliquer, sont convoqués, peuvent être condamnés par leur père, père PIRS, peuvent être condamnés. Ils n'ont même plus le droit de vote. J'en profite pour m'adresser ici au public et aux gens qui, parmi vous, sont peut-être sensibles à ce que j'appelle une mélenchonnade. C'est-à-dire euh, ces propos de M. Mélenchon, de M. Montebourg qui nous disent eh « et alors nous, on va désobéir au traité. » D'abord, j'observe que lorsqu'ils furent ministres l'un et l'autre, ils n'ont jamais désobéi au traité. Pourquoi M. Montebourg, qui était ministre il y a encore quelques semestres, n'a-t-il pas désobéi au traité Qui nous dit qu'il va désobéir maintenant Figurez-vous que les architectes de ça, ils ont prévu le coup. Ils ont prévu qu'un qu pays puisse ne pas respecter les traités. Ils ont prévu donc toute une série de sanctions... Ils ont prévu un, un, une institution qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne. Je crois qu'il va falloir que je fasse une, une conférence spécifique, dédiée, avec une dédicace spéciale à Monsieur Montebourg et à Monsieur Mélenchon, pour leur expliquer qu'on ne peut pas désobéir au traité, ou plus exactement que si on désobéit au traité, on va être déféré devant la Cour de justice de l'Union européenne. On l'a vu sur des tas de choses, par exemple sur les OGM, la directive OGM. Les Français n'en veulent pas des OGM. Les directives qui sont prises par Bruxelles, quand elles arrivent en France, il faut les transcrire en droit français. C'est un principe. Ce n'est pas d'application directe. Donc il faut prendre une loi. Sauf que les députés, ils n'ont pas envie, quand ils reviennent dans leur circonscription, se ramasser des œufs, de la tomate, de la farine. Enfin, il n'y a plus qu'à faire une pizza. Parce que, justement, ils, sont, ils, veulent, ils savent que leurs administrés ne veulent pas des OGM. Donc les Français ont tardé. À un moment, la Commission européenne, la moutarde, lui a monté au nez. Elle a déféré la France devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il a tous, les, tous les ans, il y a des quantités d'États. La France a été régulièrement déférée à la Cour de justice. La Cour de justice, elle est là, un siège à Luxembourg. Vous avez des juges qui sont là et qui examinent en droit. Alors ils disent quoi ben, Ah oui, il y a une directive OGM. Très bien, merci, Monsieur la Commission, Monsieur la France, Madame la France. Qu'est-ce que vous avez fait pour transcrire cette directive Comment Quoi Depuis trois ans, rien Voilà. Exagéré, donc vous avez refusé d'appliquer les traités. Bing, la France est condamnée. condamnée on a été condamné à quoi Un, à transcrire les directives OGM au plus vite. Deux, à une pénalité de 360 000 euros par jour de retard. Alors ça a été plafonné à 10 millions d'euros, qu quand même, qu'on a payé. Chaque année, dans le budget de l'État, il y a 150 millions d'euros qui sont prévus pour payer les, 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 les amendes de la Commission européenne, enfin de la Cour de justice. Alors certains pourront dire :« Oui, eh ben alors on paiera pas. » Oui, d'accord. À ce moment-là, à ce moment-là, moment ça veut dire qu'on fait la guerre. On est dans un club où on n'y est pas, on respecte les autres, où on ne respecte pas. Donc les mélanchonades qui consistent à dire :« On ne va pas respecter les traités, mais si, la France ne respecte pas les traités parce que c'est la France, la France, c'est la France. » D'abord, c'est du nationalisme. Si vous y réfléchissez bien, c'est grave. Ça veut dire que M. Mélenchon prétend que la, la, la construction européenne ne marche pas à cause de Mme Merkel. C'est son grand truc. C'est vrai que l'Allemagne a un poids important dans la, dans la construction européenne. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, il est beaucoup plus grave que la simple Allemagne. Alors M. Mélenchon se plaint que l'Union européenne serait sous la coupe de l'Allemagne. Et en fait, il dit qu'il faut que ça soit sous la coupe de la France. Mais l'Espagne va dire « c'est Pas du tout, il faut que ce soit sous la coupe de l'Espagne ». Et les grecs vont dire « Mais moi, je suis en faveur que ce soit sous la coupe de la Grèce ». C'est-à-dire que M. Mélenchon prétend appliquer aux autres ce qu'il reproche à Mme Merkel d'appliquer. Moi, je ne veux pas que les Français soient soumis aux dictates, aux décisions qui sont prises par un collège où il y a des Allemands, des Grecs, des Italiens, des Anglais, etc. Et surtout une oligarchie qui tire les ficelles par derrière, venus d'outre-Atlantique. Moi, je ne veux pas qu'on m'impose une politique. Mais je ne veux pas, moi, que la France impose aux Allemands, aux Italiens, aux Grecs, etc., notre vision du monde. Parce que ça, ça s'appelle de l'impérialisme, du nationalisme. Ça s'appelle tout simplement aller directement au conflit. Alors maintenant, je vais vous montrer l'important de ce passage. Il faut que vous visualisiez ça, parce que ça, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment important. C'est le rapport de la Commission européenne du 18 mai 2016. La référence, c'est comme 2016-330 finale. Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2016. Et comptez sur moi pour faire le maximum de publicité à ce document. Et j'espère sur vous. Il faut que, lorsque vous serez sortis d'ici, vous disiez à tous les gens qui sont autour de vous... Qu'est-ce que c'est que ce document C'est justement le rapport sur les grandes orientations de politique économique qui a été pris en vertu de l'article 121. Et il nous dit quoi C'est un, tout... un document de cinq pages qui dit que la Commission recommande – recommande, ça veut dire en fait impose – que la France s'attache, au cours de la période 2016-2017, à toute une série de décisions dont on va voir la teneur. Mais je m'arrête tout de suite ici. Je vous fais remarquer ce morceau de phrase proprement incroyable, recommande que la France s'attache au cours de la période 2016-2017, c'est-à-dire pour un juriste, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Ça veut dire que pour la Commission européenne, pour les gens qui ont pondu ce dossier, avec les mesures économiques et sociales qui s'imposent, eh ben en, en 2017, il ne se passe rien en France. Le 23 avril et le 7 mai 2017 se passe un truc qui s'appelle l'élection présidentielle. Pouf Aucune importance. Au mois de juin, ça pose un... il y a des choses qui s'appellent les élections législatives. Que nenni. Aucune importance. Ça veut dire que les politiques qui sont ici imposées devront être appliquées par tous les présidents de la République, quels qu'ils soient, qui seront élus par les Français, sauf moi, puisque moi, dès que je serai élu, je mets en œuvre l'article 50. On sort de ça. Tous les autres, je dis bien tous les autres candidats présentent. soit ils disent que c'est très très bien, soit ils disent qu'il faut renégocier les traités européens. Mais renégocier les traités, j'en parlerai tout à l'heure, ça va prendre des mois, des mois et des mois. Ça veut donc dire que dans l'immédiat, il faudra appliquer qu ce qui suit. Qu'est-ce que c'est qui suit il faut assurer une correction durable du déficit excessif en 2017 ou plus tard en prenant les mesures structurelles requises et en consacrant toutes les recettes exceptionnelles à la réduction du déficit et de la dette. En termes précis, ça veut dire politique de rigueur maintenue. Moi, j'étais directeur de cabinet de Madame Françoise de Panafieux, ministre du Tourisme, dans le gouvernement Juppé 1 sous la présidence Chirac en 1995. Nous avons reçu au mois de juin une lettre de cadrage de Monsieur le Premier ministre, qui s'appelait Monsieur Juppé, et qui disait moins huit dans le budget de tous les ministères. C'était il y a vingt deux ans, vingt deux ans après, nous continuons cette politique avec le brillant résultat que l'on voit d'ailleurs, politique dont on ne s'est jamais posé la question de savoir est ce que c'était bien raisonnable, est ce qu'il n'y avait pas un vice de conception quelque part. En attendant, ça va continuer. Deuxièmement, veillez à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées et que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. Rappelez-vous tout à l'heure mon exemple des cerises du bas de Württemberg. Je vous disais que le problème des cerises, au-delà des cerises, c'est vrai du porc, c'est vrai, vrai de tout. Le problème de l'agriculture française, c'est qu'on a un SMIC dans l'agriculture qui rend l'agriculture française non compétitive et c'est la raison pour laquelle... L'agriculture est en train de plonger, du point de vue macroéconomique. Ben, nous avons la réponse. Il faut que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la compétitivité. Alors c'est joliment dit. Ce n'est pas dit Il faut supprimer le SMIC. Ce n'est pas dit Il faut diviser le SMIC par deux. C'est simplement dit Il faut que ça soit compatible avec la compétitivité. C'est-à-dire en fait, sous-entendu, il ne faut plus l'augmenter, il faut plutôt le baisser, voire le supprimer. Et on continue. « Réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée ». Là, C'est trois étoiles dans le Michelin. C'est du très très grand art. Parce que si vous lisez ça rapidement, vous dites « Ah ben ça, c'est pas mal. Ils veulent promouvoir le CDI ». Pas du tout. Pas du tout. C'est comme lorsque Mélenchon dit « Sortir des traités européens ». Ça ne veut pas dire « Sortir de l'Union européenne hein. » avec tous les responsables politiques, tous les dirigeants politiques. Faites attention à ce qu'ils disent, mais encore plus à ce qu'ils se refusent à dire. Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, M. Montebourg, Mme Artaud, etc. Tout le monde se re... préférait se faire arracher la moitié du visage plutôt que de dire ce que je dis. Moi, nous devons sortir au plus vite de l'Union européenne par l'article 50 du TUE de façon juridique unilatérale. Alors là, qu'est-ce qui est extraordinaire C'est que si vous lisez ça, vous avez l'impression qu'il s'agit de favoriser les CDI, mais pas du tout. Il faut réformer le droit du travail pour inciter les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Ça veut dire en fait qu'il faut que le droit du travail prévoit qu'on peut mettre quelqu'un à la porte du jour au lendemain, comme ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous arrivez le matin chez votre employeur, puis on a mis votre barda dans le couloir. On vous dit « passez à la caisse, terminé ». Alors évidemment, dans ces conditions, si on peut mettre quelqu'un à la porte du jour au lendemain, sans aucun préavis, alors là, on peut signer tous les CDI de la Terre parce que ce sont en fait des emplois, des contrats extrêmement précaires qui sont révocables du jour au lendemain. Mais vous voyez comment l'affaire est présentée dans ce document. Dans le même genre, j'avais vu sur le programme des Républicains, il y avait un truc assez extraordinaire que je vous laisse méditer. Moi, je dis chapeau l'artiste. Ils ont mis dans le programme des Républicains, l'objectif est de fusionner les CDD et les CDI. Réfléchissez. Si vous fusionnez les CDD et les CDI, qu'est-ce qui va rester, à votre avis Les CDI ou des CDD En fait, ça veut dire supprimer les CDI. Mais c'est génial de dire, on va fusionner les CDD. Je trouve ça génial. Moi, je dis bravo. Il y a des gens quand même qui ont de l'inventivité pour manipuler les foules. Et on continue. Renforcer les liens entre le secteur de l'éducation et le marché du travail pourquoi pas Mais ce qui se cache derrière, c'est en fait tout simplement la destruction poursuivie de ce que je crois être la nécessité de l'école républicaine. Moi, je suis de ceux qui pensent, et je le suis d'autant plus que mes arrière-grands-parents étaient des pauvres gens, et que ma famille a bénéficié à plein de l'école de la République. L'école de la République doit être là pour justement permettre à tous les enfants de toutes les catégories sociales, d'arriver en vertu, d'ailleurs, des seuls talents. C'est ce qui était inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'égalité d'accès aux emplois publics en vertu des seuls talents, puisqu'avant la Révolution, c'était réservé aux fils d'aristocrates. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'école de la République est là pour faire d'un petit enfant, une petite fille, un petit garçon, un adulte responsable doit lui donner les moyens de ne plus être le jouet des événements, doit lui donner des moyens intellectuels pour qu'il affermisse sa personnalité, qu'il sache faire preuve de discernement. Il faut donc lui en enseigner la lecture, l'écriture, qu'il lise des classiques, qu'il lise des romans, qu'il lise des essais parce qu'il construit ses raisonnements, qu'il fasse des mathématiques, qu'il connaisse l'histoire de son pays et la géographie. Je ne suis pas d'accord pour que qu'on prévoie, en fait, de faire d'abord et avant tout des jeunes qui vont travailleront pendant 8 heures dans des CDD pour fabriquer des Big Mac. Parce que ça, c'est ce qui se cache derrière, en fait. En fait, c'est la dégradation continuelle de l'éducation qui touchera d'ailleurs souvent les milieux les plus modestes, où il n'y a pas un fort capital culturel, comme aurait dit Bourdieu, tout simplement pour que, en fait, on en fasse ensuite des gens qui seront les esclaves des temps modernes hein, à travailler. « Entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail ». Ça veut dire quoi en termes précis Ça veut dire en fait on va baisser les prestations au chômage. Et puis si vous refusez un emploi ou deux, c'est terminé. Qu'on me comprenne bien. Dans le mouvement politique que j'ai créé où on accueille tout le monde, il y a des gens probablement qui doivent trouver que certaines de ces mesures sont justifiées. C'est possible. Des gens plutôt d'inspiration, venus de droite, ou une pensée libérale. D'ailleurs, peut-être, effectivement, de temps en temps, dans le système d'assurance chômage, c'est possible qu'il y ait des abus. C'est possible. Mais il y a aussi des gens de gauche ou des gens qui considèrent que ces mesures sont scandaleuses. Et moi, ce que je dis dans cette histoire, c'est que ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que ce ne soient pas les Français qui puissent décider. C'est que si vous votez à droite ou à gauche à la présidentielle... C'est que quel que soit le président que vous élirez, sauf celui, moi, qui vous propose de sortir de ça, vous aurez ces mesures. On continue d'ailleurs. Regardez l'article 4. Éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. C'est la démolition du droit du travail. C'est la démolition des professions réglementées. C'est Macron. C'est Madame El Khomri. D'ailleurs, ce truc existait déjà auparavant. Monsieur Macron, Mme monsieur, El Kobri n'ont absolument rien inventé. Ils ne sont en fait que des petits télégraphistes, que des gens qui mettent en œuvre une politique qui a été décidée plus haut. Je voudrais dire à ce propos, d'ailleurs, parlant des professions réglementées, nous avons à l'UPR des gens venus de tous les horizons, toutes les professions, sauf les directeurs de très grandes banques. Nous n'en avons pas. Je le regrette, mais c'est comme ça. On a des avocats, des notaires, des médecins, des chirurgiens, des dentistes, mais on en a plus. Et d'ailleurs, quand vous lisez les statistiques sociologiques, on vous apprend en général que les médecins, les avocats, les notaires, on apprend, quand vous regardez les questions de cette nature, que les, ces professions réglementées sont en général les plus favorables à la construction européenne. Alors aux personnes, s'il y en a dans cette salle qui... Je les remercie d'être venus pour, ça prouve que justement qu'ils ont l'esprit ouvert pour écouter quelqu'un avec lequel ils ne sont pas forcément d'accord, heureusement. Je voudrais dire à ces personnes, s'il y en a un seul ou s'il y en a un qui m'écoute sur Internet, de bien réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et de bien réfléchir, j'ai envie de leur citer, vous savez, ce poème d'un pasteur allemand qui s'appelait Niemöller, qui vivait en 1941, à Berlin, et qui a d'ailleurs ensuite été envoyé en camp de concentration parce qu'il était opposant à Hitler. Et alors je cite de mémoire, c'est un poème célèbre, mais du pasteur Niemöller qui disait, en parlant des nazis, lorsqu « Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé, j'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas bougé, j'étais pas juif. » Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels, je n'ai pas bougé, je n'étais pas homosexuel. Et puis lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Vous connaissez ce poème Que je cite de mémoire à peu près. Mais là, euh, il faut que justement, les professions, les cadres supérieurs, les avocats, les notaires, les huissiers, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les chirurgiens, les dentistes, ils réfléchissent aussi à ça. Et qui se disent... Peut-être qu'il y a un poème en ce moment qui rôde, auquel il devrait ils devraient réfléchir. Lorsqu'ils ont détruit la pêche, je n'ai pas bougé, je n'étais pas pêcheur. En parlant des européistes et des traités européens. Lorsqu'ils ont détruit l'agriculture française, je n'ai pas bougé, je n'étais pas agriculteur. Lorsqu'ils ont détruit l'industrie française, je n'ai pas bougé, j'étais pas ouvrier. Lorsqu'ils ont licencié des centaines de milliers de fonctionnaires et d'agents des services publics, je n'ai pas, pas bougé, je n'étais pas fonctionnaire ni agent des services publics. Et puis lorsqu'ils ont commencé à diviser par dix les salaires des avocats, des notaires, parce qu'ils m'ont fait entrer en concurrence avec des avocats, des notaires, des experts comptables, des huissiers, polonais, bulgares, etc., il n'y a plus personne pour me protéger. Le point numéro cinq Prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés tout en élargissant, élargissant la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fait, qu'il faut baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA. Ça veut dire que l'Oréal, qui fait des profits, sera moins taxé, donc donnera plus d'argent à ses actionnaires que Vinci, qui a les autoroutes, sera moins taxée, donnera plus d'argent à ses actionnaires, mais qu'en revanche, Madame Georgette Dupont, qui habite à Grenoble, qui va s'acheter sa baguette et qui est au minimum vieillesse, elle devra payer deux, trois centimes de plus de TVA. C'est ça que ça veut dire. Madame Georgette Dupont, elle va être taxée. Et à l'autre bout de l'échelle, on va donner plus d'argent aux actionnaires de L'Oréal, c'est-à-dire à Madame Bettencourt, qui a une fortune de 40 milliards d'euros. Ou aux actionnaires de Vinci, les autoroutes. Vous savez qui est actionnaire de Vinci. Plus de 55% des actionnaires, c'est des fonds d'investissement étrangers, américains. Vous avez votre ami, M. Altani, émir du Qatar, qui possède 4,9%. Donc en fait, Mme Georgette Dupont, elle va payer en fait un peu plus quelques, un peu plus de TVA chaque jour. M. Paul Durand, quand il achète son paquet de cigarettes, va payer un petit peu plus de TVA. Et à l'autre bout de l'échelle, on donnera un peu plus d'argent à cet homme nécessiteux qui est l'émir du Qatar. C'est le programme de Fillon. Monsieur Fillon a dit justement qu'il voulait faire baisser l'IS et augmenter la TVA. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que j'ai vu dans le journal Le Monde qui disait Ouh là là, c'est un programme très conservateur, très réactionnaire, ici et ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Fillon, à la limite, il est au moins un peu plus honnête que les autres parce qu'il dit ce qu'il fera parce qu'il sait que c'est déjà ça qu'il devra faire. Sauf là où il est malhonnête, c'est qu'il fait croire que c'est son programme à lui alors qu'en fait, il a des adjoints, des collaborateurs qui ont lu le programme des GOPÉ. Mais c'est le même programme qu'appliquera Monsieur Macron. C'est le même programme qu'appliquera Monsieur je-ne-sais-pas-qui. Il paraît-il qu'à côté, ils sont en train de voter, là qui sortira d'un chapeau des socialistes. C'est le même programme qu'appliquera d'ailleurs M. Mélenchon, M. Montebourg, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, puisqu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Vous voyez au passage qu'il y a asymétrie entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que, objectivement, c'est plutôt un programme de droite, on pourrait dire. Donc il est plus facile, en fait. Il est plus facile... À M. Fillon de dire ça, qu'à M. Montebourg ou M. Valls ou je ne sais pas qui. C'est tout le drame tout le drame de M. Hollande. François Hollande, il s'est fait élire en 2012 en donnant un programme. Évidemment, si vous êtes un candidat qui représentait et qui parlait à l'électorat de gauche, je ne vais quand même pas dire je vais baisser l'IS et augmenter la TVA pour que les gens, les classes populaires, financent les mires du Qatar. C'est quand même un peu difficile. Donc vous dites le contraire. Vous dites mon adversaire. Vous ne le verrez jamais. Il ne se présente pas aux élections. Mon adversaire, c'est la finance. Ouais, bravo Une fois élu, alors le rapport dégopé, donc il faut baisser, nièce. Yes, donc voilà. comprenez comment ça marche Comment on se fait escroquer Si la protection sociale est attaquée, c'est directement l'article 121 du TFU, mais c'est plus que la protection sociale. Vous avez compris que cet article 121 et ce rapport sur les grandes orientations de politique économique revient à vider de sens la démocratie. Reviens à considérer que les gens pour qui vous allez voter ne sont que des marionnettes dont le plan de vol est déjà assuré. Je fais souvent cette comparaison. Désormais, l'élection présidentielle, du moins telle que les grands médias veulent nous le faire croire, c'est comme si vous montiez à bord d'un avion et on vous demande de choisir le commandant de bord, sachant que le plan de vol, vous n'avez pas décidé et c'est déjà fixé. Et le plan de vol, ce sera Lyon-Washington. Point bas. Et on vous demande simplement qu'est-ce que vous préférez comme commissaire, comme, comme, euh, comme commandant de bord. Pourquoi laisse-t-on les usines fermées, les unes après les autres pour cause de délocalisation Je me rappelle quand même que M. Montebourg, quand il est arrivé au pouvoir, au, au semblant de pouvoir, après l'élection de M. Hollande en 2012, avait été nommé ministre du redressement productif. Il nous avait dit euh, « Je vais lutter contre les délocalisations ». On va voir ce qu'on va voir. On a vu. Il n'y a jamais eu autant de délocalisations. Il n'y a jamais eu autant de délocalisations. Mais pourquoi Eh bien parce qu'il y a un article qui s'appelle l'article 63 du TFU qui porte sur les capitaux et les paiements et qui dit « Dans le cadre des présent, dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia Ben Ça veut dire... Alors là aussi, j'ai besoin de vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je m'adresse ici aux personnes qui, comme moi, ont plus de 50 ans, donc les diplodocus. Vous vous rappelez qu'en 1976, je ne remonte pas à l'homme de Cro-Magnon. Je remonte seulement à Raymond Barr, qui, si, il est vrai... Monsieur Raymond Barr, Premier ministre, en 1976, décide de serrer un petit peu le contrôle d'échange et décide que les Français ne pourront plus sortir de France. Ce n'était pas dramatique, c'était à chaque sortie de France du territoire avec plus de 5 000 francs, l'équivalent peut-être de 2 200 euros de notre époque. Ça veut dire que lorsqu'un couple avec des enfants sortait, par exemple, au mois de juillet de France, direction la Costa Brava, il pouvait sortir avec l'équivalent de 4 500 euros. Ça permet de vivre avec une famille de quatre enfants en vacances sur la Costa Brava pendant 3 semaines. Mais ça permet pas de construire une usine. On peut pas construire une usine avec 4 500 euros. Parce que figurez-vous que quand on construit une usine à l'étranger, même dans un pays extrêmement pauvre, vous êtes obligé de payer l'achat du terrain ou la location à bail amphithéotique sur 99 ans. Vous êtes obligé de payer tous les frais administratifs y compris peut-être des pots de vin dans certains pays, vous êtes obligé de passer par un architecte, vous êtes obligé de passer par des gens qui vont construire l'usine, faire la dalle de les fondations, la dalle de béton, les murs, l'électricité, le chauffage, l'air conditionné, l'eau, les évacuations, les vitrages, le toit. Vous êtes obligé de payer aussi euh, L'aménagement des bureaux, l'aménagement éventuellement d'une chaîne de fabrication, vous êtes obligé de payer les premiers mois des salaires des gens que vous allez employer. Tout ça, vous n'avez encore rien gagné. Vous êtes obligé de sortir des centaines et des centaines de millions de francs ou d'euros. Alors, avant, qu'est-ce qui se passait? Quand je dis avant, c'est sous la quatrième république et sous les débuts de la cinquième. Sous le Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en première manière, jusqu'en 92, jusqu'au traité de Maastricht. Ben, bon, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. Ça veut dire que une, si une entreprise voulait créer une usine à l'étranger, elle devait passer par toute une série de contrôles administratifs. Déjà, déjà ça dissuadait énormément d'entreprises de le faire. Mais quand une entreprise voulait décidément le faire, elle devait aller au ministère des Finances. Je prends l'exemple de Peugeot, Peugeot qui veut créer dans les années 70 une usine de fabrication de 504 en Iran, avec son partenaire Iran kodro pour une usine qui va se situer dans la banlieue de Téhéran. Il faut sortir des milliards de francs. Le contrôle d'échange interdit de le faire sans autorisation expresse de l'État. Donc les dirigeants de Peugeot vont au ministère des Finances, direction du Trésor, et expliquent leur projet. Et à l'époque, on examine le projet. Parce qu'un contrôle, c'est un contrôle, c'est un pas une interdiction. Ça peut être oui ou ça peut être non. Alors les fonctionnaires vont regarder. Premièrement... Est-ce que c'est bon pour Peugeot A priori, oui. C'est Peugeot qui propose le projet. Mais enfin, on va quand même regarder. On va comparer avec leurs comptes, leur bilan. Est-ce que c'est bien raisonnable A priori, c'est bon. Peugeot veut prendre pied dans un marché qu'il va créer, un marché automobile nouveau en Iran. Deuxièmement, est-ce que c'est bon pour l'Iran A priori, oui, puisque le gouvernement de Tehera a donné son accord. Et c'est assez normal, parce qu'un pays en voie de développement, qui n'a pas d'industrie automobile, dans les années 70... Préfère voir une usine automobile se construire sur son sol, fût-elle sous capitaux étrangers, que de ne pas avoir d'usine du tout. Parce que cette usine, elle va créer de la valeur ajoutée. Il va y avoir des ouvriers, des agents, euh, comment dirais-je, euh, des agents techniques, euh, des cadres, etc., qui vont se former. On va avoir des salaires, euh, la production de valeur ajoutée, un début d'industrialisation. Donc l'Iran, c'est bon pour l'Iran. Troisièmement, est-ce que c'est bon pour la France Bah ben oui, c'est bon pour la France. Parce que la France a des liens d'amitié avec l'Iran qui remontent à loin. Le voyageur Chardin, qui, sous le règne de Louis XIV, va en Perse. Il le voyage de Chardin en Perse, vous connaissez peut-être. Une ambassade du roi de Perse qui était venu voir Louis XIV à Versailles. Sous la dynastie des rois de Perse, des chats d'Iran, c'est la même chose, mais le, le, la Perse a repris le nom de l'Iran au début du XXe siècle. qui est un nom qui était remonté à 2500 ans. Sous la dynastie des Khadjars. Puis la dynastie des Palavis. Le médecin personnel du roi ou du chat était toujours un Français. Et la cour de Téhéran parlait toujours le français. Maintenant, si on a des voitures françaises Peugeot qui commencent à être fabriquées en Iran et circuler sur les routes de l'Iran, ça va donner à notre pays un rayonnement industriel. On va avoir des ingénieurs qui vont aller à Sochaux, Montbéliard, qui vont apprendre le français, qui vont se former à des fabrications françaises. On va avoir... Des garagistes qui vont, à travers tout l'Iran, commencer à savoir, à s'intéresser à la mécanique d'une voiture automobile française. On va avoir des gamins dans les rues qui ont 9 ans, 10 ans, qui vont se dire « Ah, quand je serai grand, j'aurai une voiture française ». Et puis ces voitures, elles vont être fabriquées, puis elles vont être distribuées. Elles vont être vendues en Irak, en Afghanistan. On est dans les années 70. Donc c'est bon pour la France, pour le rayonnement, le prestige industriel de la France, le développement de la langue française. C'est bon pour Peugeot, c'est bon pour l'Iran, c'est bon pour la France. Quatrième et dernier point, et quid pour les ouvriers français et pour l'emploi en France C'est bon ou c'est mauvais Eh bien c'est bon. Et pourquoi c'est bon Parce que les voitures qui vont être fabriquées à des très très bas coûts sur place ne peuvent pas être réimportées en France, parce que nous sommes maîtres de notre commerce extérieur, parce que ces voitures sont destinées à un marché local qui est nouveau. Donc il n'y a pas de concurrence avec la production en France. Mieux encore, il va falloir envoyer des pièces détachées à la filiale qu'on construit en Iran. Et donc on va embaucher en France des ouvriers qui vont fabriquer des pièces détachées. Ça va créer de l'emploi. C'est bon pour Peugeot. C'est bon pour l'Iran. C'est bon pour la France. C'est bon pour les ouvriers français. Bingo. On dit oui. Mais... Que l'un de ces éléments n'ait pas été bon, on disait non. Par exemple, si Renault avait dit « Je vais créer une usine en Slovaquie pour fabriquer des voitures avec des, des coûts très bas de salaire et de charges sociales, pour ensuite importer ces voitures en France et les vendre en France en faisant un profit maximal parce que je ne serais pas soumis aux charges sociales en France et aux salaires français », alors à l'époque, on aurait dit non parce que c'était directement la destruction de l'emploi en France. Voilà. Eh ben c'est ça qui a fait voler en éclat l'article 63 du TFU. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux sont interdites, c'est-à-dire que désormais, Peugeot peut aller s'installer en Chine, à Wuhan, pour y construire une usine automobile. En quoi d'ailleurs, j'y suis allé avec Jacques Chirac, en quoi d'ailleurs ils ont eu raison, parce que ces voitures ne sont pas importées en France, c'est pour irriguer le marché chinois. Donc nous, moi je ne suis pas hostile toujours à ce genre de choses. Mais en revanche, lorsque Renault, effectivement, s'est installé en Slovaquie, ils ont pu le faire. Eh bien, ça directement nuit à l'emploi en France. Belle, le résultat de cette belle politique, si je, je dis belle de façon ironique, de cette politique est le suivant la destruction de l'industrie française. Ici, vous avez une carte. Une carte de France c'est l'industrie en 1968. Vous avez ici, en vert pomme, les endroits où la main d'œuvre française à l'époque travaille dans l'agriculture. C'est-à-dire, plus exactement, les gens qui travaillent dans le secteur secondaire, le secteur industriel, sont moins de 20%. C'est-à-dire, les gens sont essentiellement dans l'agriculture ou un peu dans le tertiaire. Donc, on voit ici une carte, qui, une ligne fictive, qui va de, à peu près de Cherbourg jusqu'à Marseille, qui divise la France en deux. D'un côté, la France du sud-ouest et de l'ouest et du sud-ouest, où la, port, la, partie, la part de, de, des salariés français, qui travaillent dans l'industrie, est en général faible. Si c'est vert pomme, c'est moins de 20%. Si c'est jaune, c'est aux alentours de 30-35%. Si c'est orange, c'est aux alentours de 35 à 40%. Puis si c'est orange foncé, c'est soit 50%. Et quand c'est un marron qui devient quasiment noir, c'est plus de 50%, 60%. Vous voyez d'ailleurs à l'époque les grands endroits où il y a beaucoup d'industrie en France. La vallée de la Seine, les raffineries, les mines dans le nord de la France, la sidérurgie en Moselle, Meurthe-et-Moselle. Vous avez ici ben, Peugeot, justement, à Sochaux, Montbéliard. Vous avez ici le Creusot. Vous allez à la vallée du Rhône. Vous avez notamment, ben, justement, là où nous sommes, à Grenoble. Vous avez à, à Lyon, etc. Vous avez toute une France industrielle avec, donc, à chaque fois que c'est marron, c'est plus qu'orange. C'est plus de 50% des salariés français qui travaillent dans le domaine de l'industrie. Alors ça, c'est en 1968. C'est une carte qui est tirée du livre Le mystère français d'Hervé Lebras et Emmanuel Todd, publié en 2013. Je demande aux personnes qui sont un petit peu fragiles de fermer les yeux par rapport à ce qui va suivre. Ça, c'est l'industrie française en 1968 et 40 ans après, c'est l'industrie française en 2008. On dirait un peu, pour ceux que ça intéresse, vous savez, la mer d'Aral, aux confins de Kazakhstan et d'Ouzbékistan, qui s'est évaporée. Vous voyez euh, que nous allons vers la fin de l'industrie. Alors certains pourront euh, dire, ils auront raison, qu'il faut un petit peu nuancer cette carte en faisant remarquer que... Il y a depuis 40 ans, au cours des 40 années, c'est en 2008, en hein, 2017 c'est bien pire encore. Ils feront remarquer qu'il y a des professions nouvelles, notamment dans l'informatique, qui se sont développées, que le secteur tertiaire s'est beaucoup développé, qu'il y a de la robotisation qui est arrivée. Ils feront remarquer qu'il y a du secteur quaternaire, paraît-il, avec les activités virtuelles, les jeux vidéo et autres. Ils n'auront pas tort. Mais ils n'auront pas totalement raison non plus, parce que la réalité, c'est qu'en fait... La France a perdu une usine à peu près par jour ouvrable depuis 15 ans, qu'on a perdu pratiquement 40% de l'emploi manufacturier en France. Et qu'est-ce qui fait que la France est un pays riche Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants Qu'est-ce qui fait qu'un pays est riche Ce n'est pas donné de toute, de toute éternité qu'un pays soit riche. Alors en fait, il se pose un problème. Qui est-ce qui a intérêt à ça? Qui a intérêt à ça? C'est pas les ouvriers qui voient disparaître leurs emplois. C'est pas les agents de maîtrise, les agents de maintenance, les agents techniques, c'est pas les cadres moyens, les cadres supérieurs, c'est pas non plus le directeur de l'usine. Tout le monde se retrouve à pied, et triste, et furieux. Et c'est d'ailleurs la famille entière qui y pâtit. C'est pas non plus le maire de la commune où ça se passe, ou le maire des communes avoisinantes. C'est pas non plus les commerçants, les artisans, parce que tout le monde voit que l'emploi des gringoles, C'est des régions sinistrées dans le nord de la France, ici. C'est épouvantable. Il y a certains endroits, c'est des régions totalement sinistrées. Donc les hommes politiques locaux n'y gagnent pas non plus. Alors qui a intérêt à ça Alors on revient au texte. Relisez avec moi. Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Ce petit morceau de phrase, il faut que vous l'ayez bien à l'esprit. Ça veut dire que cette politique de liberté, de libre circulation des mouvements de capitaux ne se limite pas à l'intérieur, au périmètre de l'Union européenne. Il concerne les pays tiers par exemple, j'ai beaucoup parlé d'automobile, c'est un truc, un, une industrie lourde, on va parler de choses plus légères. Le soutien-gorge. Soutien-gorge Le, soutien Le Jabi, fabriqué à Ysaint-Jeau, dans la Loire. Un jour, il y a eu, je ne sais plus, 250 ouvrières qui ont appris que c'était terminé. L'entreprise partait, allait s'installer en Tunisie. C'est en dehors de l'Union européenne. Mais c'est l'application de l'article 63. Les, dé les décideurs, un lointain conseil d'administration avait décidé de délocaliser cette production parce que c'était trop cher à Issanjot et qu'ils allaient aller du côté de Tunis pour faire de la thune easy. C'était pour voir si vous suiviez. Ça veut dire qu'au passage, je me permets de, de tordre le cou encore à un autre argument de la propagande. Quand je dis euh, qu'il faut sortir l'Union européenne de l'euro de l'OTAN, il y a des gens qui disent « Quoi Comment C'est scandaleux Vous êtes raciste, xénophobes ?» je dis pas du tout. On a aucun rapport. Moi, je suis en faveur qu'on noue des partenariats avec le monde entier, mutuellement profitables. Par exemple, qu'on ait un accord avec la Chine, etc., à ce moment-là, les mêmes qui me disaient que j'étais raciste, deux, deux, deux minutes après, mais disent, oh, vous ne rendez pas compte? Si on ne fait pas l'Union Européenne, on va se faire bouffer par les Noirs, les Arabes, les Jaunes, les Blancs, les... Je dis, attendez, c'est qui qui est raciste? Et on me dit, on m'assène, mais si, 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 il faut faire l'Europe pour avoir des champions industriels européens. J'ai vu que monsieur Macron nous a sorti ça il y a trois jours, c'est un, un truc qui est éculé de la propagande européenne, mais il l'a sorti comme c'était une nouveauté en disant, il faut une Europe forte, face à la Chine, face aux États-Unis. Mais il y a des gens qui le croient, hein. honnêtement. Il y a des gens autour de vous qui vont dire « Attendez, la France ne peut pas rester toute seule. Il faut absolument qu'on fasse alliance. » Mais si c'était le cas, on n'aurait pas mis « Et entre les États membres et les pays tiers ». Parce que entre les États membres et les pays tiers, c'est ça qui permet justement à toutes les entreprises d'aller s'installer en Chine. La construction européenne n'a pas vocation de faire un pôle fort face à la Chine, puisque justement les traités européens sont en train, comme d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis, sont en train, en contraint d'industrialiser à à l'heure la Chine. Alors ça veut dire que même les partisans de la construction européenne n'ont pas intérêt à ça. Alors qui a intérêt à ça bien, Je vais vous montrer une personne, ce vais pas une... pas une vindicte personnelle, mais je vais vous montrer une personne qui a intérêt à ça. Monsieur Amancio Ortega. Le nouvel homme le plus riche du monde. Ce monsieur, il a une fortune personnelle de 79,5 milliards d'euros. Madame, vous pouvez aller vous rhabiller. On a appris ça au mois de septembre 2016. Et qui est ce monsieur Il a battu Bill Gates. Bill Gates n'a que 78,5 milliards d'euros. Qui est ce monsieur C'est un monsieur intelligent, qui a commencé. c'est un espagnol qui a commencé sa vie, il doit avoir quelque chose comme 65-70 ans, peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Il a commencé sa vie dans un atelier de confection à la Coruña, en Espagne. Et puis dans les années 80-90, il, il a eu une idée qui était, qui était une idée intelligente, qui c'est dire qu'il allait faire fabriquer des vêtements, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous ayez le vous vous rabiez. Il allait fabriquer des vêtements dans des pays très, 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 très très, très pauvres. Et en premier lieu, l'un des pays les plus pauvres du monde, le Bangladesh, où on a justement des matières premières qui permettent de faire du textile, des, 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 des vêtements. Il y a du jute, il y a du lin, il y a du coton, il y a une main-d'œuvre pléthorique, 150-160 millions d'habitants, très, très pauvres. On peut payer des gamins ou des adolescents des jeunes femmes, des jeunes hommes actifs, très vifs, on peut les payer un dollar par jour. Et donc il s'est dit, ben, je vais aller construire des usines au Bangladesh et je vais faire travailler cette main d'œuvre. Et puis, euh, il va conserver dans les pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, les états unis la Corée, le Japon, il va avoir des toutes petites structures, des espèces de petits cabinets de design qui vont suivre en permanence les évolutions de la mode, les couleurs, les formes, etc., et qui vont... Passer commande par Internet de ben pas, 20 000, 30 000 robes, euh, de 50 000 polos, etc. Des petites séries qui vont faire très peu de, très peu de stock. Ça va coûter euh, un t-shirt ou une robe. Va coûter, euh, un t-shirt va peut-être coûter à la sortie usine à Dhaka. Dhaka, capitale du Bangladesh, va peut-être coûter euh, à la fabrication 1 euro. Peut-être même pas. Et puis ça va être vendu dans les magasins qu'il a construits, enfin qu'il a, qui dépendent de son entreprise Inditex, c'est-à-dire les magasins Zara, la chaîne de vêtements Zara. Eh bien, ça va être vendu 19,99 euros. Alors même si on tient compte des frais de transport, d'assurance, de dédouanement, évidemment ça fait un profit considérable. Mais le consommateur en France, ou en Italie, ou en Espagne, ou aux États-Unis, au Canada, en Corée, au Japon, etc., va être en Australie va être content de s'acheter un truc pas cher, pas trop cher même si c'est extrêmement cher par rapport à ce que ça a été payé. Alors M. Amancio Ortega, lui, il a intérêt à cet article 63 qui est pour la libre circulation des mouvements de capitaux vers, entre les pays membres et entre les pays membres et les états unis puisque c'est justement ça qui lui a permis de construire des usines au Bangladesh. Et quelles usines Regardez. L'usine Rana Plaza à Dakar. C'était un immeuble construit de briques et de brocs ne respectant pas les normes de sécurité, comme c'est souvent le cas malheureusement dans le sous-continent indien. Et puis dans cet immense immeuble, le 24 avril 2013, l'immeuble s'est effondré de l'intérieur parce qu'à tous les étages, il y avait des usines, des machines textiles qui produisaient, qui produisaient des robes, des t-shirts, à toute allure, avec des ouvriers, des ouvrières qui étaient là-dedans, mais c'était dans un état de grande précarité. 1138 ouvriers et ouvrières du textile qui fabriquaient des t-shirts, des polos, des pantalons pour des grandes marques occidentales, pour Zara, pour H&M, pour Auchan, pour Carrefour, pour Camailleux, pour Casino, pour Leclerc, ont été tués dans l'effondrement de l'immeuble, à la grande souffrance évidemment des parents. 1138 personnes. Au même moment, d'ailleurs la même année, Zara a dégagé 2,4 milliards d'euros de profit. Carrefour 1,26 milliard, Auchan 767 millions. Alors eux, ils ont intérêt à cet article 63. Les actionnaires de Carrefour, d'Auchan, d'Inditex ont intérêt, eux, à ça. Au passage, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de notre philosophie économique et politique. Parmi vous, dans cette salle, pratiquement tout le monde, je suppose, est allé acheter un jour ou l'autre quelque chose chez Zara ou chez Carrefour ou chez Auchan parce que ça arrive. Parce que dans ces grandes cathédrales de notre époque, vous êtes un samedi, puis un, vous voyez, tiens, il y a une paire de chaussettes en pur fil bah Tiens, hop, j'achète parce que c'est pas cher. Et puis ça me... Donc une partie de chaque Français approuve ce système. Mais une autre partie ne l'approuve pas, c'est la partie de celui qui est devenu au chômage. Le système qui a été mis en place avec ce système dit de mondialisation a pour effet de faire monter concomitamment le désir de produits matériels. Il y en a plein les galeries commerçantes, plein les galeries commerciales. Vous avez partout, partout, partout une augmentation colossale de tout ce qui est présenté. En plus, ça s'accompagne d'une évolution civilisationnelle où on fait croire aux gens que si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie, ce qui est mon cas. Je suis désolé. On fait croire aux gens que la seule chose qui compte au monde, c'est l'appropriation de produits. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de L'augmentation de la productivité dans l'agriculture, je rappelle que... Enfin, je ne l'ai pas mentionné ici, je ne peux pas parler de tout, mais un autre article des traités européens dit que la politique industrielle a pour objectif de l'Union européenne a pour objectif l'augmentation de la consommation. Les traités européens fixent comme objectif fondamental un traité sans limitation de durée l'augmentation de la consommation. Ça veut dire que si vous vous êtes acheté quatre paires de chaussures une année, vous devez en acheter cinq l'année... Enfin ça veut... Vous devez, je veux dire, d'un point de vue macroéconomique, il est prévu que vous en achetiez 5 l'année suivante, 6, etc. Rappelez-vous le traité du Trèche qui a 304 ans. En 2321, il faudra que vous achetiez 310 paires de chaussures. Pratiquement une par jour. Ça se amènera, vous vous rappelez peut-être, euh, l'épouse du président, du président philippin Marcos qui avait été. Euh, une révolution qui dans les années 80. Et le palais, les, la population est arrivée dans le palais présidentiel à Makati, près de Manille. Ils devaient de entrer dans les appartements privés de, de l'ancien président philippin et de sa femme Imelda Marcos. Ils avaient découvert qu'elle avait, je ne sais pas, 1500 paires de godasses. C'est resté célèbre dans les, dans les annales. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une civilisation qui produit, d'une part, une augmentation du désir de biens matériels de plus en plus à portée de tous, et au même moment, une augmentation constante du chômage, puisqu'on a dissocié le lieu de production du lieu de consommation. Donc on consomme en s'endettant, c'est des sociétés qui vont développer l'endettement. En fait, il s'agit d'avoir recréé une espèce d'économie négrière au niveau planétaire, avec des peuples blancs qui consomment et qui travaillent de moins en moins, et des peuples de couleur qui travaillent de plus en plus et qui travaillent pour les autres. C'est En gros, c'est ça. Hein. Est-ce que vous voyez ce que ce truc a de déstabilisant et de non-supportable sur long terme Qu'est-ce qui se passe C'est presque de la psychanalyse que je fais. Si vous avez d'un côté la montée du désir, de l'autre côté l'impossibilité d'assouvir ce désir. Des sociétés schizophrènes, malades, dans tout l'Occident, dans tous les pays de l'OCDE, parce que c'est des politiques de l'OCDE, vous avez des gens qui consomment de plus en plus d'alcool... Consommation d'alcool bondi, de plus en plus de psychotropes, consommation des drogues, de plus en plus d'anxiolytiques. Les Français mangent du Lexomil le matin, midi et soir et la nuit. On a augmenté en France la consommation d'anxiolytiques de plus de 100% en 10 ans ou en 15 ans. Et puis, bien entendu, l'augmentation de la criminalité. Oui, et pas seulement en France, hein, dans tous les pays de l'OCDE. Songez à ceci et songez à ce modèle civilisationnel que l'on nous a imposé. Mais alors, il n'y a pas que les actionnaires de ces entreprises et puis le consommateur honteux qui approuve en fait ce système qui sont bénéficiaires. Ceux qui sont bénéficiaires, c'est également dans le sens rentrer. Parce que là, je vous ai parti dans le sens sortie des capitaux. Mais il y a aussi le sens entrer des capitaux. Parmi les bénéficiaires, vous avez aussi votre ami. Ben, l'émir Al euh, Ahmad Al-Tani, Al-Khalifa Al-Tani, qui était l'émir du Qatar. Il a changé maintenant. Il y a eu une révolution de palais à Doha. C'est son fils. Le Qatar, par exemple, peut maintenant venir en France et acheter la France par appartement. L'hôtel Martinez à Cannes, l'hôtel Georges V à Paris, l'hôtel Prince de Galles à Paris, le Paris Saint-Germain, le club de foot, à etc. peut tout acheter puisqu'il n'y a pas de limitation. Sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand jusqu'en 1992, l'État français pouvait dire non. Pourtant, il y avait déjà un émir du Qatar, un roi d'Arabie saoudite, des fonds de pension chinois, des milliardaires hongkongais, etc. Mais maintenant, il y a... on ne peut plus s'y opposer. Si on vend et s'il y a quelqu'un qui veut acheter, on ne peut plus s'y opposer. Donc vous avez l'émir du Qatar qui achète la France, qui accessoirement, d'ailleurs, donne un petit billet à nos hommes politiques qui, évidemment, ne vont pas s'opposer à ça. Je rappelle d'ailleurs que le Qatar est dans Vinci, que les fonds de pension qui bénéficient de tout ça sont au capital de Bouygues, qui possède TF1. Donc il est peu... Et je comprends que je ne sois pas invité tous les quatre matins sur TF1. Ah Oui. Il y a des raisons aux choses... Si vous ne me voyez pas sur TF1, c'est parce que je dis des choses qui ne plaisent pas aux propriétaires de TF1. Ce n'est pas si compliqué à comprendre, quand même. En revanche, moi, je dis des choses qui sont là pour défendre le peuple français. Et si le peuple français préfère écouter TF1 que m'écouter, notre pays, malheureusement, est foutu. Hein. Un fonds d'investissement chinois rachète les terres du Berry, 1500 hectares de terres rachetées dans le Berry par Des fonds chinois. Notre pays est vendu à l'encan. Il y a quelques. un an ou deux ou trois, j'avais dit, vous irez, on va, on va finir par vendre le château de Versailles. Ben, ça y est, c'est quasiment fait. Vous avez déjà vu. Il y a une aile du château de Versailles maintenant qui vient d'être louée, pas vendue, mais louée à une grande société hôtelière américaine. Elle viendra un jour, peut-être dans dix ans, où on vous expliquera finalement la joie au compte. Bon, si on a une belle reproduction au musée du Louvre, c'est pas mal, mais l'émir du Qatar nous en propose 15 milliards. Donc. Est-ce que les Français vont se ressaisir ou pas Alors, euh, madame de tout à l'heure, en fait, je reviens vers elle, parce qu'en fait, elle, elle m'a dit qu'elle m'a glissé à l'oreille quelque chose. En fait, elle a joué à l'euro-million, elle a gagné 100 millions d'euros. Et vous ne l'avez pas dit, parce qu'elle avait peur que vous alliez la taper. Moi, je lui ai déjà dit, d'ailleurs, elle a gagné 100 millions. Je lui dis, j'espère qu'elle va me donner 7500 euros pour l'UPR. C'est le maximum annuel. Elle a gagné 100 millions d'euros à l'euro-million. Elle a décidé de s'acheter un, un château en Isère, un château médiéval, il y en a quelques-uns, très bien aménagé, 12 millions d'euros. Vraiment un truc super luxueux. Elle a décidé de s'acheter un pied-à-terre à Paris avec vue sur scène, 50 mètres carrés dans l'île Saint-Louis. Allez, 6 millions d'euros. Pour faire plaisir à son mari, elle a décidé de lui acheter une Ferrari Testarossa. Et puis elle s'est fait aussi un petit plaisir. Le couple est allé s'acheter une villa à Saint-Martin dans les Antilles avec une piscine hollywoodienne à débordement. Ils sont les voisins de palier des Balkanies. Après avoir dépensé tout ça, il en reste encore 70 millions d'euros à dépenser. Alors, elle ne sait pas quoi faire, puis d'un seul coup, il y a eu une idée. C'est ce que vous me disiez, madame. Voilà. Elle s'est dit, puisque l'émir du Qatar a acheté l'hôtel Georges V à Paris, eh ben, moi, je vais aller à Doha pour acheter un hôtel. Elle prend donc un avion première classe sur Qatar Airways. Très chic. On lui sert des langoustes en belle vue, du caviar, comme s'il en pleuvait. Elle arrive à Doha. Elle va voir un real estate agent, un agent immobilier, et elle dit, voilà, je voudrais acheter un hôtel à Doha. Et elle va tomber sur quelqu'un qui va la regarder avec des hurons et qui va lui dire « les les ça veut dire « non ». Alors elle va dire « comment ça Non Non ».« Comment ça Non Non, c'est interdit aux étrangers. » Elle va dire « attendez, l'émir, Altani, a acheté l'hôtel Georges V, l'hôtel Prince de Galles, l'hôtel Martinez à Cannes. Et moi, je n'ai pas le droit d'acheter un hôtel à, au Qatar. » Ils vont vous dire « ben non ». Ça, c'est votre problème. c'est pas notre problème. C'est votre problème. Alors elle va quand même être choquée. Elle va dire, elle va partir de là. Elle va dire ils sont sacrément mal embouchés, les catariotes. Très bien. Je m'en vais. Elle retourne à l'aéroport à Doha. Elle prend un vol Doha-Shanghai. Elle arrive en Chine. Là, elle prend une limousine. Elle se fait conduire à Hangzhou, qui est à environ 140 km au bord du lac occidental. Un joli, un bel endroit en Chine. À côté du lac occidental, il y a des montagnes, un peu dans la brume, et puis il y pousse un arbuste célèbre qui s'appelle Camellia sinensis, le camélia de Chine, c'est le thé. Vous savez que le thé est originaire de Chine, ce sont des théiers. Et à Hangzhou, vous avez le Langjingcha, c'est-à-dire le thé du puits du Dragon, c'est un des très grands crus de thé de Chine. Et elle se dit, puisqu'il y a un propriétaire de casino à Macao qui a acheté le château de Gevray-Chambertin dans les côtes de nuit en Bourgogne qui est un des grands grands crus de Bourgogne et bien moi je vais acheter 6 hectares de ce grand cru de thé qui s'appelle Longjingcha. donc elle va aller voir un agent immobilier en Chine donc à Hangzhou et elle va lui dire son projet et il va le regarder il va, il va dire yo" ça veut dire non alors elle va dire mais comment ça non il va dire non, c'est interdit aux étrangers. Alors à ce moment-là, elle va prendre l'avion, elle va revenir ici à Lyon et ensuite à Grenoble et elle va ruminer. Je vous dis tout ça parce qu'une fois que madame, elle sera allée au Qatar et en Chine et qu'on lui aura claqué la porte au nez, elle va revenir en France et elle va dire les salauds, pas les Qataris et les Chinois, hein, les salauds, ce sont ceux qui nous ont dit ici en Europe que c'était la mondialisation inévitable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des pays du monde n'ont pas accepté cette libre circulation des capitaux qui nous a été imposée à nous par l'Union européenne à la demande d'une oligarchie qui tient le pouvoir aux États Unis et à Bruxelles et qui, en fait, a poussé tous les pays de l'OCDE. Il faut ajouter, la, en gros, la Chine, le Japon et la Corée. En fait, nous avons des gens, des multimilliardaires qui ont décidé de maximiser leurs profits à court terme, de maximiser leur fortune au détriment du niveau de vie des populations dont ils émanaient. Le Qatar peut acheter des hôtels en France, mais il est impossible qu'un Français puisse acheter un hôtel au Qatar. La Chine peut acheter des terres en France, mais il est impossible qu'un Français puisse acheter des terres en Chine. Les autres pays du monde, et notamment ceux qui réussissent, n'ont pas adopté les mêmes techniques, les mêmes pratiques, les mêmes réglementations, plus exactement l'absence de réglementation que nous. Cette totale liberté de circulation est en train de vider de substance tous les pays de ces deux. L'élection de Donald Trump aux États-Unis s'inscrit très précisément dans, cette, dans ce refus des classes moyennes américaines de, laisser sa, de se laisser appauvrir au profit d'une toute petite oligarchie qui, d'ailleurs, tient les médias et a décidé de pourrir Donald Trump. Sur les 200 plus grands journaux des États-Unis d'Amérique, 197 soutenaient Madame Clinton. Il y en a un n'avaient pas d'avis. Un, je crois que c'est la Gazette de Las Vegas, ils sont habitués à jouer au casino, qui soutenait Trump. Je ne suis pas là pour défendre spécialement la politique de Trump en matière intérieure, mais force est de constater que de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis est assez incroyable. On va voir la suite des événements. C'est que c'est l'émanation, c'est comme le Brexit au Royaume-Uni, c'est comme ce qui va se passer bientôt en France. Ne doutez pas que si je suis candidat et je pense que je vais l'être, je vais faire un score qui va stupéfier. Parce que, les, à travers tout l'Occident, les, les classes moyennes sont en train et la classe moyenne, la gigantesque classe moyenne, est en train de s'appauvrir à toute allure au profit des Mansour Ortega, au profit des Bill Gates, au profit des ci et des ça. On voyait, il y a une, société, une organisation non gouvernementale britannique qui s'appelle Oxfam, qui a publié il y a quelques jours un rapport qui montre que les inégalités flambent au niveau planétaire et que les huit, les huit personnes les plus riches du monde possèdent une, une fortune de 402 milliards d'euros, c'est-à-dire autant que 50% de la population planétaire, les 50% les plus pauvres, que 3,7 ou 3,8 milliards d'habitants. Huit personnes ont la même fortune que 3,8 milliards d'habitants sur Terre. Alors pourquoi autre question. Va-t-on bombarder les Afghans, les Libyens, les Syriens Et pourquoi risque-t-on une troisième guerre mondiale avec la Russie Alors là, c'est plus le « TFU cette fois-ci, c'est le « tu ». C'est assez facile à se mémoriser puisqu'il s'agit de la politique de défense et de sécurité. L'article 42 du « tu » nous dit que la politique de l'Union en matière de sécurité et de défense, hein, la politique de l'Union au sens de la présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du Traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autant et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense, arrêtée dans ce cadre. Compris? Non. Il faut dire que c'est C'est écrit dans un français de bazar, vous avez une seule phrase dans un article. Mais une phrase où il est question, quand même, à trois reprises de traité de l'Atlantique Nord, OTAN, et il est question que cette politique, la politique européenne, respecte les obligations découlées du traité de l'Atlantique Nord pour les États membres qui, considèrent, qui en, font membre, en sont membres. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fait, que la politique étrangère de l'Union européenne est assujettie à celle de l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi L'OTAN, c'est l'Amérique du Nord, avec le Canada et les États-Unis. Et les pays qui sont en bleu sur cette carte, les esprits les plus aiguisés parmi vous ont tout de suite noté qu'il y a quatre pays qui sont dans l'OTAN et qui ne sont pas dans l'Union européenne, l'Islande, la Norvège, l'Albanie et la Turquie, et qu'à contrario, il y a six États qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans l'OTAN, l'Irlande, la Suède, la Finlande, l'Autriche, Malte et Chypre. Mais ça veut dire, en gros, que 22 des 28 États membres de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. La Suède, la Finlande, l'Autriche, l'Irlande, Malte et Chypre, on les adore, Mais au total, ça doit faire 25 millions d'habitants sur 490 millions d'habitants à l'intérieur de l'Union européenne. C'est pas grand-chose. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique passent leur temps à faire des pressions actuellement sur la Suède et la Finlande pour que ces deux pays intègrent l'OTAN. Un peu aussi en Autriche, d'ailleurs. Donc, ça veut dire quoi tout ça ben, Ça veut dire que, puisque tous les pays membres de l'Union européenne, à peu près, en tout cas les plus importants, sont membres de l'OTAN, notre diplomatie est soumise à Washington, puisque Washington est évidemment le pilote de l'OTAN. Ce traité de l'Atlantique Nord qui a été signé le 4 avril 1949. Et, soit dit en passant, le pacte de Varsovie a été créé en 1953, c'est-à-dire quatre ans après. D'ailleurs, quand on dénonce, dénoncer, je me suis renseigné, dénoncer le traité de l'OTAN, c'est l'article 13. Il faut s'adresser non pas au siège de l'OTAN qui est à Bruxelles, ça tombe bien, c'est même que le siège de l'Union européenne, mais il faut s'adresser au gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est dire à quel point cette alliance militaire est en fait placée sous l'autorité d'un grand frère qui se trouve être américain. J'en profite au passage pour signaler qu'il y a ici trois pays rouges, l'un qui ne porte pas de nom, c'est l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Mais vous savez que la Grèce refuse que ce pays s'appelle Macédoine parce que la Grèce considère que la Macédoine fait partie du patrimoine historique et culturel. Philippe de Macédoine, son fils Alexandre le Grand, etc. Donc ce pays est membre de l'ONU sans avoir de nom. On ne sait pas si ou ni, ou non ça va s'appeler la Macédoine. Enfin bon, c'est toute une salade. Là, c'est la Géorgie, puisque vous savez que la Géorgie, vous ne le savez pas... La Géorgie est devenue à demander son adhésion à l'Union européenne. Je vous ai expliqué dans une conférence qui s'appelle Qui gouverne la France que l'objectif des États-Unis d'Amérique est en fait de faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et le périmètre de l'OTAN, puisqu'il s'agit d'avoir le même asservissement, la, la, la c'est la même médaille, la face politique s'appelle l'Union européenne, la face militaire s'appelle l'OTAN. Il s'agit en fait d'encercler la Russie de surveiller le Moyen-Orient. Les réserves en hydrocarbures à partir du plateau de l'Anatolie, les réserves en hydrocarbures, les tracés des oléoducs, c'est pour ça qu'il y a la guerre en Syrie, la protection de l'État d'Israël, tout ça est surveillé par les États-Unis. Et si vous me le permettez, trois minutes de parler un instant de la situation en Ukraine, qui est ici en rouge, parce que les États-Unis veulent que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Vous avez vu qu'il y a un petit appendice de l'Ukraine ici. Ça s'appelle la péninsule de Crimée, l'ancienne kerzonesse des Grecs. La Crimée n'a jamais été ukrainienne. Elle a été grecque, elle a été byzantine, elle a été musulmane. En 1783, la Grande-Catherine de Russie a envahi la Crimée, qui était possédée par des canards tatars, musulmans, une population turcophone, elle a mis la main sur la Crimée parce que les Russes avaient découvert qu'il y a une très jolie baie, très belle baie, qui pouvait servir de port militaire. Ils y ont construit une ville, la ville de Sébastien, Sébastopol. Et donc pour avoir enfin ce que recherchaient les Russes, c'est-à-dire un port en mer chaude, puisque par une espèce de fatalité géographique, tous les ports de la Russie, tous ceux qui sont sur l'océan glacial arctique sont... Pris par les glaces au moins 9 mois sur 12, c'est le cas d'Archangel, et puis les autres parfois c'est 10, 11, 12 mois sur 12. Alors il y a Vladivostok, mais c'est de l'autre côté de la Terre. Il y a Saint-Pétersbourg Saint qui a été créé par Pierre le Grand, mais là aussi c'est pris par les glaces hein, dans le golfe de Botnie. Donc là vous aviez en fait le seul port en mer chaude qui permettait à la marine russe impériale d'ailleurs de circuler en mer Noire et puis de passer en Méditerranée par les détroits. Voilà. Et, bien entendu, euh, l'Ukraine, enfin, bien entendu, l'Ukraine a été rattachée à l'Empire des Tsars par le traité de Péroslav de 1684. On ne de ma pas, on est encore sous la dynastie des Rouriques avant les Romanov. Donc, en 1684, l'Ukraine sans la Crimée, donc, puisque la Crimée est musulmane, l'Ukraine est rattachée au Royaume des Tsars, à l'Empire des Tsars. En 1954, pour le troisième centenaire du rattachement de l'Ukraine, Khrushchev, qui est le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, avait-il bu un peu trop de vodka L'histoire ne le dit pas. A décidé de faire cadeau de la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. À l'époque, personne n'y a vu trop malice puisque tout ça restait au sein de l'Union soviétique. Et donc que la propriété au regard du droit international de la Crimée passa de la Fédération de Russie... La République socialiste fédérative de Russie, la République socialiste soviétique fédérative de Russie, à la République socialiste soviétique d'Ukraine, tout ça ne portait pas, semble-t-il, à conséquences. Sauf qu'en 1991, quand l'Union soviétique s'est désintégrée, bien l'Ukraine est devenue un pays indépendant en conservant la Crimée et donc le fameux port en mer chaude, le seul port en mer chaude de toute la marine russe. Alors dans les premières décennies, là, suivant là, cette désintégration, eh bien, il y a eu un accord qui a été passé entre Moscou et Kiev où Kiev laissait à la marine russe la mise à disposition du port de Sébastopol et puis de tous les établissements y afférents parce qu'il faut savoir que l'Ukraine est essentiellement peuplée de Russes, qui parlent le russe. C'est tout ce bel ordonnancement que les Américains, en 2013, en fomentant la pseudo-révolution de Maïdan, ont voulu mettre à bas en faisant une révolution de couleur, on le sait, on a les enregistrements de Mme Victoria Nolan, sous-secrétaire d'État, appelant Geoffrey Payat, l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, et en disant, voilà, il faut mettre au pouvoir. L'objectif des Américains étant de faire entrer, c'est marqué sur cette carte d'ailleurs, de faire entrer l'Ukraine et la Crimée dans l'OTAN, ce qui revient en fait à retirer à la Russie son rang de grande puissance, à détruire sa marine. Évidemment, c'était un casus belli. pour les dirigeants russe et Vladimir Poutine a fait ce que vous savez, c'est-à-dire une intervention militaire, un référendum avec 95% de oui, de rattachement à la Russie. Et il se trouve que je suis allé en Crimée à l'invitation des autorités russes, puisque je me flatte, nous nous flattons à l'UPR, d'avoir été le seul parti politique français présent aux cérémonies de la victoire de 2015, le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Je trouve d'ailleurs que c'est quoi qu'on puisse penser. Je me rappelle, je parle souvent de mon grand-père. Quand j'étais petit, mon grand-père me disait :« Ce sont les Russes qui ont battu Hitler. » Et c'est vrai, avec Stalingrad. Et je trouve, quel que soit le jugement qu'on puisse porter sur le régime soviétique ou sur, le, ou sur la Russie actuelle de Poutine, je trouve un scandale absolu que les Occidentaux aient boycotté la cérémonie de victoire sur le nazisme de. 1945 pour les Russes. Donc moi, je suis allé sur place. On était trois membres du bureau national de l'UPR. J'étais invité par la Douma de Sébastopol, d'ailleurs. Et on a pu circuler en Crimée. On a vu que ce, ce, le référendum de rattachement a, évidemment, a été évidemment transparent. Il suffit, allez-y, puis vous verrez. Voilà. C'est de l'entêtement délirant que de vouloir retirer la Crimée à la Russie pour le mettre à l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour vous parler de la situation ni en Crimée, ni en Ukraine, ni en Russie, mais simplement pour attirer votre attention sur les conséquences de ces grands choix géopolitiques sur notre vie quotidienne. Parce que dans la mesure où la France est soumise à Washington et à la diplomatie, à la géopolitique de Washington, par l'article 42, nous avons approuvé les décisions prises par l'Union européenne de prendre des sanctions contre la Russie puisque la Russie ne s'est pas laissée faire sur l'affaire ukrainienne, sur l'affaire de Crimée. Premier acte. Deuxième acte. Ça, c'est en vertu de l'article 42. Deuxième acte. Vladimir Poutine prend des contre-sanctions et décide, avec ses équipes qui ne sont pas stupides, de faire mal là où ça fait mal, c'est-à-dire d'interdire en Russie les importations de produits agroalimentaires. Acte 2. Quels sont les pays les plus touchés En premier, la Pologne, puisque la Pologne fait notamment être un grand producteur de porc. Ils font des salaisons, des saucisses qu'ils vendent traditionnellement aux Slaves en Russie. Notamment, ça remonte à loin, euh, du temps du Comic-Con, ils vendaient beaucoup de porc à la Russie. À partir du moment où la Pologne ne peut plus vendre de porc à la Russie, que fait-elle Elle met en œuvre l'article 38 du TEFU, celui que je vous montrais tout à l'heure sur le marché intérieur européen. Et d'un seul coup, puisqu'elle ne peut plus vendre à la Russie, elle réoriente ses, ses échanges commerciaux en vendant le porc dans le cadre du marché intérieur. On va voir des, des, des gros camions immatriculés en Pologne, en Estonie ou je ne sais pas où, qui vont traverser l'Allemagne, qui vont vendre d'ailleurs du porc, du jambon, des saucisses en Allemagne. Saucisse, ça se dit Wurst en allemand. Wurstchen, c'est la petite saucisse. Et puis ils vont vendre ça jusqu'en France. Ça va arriver à Ringis. Le problème, c'est que le porc en Pologne, du fait de conditions salariales, sociales, environnementales très inférieures à la France, le kilo de porc produit en Pologne, il arrive à peu près à euro le kilo à Rungis. Voilà. Mais le porc fabriqué en Bretagne, il y a un marché du porc en France qui est en Bretagne, le marché au cadran à Plévin dans les côtes d'Armor, eh bien, on ne peut pas descendre, toujours à cause de notre SMIC et de nos salaires et de nos protections sociales, parce que nos grands-parents, nos parents s'étaient battus pour nous, eh bien, le pain produit en Bretagne, c'est 1,50€ euro le kilo minimum. Et d'un seul coup, à Rungis, on dit eh Ben non. Et donc du coup, eh bien, le marché du pain, le cadran, le marché au cadran, diminue, 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 on tombe à 1,10. Et à ce moment-là, les agriculteurs bretons sont complètement dans le rouge. Ils vont donc brûler des pneus du côté des routes sur la, vers Lannion ou Saint Brieuc, et tout le monde se retourne vers la République française en disant Mais que fait l'État? Vous comprenez cette mécanique infernale où on est en, par des séries d'engrenages l'article 42 du TU qui nous place sous la géopolitique américaine, l'article 38 du TFU qui nous impose le marché intérieur par cette mécanique infernale parce que monsieur Obama et madame Clinton ont décidé en fait de mettre la main sur le port de Sébastopol et d'empêcher la Russie d'être une grande puissance. La conclusion en bout de course de tout ceci, c'est que vous avez, quand vous lisez le ministère français de l'Agriculture, 20 à 22 000 exploitations agricoles qui vont fermer dans l'année et que les producteurs de ports français sont, à... sont réduits à la misère. Le ministère français de l'Agriculture, qui d'ailleurs a ouvert un SOS par téléphone, vous le savez, chaque jour, ils reçoivent 10 appels téléphoniques à travers toute la France d'agriculteurs qui se disent, qui téléphonent pour dire :« Ça va pas du tout, je vais me tirer une balle dans la tête. » C'est ça le monde d'aujourd'hui où tout est dans tout et où des grandes décisions qui paraissent lointaines, en fait, ont des décisions, des conséquences très concrètes. Alors, je sais bien que mes conférences, elles sont longues. Je sais bien que parfois, il faut réfléchir. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est plus important de comprendre ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, plutôt que d'avoir un escroc de la politique qui va venir ici vous parler pendant 25 minutes sur une estrade, en vous disant il faut une Europe plus forte pour faire contrepoids à la Russie, aux États-Unis et à la Chine N'écoutez pas les populistes qui vous proposent de sortir de l'Union européenne. Je veux une agriculture plus puissante. Il n'est pas admissible que les agriculteurs, les éleveurs de porc, ne puissent pas vivre de leur métier. Tous ces slogans vides de sens, contradictoires les uns avec les autres, moi, je vous explique pourquoi ça n'est pas possible. Mais évidemment, ça nécessite de faire un effort, et tout le problème d'ailleurs de la France est là, J'y reviendrai ultérieurement. Je vais répondre à la dernière question. Tout ce que je vous ai dit jusque-là était très grave. Ce que je vais vous dire maintenant est encore plus grave. Je suis désolé. Notre pays est en train d'être détruit. Pourquoi les gouvernements veulent-ils supprimer les petites communes et les départements et créer des méga-communes et des grandes régions « Regardez ceci et dites-moi ce que vous en pensez. » On n'en pensez pas grand-chose, hein j'imagine. En fait, vous êtes au musée d'Orsay à Paris, au musée avec des peintres du XIXe siècle, et vous êtes devant un tableau, sauf que vous êtes à 5 cm du tableau. Vous avez le nez dessus. Donc vous savez très bien que lorsque c'est ça, pour comprendre ce que c'est, il faut prendre du recul. Voilà. Donc, on doit prendre du recul. Et si on prend du recul, à ce moment-là, le tableau d'ensemble apparaît. En l'occurrence, un tableau du peintre de l'école pointilliste française, Georges Seurat. C'est en 1898. C'est l'île de la Jatte, près de Paris. Donc là, vous avez pris du recul et vous commencez à vous voyez le tableau d'ensemble. Alors, pourquoi je vous montre ça Vous avez compris. Ça s'appelle une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, on voit, on a le nez collé sur le guidon et on voit simplement qu'il y a une commune qui doit fusionner et puis qu'il y a des grandes régions. Puis on n'y comprend rien. La seule chose qu'on comprend, c'est qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Eh bien moi, je suis là pour vous expliquer et vous expliquer le tableau d'ensemble qui est proprement effrayant. Mais le peut-être ce qui est le plus effrayant, c'est que je sois le seul responsable en France. Responsable, c'est-à-dire le seul qui a une réponse. Le seul dirigeant politique qui met en garde, qui tire la sonnette d'alarme auprès de ses concitoyens sur ce qui est en train d'arriver. Vous savez que j'ai un péché mignon, c'est l'histoire. Je vous ai déjà dit pourquoi. Hein, c'est le proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Ça, ce sont les provinces sous l'Ancien Régime à la veille de la Révolution. La France est un pays qui s'est constitué tout au long des siècles sur plus d'un millénaire avec des mariages, comme la Bretagne. Anne de Bretagne se mariant avec Charles VIII, puis après celui-ci, se fracasse le crâne contre un linteau de pierre au château d'Amboise. Il allait assister à un jeu de tennis, on va appeler ça un jeu de paume. Elle est remariée avec le duc d'Orléans, qui monte sur le trône sous le nom de, de Louis XII. Et puis en 1532, il y a un traité d'union du duché de Bretagne à la Couronne de France. La Bourgogne va être rattachée à la France lorsque Charles de Téméraire Meurt dans un marais auprès de Nancy dans sa lutte inexpiable avec Louis XI. Le Roussillon ou l'Artois vont être rattachés à la Couronne de France par le traité des Pyrénées de 1659 du temps de Mazarin. Henri IV va notamment rattacher la Franche-Comté, l'Alsace et puis les Flandres vont être rattachés à la France sous Louis XIV. En 1789, avant la, au début de la Révolution, on a des grandes provinces, la Bretagne, la Normandie, la Champagne, la Bourgogne, le Dauphiné, le Languedoc, la Provence. Puis on a des petites régions, le Roussillon, le Comté de Foix, le Béarn, l'Aunis et la Saintonge, hein, l'Artois. Dans chacune de ces provinces, on a des poids et mesures différents. La Livre de Rouen ne pèse pas le même poids que la Livre de Toulouse. Dans chacune de ces provinces pour passer d'une à l'autre on doit payer des octrois des droits de douane. Dans chacune de ces provinces, il y a des parlements avec des nobles, des aristocrates et qui euh, mènent la vie dure au pouvoir royal puisque le monarque en fait, je le disais déjà du temps tout à l'heure en parlant de Louis IX, le monarque en France a fort à faire parce qu'il y a toujours des califes qui veulent être enfin des vizirs qui veulent être calife à la place du calife. Donc euh, les rois, souvent, sont obligés de s'opposer. Vous aristocrates, rappelez-vous la naissance, la, la, la jeunesse de Louis XIV, la fronde où les grands du royaume veulent mettre à bas la monarchie. Et donc vous avez dans toutes ces provinces des parlements de provinces qui euh, acceptent ou qui refusent les édits royaux. Bref, ça c'est la France en 1789 qui est une mosaïque de pays différents, avec des langues d'ailleurs, des patois différents, et puis a accès, a éclate la Révolution française. La Révolution française, si vous lisez tous les livres d'histoire ou sur l'anthropologie sociale de la France, les Français, nous, les Français, nous sommes un peuple fondamentalement égalitariste. Du point de vue ontologique, je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherchait. C'est pour ça que les Français ont demandé dès 1270 la canonisation de Louis IX. Les Français veulent un État qui assure la justice sociale et l'égalité entre les Français, donc la Révolution française, elle va poursuivre le même objectif. Et donc, elle va faire quelque chose d'assez inouï pour briser les féodalités, les aristocrates qui sont dans les parlements de province, qui s'opposent au roi, pour garantir l'égalité des Français et des territoires, parce qu'il y en a assez de voir qu'ici on paye tel impôt, la gabelle, etc., là on la paye à un taux différent. Pour assurer la survie de la nation face aux menaces européennes, parce que le 14 juillet 1789, il y a la prise de la Bastille. Le 15 juillet 1789, le lendemain, Charles, le plus jeune frère de Louis XVI, le comte d'Artois, qui montera sur le trône en 1824, qui est un type très très à droite, Talran dira de lui et d'autres, des émigrés, il dira ils n'ont rien oublié, rien appris. Vous savez que Charles X, quand il montera sur le trône, voudra revenir à la France d'Ancien Régime avec ce brillant résultat que ça provoquera la révolution de 1830. Eh bien, Charles, comte d'Artois, est encore jeune, en 1789, le 15 juillet, il part avec son copain, le prince Louis de Condé, il file tout de suite direction les pays germaniques, il commence à ameuter les cours de l'Allemagne, parce qu'il y a plein de pays en Allemagne à l'époque, pour mater la révolution française. Comme d'habitude, l'Europe a toujours été un principe réactionnaire, en fait. Donc pour assurer tout ça, nos aïeux, les révolutionnaires, décidèrent la disparition des provinces d'ancien régime et ils décidèrent de créer un truc assez incroyable, en fait. C'est-à-dire que tout le monde aurait, serait traité de la même façon, des départements de taille comparable. Ça, c'est la première proposition, la proposition géométrique du comité Sieyès-Touret, l'abbé Sieyès et le député Touret qui disent, voilà, pour que tout le monde soit égal, on va faire la France, ça va être comme un damier. La naissance des départements. C'est l'époque des utopies philosophiques, architecturales, ou même à peu près à la même époque, il y a l'architecte français Claude L'Enfant qui traverse l'Atlantique et qui va construire la capitale des États-Unis d'Amérique, qui sont indépendants depuis peu de temps, et la capitale de Washington, qui sera un peu conçue, c'est un peu comme Babar à Célesteville. Hein. Très très géométrique et très rationnel. Alors bon. Les gens disent qu'il euh, faut peut-être pas charrier, c'est quand même difficile parce que les trucs carrés. Bon, c'est vrai que la France n'est quand même pas comme le Wyoming ou le Colorado avec des frontières comme ça. Donc on se dit à l'époque bon il faut arrondir les angles. Il y a quand même des rivières, des fleuves, des montagnes, des bassins de population à respecter. Il y a aussi des lignes, des routes qui ont été construites sous l'Antiquité. Donc ils réfléchissent davantage au projet. et Ça va donner le 15 janvier 1790 la France divisée en 83 départements qui ont à peu près, je dis à peu près la même taille, qui sont conçus pour qu'on puisse aller au chef lieu depuis le point le plus éloigné et retour à cheval en une seule journée. Quelques années après, d'autres départements seront créés. Le Tarn-et-Garonne, par exemple, qui n'existe pas dans la première version. Actuellement, il y a 101 départements en France. Le dernier étant l'île de Mayotte, qui est devenue département français. Voilà ce qu'est la France divisée en 83 départements le 15 janvier 1790. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que les départements ont été créés sur la destruction de la France d'Ancien Régime, sur la destruction des provinces qui avaient leur propre fiscalité, qui avaient leur propre poids et mesures, qui avaient parfois leur propre patois. C'est la fin des féodalités locales, la fin des privilèges, des lois privées, des lois particulières. C'est ça, un privilège. La fin des féodaux, la liberté et l'égalité et un pouvoir centralisé. avec À sa tête, en 1790, il y a toujours le roi en Louis XVI. Le début de la Révolution française, il ne faut jamais l'oublier, c'est que les Français sont pour le roi, pour la loi, pour la Constitution pour la nation et contre les aristocrates. Les aristocrates à la lanterne, mais le roi, lui, il est maintenu. Hein. C'est ça le début de la Révolution française. En fait, c'est toujours la même chose. Les Français, ils voudraient que Louis XVI fût Louis IX, fût Saint-Louis. Il n'y avait pas la même carrure, la même trempe. la même Ils sont trompés. Ils ont découvert en fait que Louis XVI il était plutôt de la même veine que Charles VI ou que Louis XV. Ça, ils le découvriront en 1792 après le manifeste du duc de Brunswick et lorsqu'ils découvriront l'armoire secrète, on voit que en fait, Louis XVI pactisait avec les forces émigrées à Camblance pour renverser la Révolution. C'est ça qui provoquera la Révolution dans la Révolution et la chute de la monarchie. Alors justement, ce système-là qui a été créé en 1790 a rencontré, si je peux dire, l'âme du peuple français. C'est-à-dire que les régimes qui en sont succédés ont conservé ce système. En 1790, ce système est créé, Louis XVI est roi de France. En 1791, le 14 septembre, avec la constitution de 1791, Louis XVI perd le titre de roi de France. Il devient roi des Français. C'est l'invention de la souveraineté nationale. En 1700, et on garde les départements, on garde aussi ce qui a été écrit au même moment, les communes. On crée des, des, des collectivités publiques qui s'appellent les communes qui reprennent en fait les paroisses catholiques de l'Église. Qui remonte au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'il y a tellement de communes en France qui s'appellent Saint Machin, Sainte Truc. C'est en fait les paroisses médiévales qui deviennent des collectivités publiques. Alors, en 1791, Louis XVI perd le titre de roi de France, il devient roi des Français, on conserve les départements et les communes. En 1792, Louis XVI perd le titre de roi, il est mis en prison du temple, on conserve les départements et les communes. En 1793, Louis XVI, cette fois-ci, perd la tête. On conserve les départements et les communes. La Convention va conserver les départements et les communes. Sous la Terreur, sous Thermidor, sous le Directoire, sous le Consulat, sous le Premier Empire, on conserve les départements et les communes. Sous la première restauration, sous Louis XVIII, on conserve les départements et les communes. Pendant les 100 jours, sous la seconde restauration avec Louis XVIII, puis Charles X, même Charles X conserve les départements et les communes. Et puis après 1830, la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe, on conserve les départements et les communes. Et puis lorsqu'éclate en 1848 la Révolution, encore une autre, c'est la deuxième République qui conserve les départements et les communes. Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République française, conserve les départements et les communes. Après qu'il fait le coup d'État et qu'il crée le Second Empire, le Second Empire conserve les départements et les communes. Et en 1870, après Sedan, quand le Second Empire s'effondre et quand dans les années suivantes, 1871, 1873, K1, 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 apparaît un nouveau régime qui s'appellera la Troisième République, la Troisième République conserve les départements et les communes. Alors la question, mais qui donc a recréé les régions en France On se portait finalement très très bien avec un État, les départements et les communes. Celui qui a recréé les régions en France... Ça se passe en 1941. Le retour des provinces sous forme de régions est décidé par Pétain. Et pourquoi Pétain Pour deux raisons. D'abord pour des raisons idéologiques sous l'influence de Charles Maurras, de l'action française, par haine de la République, de la gueuse. En même temps que Pétain va recréer des euh, régions, va favoriser l'apprentissage des langues régionales, notamment de l'occitan. Puisque les hussards noirs de la République sous la Troisième République vont avoir à cœur que les Français apprennent à parler le français. Il y a actuellement des débats infinis où on explique « Oui, mon arrière-grand-père, on lui faisait porter le bonnet d'âne parce qu'il parlait le patois et pas le français, c'est une honte ». Bien sûr qu'à notre époque, vu à notre époque, ça paraît assez choquant. Mais dans l'esprit des hussards de la République, comme on a dit, c'est-à-dire des instituteurs de la Troisième République, c'était pas... Une volonté d'humiliation, c'était une volonté d'émancipation. C'était pour permettre à tout le peuple français de parler la langue de l'élite, pour que les enfants des classes les plus défavorisées même puissent un jour devenir ambassadeurs, préfets, directeurs d'administration centrale, académiciens, ingénieurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et évidemment, pour les raisons contraires, eh bien, justement... Il y avait des forces antirépublicaines qui voulaient revenir contre ça. Mais c'était aussi par soumission politique à l'étranger à la demande des Allemands désireux de diviser les Français contre eux-mêmes. Les Allemands, comme on le voit, mirent la main tout de suite sur l'Alsace-Moselle, qu'ils avaient perdu en 1919, enfin 1918, après l'avoir acquis en 1871. Et puis les Allemands subventionnaient les mouvements indépendantistes en Bretagne ou en Corse. À l'époque, Pétain crée la région Bourgogne-Franche-Comté. Tiens. Ce que M. Hollande vient de nous recréer. Pétain crée la région Normandie. Tiens, c'est aussi ce que M. Hollande vient de nous recréer. Pétain crée la région Bretagne, mais euh, il décide de ne pas mettre dans la région Bretagne le département de la Loire-Atlantique, parce qu'il veut faire une autre région, et puis parce qu'il se méfie quand même. Il, avant que les Allemands sont derrière, jette de l'huile sur le feu pour essayer de détruire l'unité nationale. Ce qui fait qu'à notre époque, les autonomistes ou indépendantistes bretons se scandalisent que le département de Loire-Atlantique ne soit pas rattaché à la Bretagne en disant que ça coûte à cause de Pétain. C'est exact. Mais ce qu'ils oublient de préciser, c'est que c'est Pétain qui avait recréé les régions et que c'était en soi quelque chose de contre-révolutionnaire. C'est que la région Bretagne avait été créée par Pétain. En 1944, la France de Vichy s'effondre, c'est la libération, et on va avoir dans les décennies qui suivent la création du millefeuille administratif. On reprend. En 1790, c'est la suppression des provinces d'ancien régime, la création des départements et des communes. En 1941, la création des régions par Pétain. En 1944, la suppression des régions créées par Pétain. Puis, sous la quatrième république, en 1948, sont créés des IGAM. Alors, ce ne sont pas ni des iguanes, ni des bigables. Ce sont des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire qui ont or, un rôle de coordination au niveau régional. En 1956, sont créées les 21 régions de planification qui deviennent 21 circonscriptions d'action régionale en un. En neuf, c'est l'échec du référendum sur la régionalisation. Autant vous dire que Charles de Gaulle n'a pas poussé les feux sous la, sur la, les régions... Hein. Il avait laissé ça sous le boisson. Il a même décidé de profiter de ce truc-là pour s'en aller. En 1972, c'est la création des établissements publics régionaux par Georges Pompidou. On voit réapparaître ainsi des les, 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 les régions qui n'ont pas exactement le même profil que celle de Pétain, mais sous forme d'établissements publics régionaux administratifs de très légers, de simple coordination. Il faut attendre 1982 avec les lois de fer sur la décentralisation qui transforme la région en collectivité territoriale. En 1986, première élection des conseillers régionaux au suffrage universel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle collectivité territoriale avec 1 757 conseillers régionaux qui vont vivre aux frais de la princesse, la princesse étant vous et moi, avec un premier, vice, un premier président qui se fait offrir une voiture avec un tableau de bord en loupe d'orme, des sièges en cuir chauffants chauffant, profond et chauffant. Le président se fait un hôtel de région. Il se paye un directeur de cabinet, un chef de cabinet, une secrétaire de cabinet, et puis des cabinets. Et puis le premier vice-président veut aussi avoir la voiture avec le tableau de bord en loupe d'orme. Et des sièges en cuir. Le deuxième, le deuxième vice-président, le troisième vice-président, le quatrième vice-président, le cinquième vice-président n'entendent pas être maltraités non plus. Au total, on a donc toute une superstructure qui se développe et qui, sur fond public, qui bénéficie de ces lois sur la décentralisation et de l'objectif est en fait de distribuer de l'argent public. On ne sait pas d'ailleurs ce qui relève de l'État, ce qui relève des départements. On essaye de faire des répartitions. Mais enfin, ceci est assez flou. Et donc, on finance tout ceci. Et puis, en 1992, rappelez-vous ma tranche de salami de tout à l'heure ou les poupées russes, le marché commun est transformé en Union européenne par le traité de Maastricht. Donc, c'est un nouveau niveau d'administration, c'est-à-dire un nouveau mode de diriger les Français. Alors, si vous avez suivi tout ça... Le résumé, c'est ça. La France, l'État, que ce soit le royaume, la République ou l'Empire. En 1790, nos aïeux nous avaient laissé les départements et les communes. 90 départements, enfin 86, 87, on a 101 maintenant, départements et à peu près 36 000 communes. Ça, c'est l'organisation de la France qui a duré de 1790 à 1982, c'est-à-dire pendant 192 ans. Et finalement, on s'en portait très bien. Il y a eu des conflits, il y a eu des guerres, ça n'a rien à voir. On se portait très bien. Et puis en 1982, on nous a créé les régions. Et puis en 1992, on nous a créé l'Union européenne de telle sorte que maintenant, la France et les Français ploient sous cinq niveaux d'administration avec à chaque niveau des élus qui sont financés par l'État, c'est-à-dire par les contribuables français, et à chaque niveau, en tout cas sur les quatre plus hauts, vous avez des gens qui veulent des voitures avec des tableaux de bord en loupe d'orme. C'est surtout vrai d'ailleurs des trois niveaux supérieurs. Alors, en 2013, monsieur. Sarkozy, M. Hollande, pardon, nous décide de fusionner les communes. Le coquin. Il ne nous l'avait pas dit dans son programme. Il n'avait pas dit qu'il allait faire passer le nombre de communes de 22 à 13. Alors tout le monde s'interroge l'Auvergne, Ramaria avec Rhône-Alpes, Hollande veut-il la fin du Languedoc-Roussillon, etc., etc. En fait, ceci ne marche pas. Ce sont les lois de réforme territoriale, la loi NOTRe. Nouvelle organisation territoriale de la République. On le sait parfaitement que ça ne marche pas. D'abord, il suffit d'aller voir les maires, les gens qui travaillent dans les régions, mais il suffit aussi de lire le rapport de la Cour des comptes du 19 octobre dernier. La politique territoriale, une catastrophe économique pour de nombreux territoires. Et pourquoi une catastrophe économique D'abord, eh parce que il y a, euh, on met des communes, euh, on force des communes à fusionner, 10, 15, 20, 25, etc. Or, dans les communes, vous avez des communes qui sont riches, d'autres qui sont pauvres. Certaines sont très endettées, toutes ne le sont pas. Certaines sont au bord de la mer et puis il y en a d'autres qui sont à l'intérieur des terres. Donc il y en a qui ont la loi du littoral, qui ne concerne pas les autres. Dans certaines communes, vous avez des communes Céveso avec des déchets toxiques, puis les autres n'en veulent pas. Dans certaines communes, vous avez des éoliennes qui rapportent de l'argent à la commune, mais pas celles d'à côté. Dans des communes, vous avez des usines qui rapportent de la fiscalité, pas celles à côté. Vous avez des communes de droite, traditionnellement des communes de gauche. Vous avez un esprit de clocher. Moi, j'ai une maison de campagne dans la Niève, dans mon petit village, 350 habitants. Et il y a un petit village à, qui est à 4 km de là, qui s'appelle euh, le Saint-Laurent. Il y a un dicton immémorial qui doit remonter, je pense, au Moyen Âge, qui dit ⁇ Saint-Laurent, petite terre, donc bonne terre, de gens, voleur, menteur, et puis escroc en même temps. Ça s'appelle l'esprit de clocher. Mais c'est comme ça. On est comme ça. Et puis, alors, il y a la fusion des régions. Alors, si vous allez en région Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, tout le monde est furax. Les gens qui habitent à Reims, à 50 minutes de Paris, dépendent maintenant de Strasbourg. Les Alsaciens sont furieux. Ils voulaient leur région Alsace on les marie de force avec Champagne-Ardenne, etc. En Champagne-Ardenne, la, la capitale régionale perd en même temps son statut de capitale régionale. Et au même moment, le ministère de la Défense ferme des dizaines de milliers de mètres carrés parce qu'il ferme des régiments pour cause de restrictions budgétaires. Si vous allez à Limoges, tout le monde est furaxe parce que maintenant, c'est plus à Limoges que ça se passe. C'est à Bordeaux. En Auvergne, les gens qui déclarent en Ferrand ne sont pas contents, enfin, etc., etc., etc. etc. Alors, pour ne pas mécontenter qui que ce soit, il a été décidé qu'il n'y aurait pas un seul fonctionnaire de supprimer. Les présidents des anciennes régions deviennent des premiers présidents délégués. On leur paye une nouvelle voiture avec tableau de bord, en loupe de tuya. On, on embauche des fonctionnaires parce qu'on va faire, une, comment dirais-je, des voyages incessants, parce que de temps en temps, on va tenir des sessions à, à, à Lyon, puis de temps en temps à Clermont-Ferrand, pour ne faire de peine à personne. Donc, il faut créer, il faut embaucher des nouveaux fonctionnaires qui vont s'occuper de la gestion de ces transferts. On va payer des frais de transport, des frais d'hébergement. Ça augmente les coûts. Les entreprises quittent les anciennes capitales régionales. C'est un désastre. Alors c'est quand même un tour de force assez extraordinaire. C'est que la réforme territoriale a augmenté les coûts. Il ne les a pas réduits. Deuxièmement, elle provoque un désastre, un mécontentement général. Troisièmement, elle a été menée sans qu'on ait demandé le raccord aux Français. En d'autres termes, tout faux. 100% de négatif. Il n'y a pas un truc positif. Alors quand on examine ça, on se dit, mais finalement, pourquoi Alors il y a deux hypothèses. Première hypothèse, François Hollande est dingue. Bon, c'est une hypothèse qu'il faut examiner avec sérieux. Mais ce n'est pas la bonne hypothèse. Je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas la bonne hypothèse. Regardez ça, c'est la carte de Suède. Figurez-vous que le gouvernement de Stockholm a décidé de passer de 21 à 6 régions. Que les Suédois sont furax. Par exemple, les 5 régions du nord vont fusionner en une seule qui seront ici de couleur, vous voyez, bleu violet Il y en a une autre, vous voyez, couleur jaune, couleur rouge, couleur verte. Les Suédois n'ont jamais demandé ça, ça leur tombe du ciel. Au même moment, vous savez que M. Matteo Renzi, président du Conseil italien, s'est fait chasser par un référendum. 60% de non dans le référendum. On n'a pas beaucoup parlé en France. Mais dans le référendum de Matteo Renzi, il y avait notamment la suppression des 110 provincias, c'est-à-dire les départements. Matteo Renzi avait décidé de supprimer les départements comme nous. Je ne sais pas si vous le savez, mais... Ça se dit mezza voce dans les allées du pouvoir. Il est prévu que la France, les départements français soient supprimés aux alentours de 2020. On n'a jamais demandé aux Français. J'étais d'accord. Hein. Pas plus qu'aux Italiens. Enfin là, aux Italiens, on leur a demandé « on va supprimer vos 110 provinces ». Les Italiens, ils ont dit « non, non ». Hop, ils ont envoyé à Casa, à la maison, Matteo Renzi. Parce que Matteo Renzi voulait promouvoir des grandes régions. Alors moi, je veux bien que François Hollande, ça va dingue. Enfin je veux bien. Je veux bien le constater. Mais je constate que ça n'est sans doute pas la bonne chose, parce qu'il n'est pas possible qu'au même moment, le gouvernement de Stockholm, le gouvernement italien, soit dingue et veuillent faire la même chose. Ça veut donc dire qu'il y a une épidémie de réformes territoriales à travers l'Europe, et donc qu'il y a une politique générale qui ne vous est pas expliquée. Quelque chose qui a été, comme diraient les Américains, « masterminded ». Il y a quelqu'un qui a réfléchi des structures... Des structures qui s'appellent la politique des euro-régions et dont on va voir, moi je vais vous expliquer ce qui se passe. En attendant, j'aimerais bien que pouvoir débattre de ça. Mais vous remarquerez que, en France, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, personne ne vous dit ce qui se passe. L'objectif final des redécoupages territoriaux en France au XXIe siècle, premièrement, c'est d'avoir des régions de l'Union européenne de la même taille que les États de la côte est des États-Unis. Voilà la France à la même taille. Vous voyez que les grandes régions elles vont avoir la même taille que les États de la côte est. Très précisément, Nord-Pas-de-Calais Picardie fusionnés, c'est 31 813 km². C'est la même taille que la Catalogne, 32 108 km². C'est la même taille que le Maryland aux États-Unis, 32 133 km². Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, 57 433 km², c'est 90% de la taille. Excusez-moi, c'est 110%, non 90% pardon, de la taille de la Virginie Occidentale, 62 755 km². Auvergne-Rhône-Alpes, 69 711 km², c'est 110% de la taille de la Virginie Occidentale. Aquitaine, Poitou-Charente, Limousin, ce qu'on appelle Nouvelle-Aquitaine, 84 059 km², c'est un peu plus, c'est 110% de la taille de l'Écosse, 78 772 km², c'est la taille de la Caroline du Sud, 82 932 km². Sur ce tableau comparatif, j'ai fait figurer la Catalogne et l'Écosse en Espagne et au Royaume-Uni et je l'ai fait délibérément parce que je voulais vous montrer une petite particularité c'est que la Catalogne comme l'Écosse présente la même particularité, c'est d'être dirigée, comme d'ailleurs la Corse, depuis le 13 décembre 2015. Ces deux régions sont dirigées par des gouvernements qui réclament l'indépendance dans le cadre de l'Union européenne. En Catalogne, les Catalans, avec M. Artur Bas, qui était l'ancien président de la Généralité de Catalogne, y a ouvert des ambassades, entre guillemets, aux États-Unis, notamment. Les Catalans réclament l'indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Ça a été ce projet. Il y a eu un référendum qui bidon qui a été jugé inconstitutionnel, d'ailleurs, par la Cour suprême de Madrid. L'armée espagnole, elle est jercito. Certains officiers supérieurs de l'armée espagnole ont indiqué que si la Catalogne proclamait son indépendance, ils interviendraient militairement. Il ne faut jamais être trop présenté en Espagne avec les idées de guerre civile. Le nouveau président de la généralité de Catalogne, M. Pic, d'Hermont, a dit qu'il allait faire un nouveau référendum, néanmoins, sur l'indépendance de la Catalogne dans le cadre de l'Union européenne. Même chose en Écosse. En Écosse, l'actuelle présidente du gouvernement écossais s'appelle Madame Nicolas, c'est un prénom féminin en Écosse, Madame Nicolas Sturgeon. C'est un nom qui veut dire Esturgeon. Elle a succédé, son prédécesseur, qui était également indépendantiste, s'appelait M. Solomon. des gens qui sont habitués à naviguer en eau trouble. Le gouvernement écossais tire, pro, tire appui du fait que 52% des habitants de l'Écosse ont voté contre le Brexit pour réclamer l'indépendance dans le cadre de l'Union européenne. C'est-à-dire que, si vous y réfléchissez bien, les habitants de Barcelone estiment qu'ils ne veulent pas être dirigés par Madrid, où pourtant ils ont des, ils ont des députés qui peuvent intervenir et voter des lois ou s'opposer à des lois. Ils préfèrent être dirigés par Bruxelles, dont j'ai montré tout au long du début de cette conférence le caractère totalement dictatorial. Pareil en Écosse. On préfère dépendre de Bruxelles. Que de Londres. Pareil en Corse, puisque je rappelle que le 13 décembre 2015, la Corse, la collectivité de Corse est dirigée par M. Jean-Guy Talamone, qui a dit Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union Européenne. C'est-à-dire que, pour lui, Paris et la France, c'est des puissances coloniales terrifiantes, mais Bruxelles, rien à redire. Alors, Certains d'entre vous diraient « Oui, mais c'est moderne. On ne peut pas avoir 36 000 communes. Il faut regrouper. C'est modernes. Ah bon Pourquoi c'est moderne Il y a des gens qui me disent « Oui, On comprenait. on a 36 000 communes en France. On en a autant que tous les pays d'Europe réunis. » Je réponds et « Et alors Et alors » Figurez-vous qu'il y a 365 fromages en France. Il n'y en a que 6 aux Pays-Bas. Va-t-on dire qu'il ne faut plus qu'il n'y ait que 6 fromages en France comme ça. D'ailleurs, au passage, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est extrêmement bon marché. Parce que sur les 36 000 communes de France, il y en a peut-être 35 000 où le maire est une espèce qui fait une espèce d'apostolat républicain. C'est-à-dire qu'il est taillable, corvéable à, il à Merci. Il est là pour régler les problèmes de ses compatriotes, de ses concitoyens, de ses euh, oui municipaux. Dans un village de 200, 300 habitants, ben, monsieur le maire, tout le monde le connaît, vous avez un nid de poule sur le trottoir, monsieur le maire, ou madame le maire, mais pas Bruno le maire. Monsieur le maire, il y a un arbre, une branche de l'arbre fruitier du voisin qui est tombé dans mon champ, ou monsieur le maire, il y a ci, monsieur le maire, il y a ça. Le maire, c'est celui qui va faire une fête des anciens ou du troisième âge dans la salle, dans la salle municipale. Il va y avoir beaucoup de bénévolats. Il y a des communes où on fait une journée dans l'année où il y a tous les hommes les plus valides, les plus forts, les plus vigoureux qui vont se mettre ensemble pour, par exemple, fabriquer un nouvel abribus. Ils vont acheter des trucs à Bricorama, puis ils vont faire ça au meilleur prix. Et puis pendant ce temps-là, il y a des, les, les épouses qui vont préparer, préparer le, le repas, à moins que ça ne soit l'inverse. Je ne veux pas être accusé de sexisme. Bref, c'est la vie villageoise. Un maire d'un petit village, il est payé 300 euros par mois pour faire tout ça. Et quand il va au Sivom, au syndicat intercommunal la vocation multiple, ou quand il va ici ou à SIVOM, il paye ça sur ses deniers personnels, l'essence. Ça lui coûte plus cher que ça lui rapporte. Multiplié par 36 000, vous vous rendez compte C'est quelque chose d'une démocratie, de proximité, d'efficacité, une espèce de juge de paix entre les gens une espèce de présence humaine qui est là. C'est le chef du village. Ce que nous, on nous dit, c'est qu'il va falloir supprimer tout ça pour la modernité. Alors à propos de modernité, moi, je vous fais remarquer, j'ai déjà parlé, je vous l'ai dit que j'ai déjà fait ces conférences près de chez nos amis suisses. Prenons exemple sur la Suisse. L'exemple suisse montre qu'il n'y a aucune fatalité ni rationalité objective qui imposerait la fusion des collectivités locales. La Suisse, elle possède 26 cantons sur une superficie de 41 285 km La superficie moyenne des cantons suisses, c'est 1587 km Le plus petit canton suisse, la ville de Bâle, Baselstadt, fait 37 km Vous voyez le truc? Le plus grand des cantons, ville, le canton des Grisons, Graubünden, fait 7 105 km2. La Suisse, les trois plus anciens cantons, c'est le traité de 1291. Les trois cantons les plus anciens, c'est Souris et Unterwald, qui se distinguent en Nidwald et Obwald d'ailleurs. 1291. Vous vous rendez compte Ça fait 726 ans que ce traité existe. Je vous rappelle tout à l'heure, je parlais du traité du 13 1713. Les cantons le, plus, cantons, le plus récent date de 1979, le jura par Cici, parité du canton de Neuchâtel. Il y a peut-être des Suisses dans la salle ou des gens qui ont des amis suisses. Allez dire aux Suisses que leurs cantons ne sont pas la taille du monde contemporain et qu'il faut qu'ils les fusionnent. Ils vont vous botter le derrière. Ils ont bien raison. La Suisse se porte très bien. Merci pour elle. C'est un des pays les plus riches du monde. Selon l'indice de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement de l'Organisation des Nations Unies, il se situe au firmament des pays où on vit le mieux. Mais pareil, allez dire aux Islandais que leurs 330 000 habitants doivent fusionner avec l'Union Européenne et puis qu'il y a des petites provinces en Islande où il doit y avoir 10 000 personnes et qu'elles doivent fusionner parce qu'elles ne sait pas à la taille du monde d'aujourd'hui. Allez dire aux Norvégiens de faire pareil, ils vous botteront le derrière. Donc en fait, c'est faux. Ce qu'on vous dit est faux. C'est faux que... il faut fusionner pour être moderne. Au contraire, je vous l'ai montré. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Ça crée des surcoûts considérables. L'objectif numéro 2, c'est de faire disparaître les départements et de regrouper les communes pour avoir des unités territoriales de la même taille que les comtés américains. Ici, vous avez l'État américain du Massachusetts, 27 336 km², avec 12 comtés, avec à la tête du comté un shérif. Et ici, vous avez la région Bretagne, 27 208 km², avec le découpage administratif de la région Braise, devenue indépendante dans le cadre des États-Unis d'Europe, selon un site indépendantiste. En fait, il s'agit d'avoir la même granulométrie administrative de part et d'autre de l'Atlantique. Si vous allez dans le Massachusetts, vous verrez le drapeau de l'État fédéral, les États-Unis d'Amérique, et le drapeau de l'État fédéré du Massachusetts. Et si vous allez en Bretagne maintenant, vous voyez de plus en plus le drapeau de l'État fédéral, l'Union européenne, est le drapeau de l'État fédéré de la Bretagne avec un État européen de Bretagne. M. Patrick Lelay, l'ancien de TF1, a dit qu'il verrait de son vivant une Bretagne indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Au passage, ce drapeau européen, est européen et ce drapeau breton est breton comme je suis moine tibétain. Et encore, je connais quelques soutras. Ce qui est breton, c'est ça. C'est le quart nord-ouest. C'est le manteau d'hermine d'Anne de Bretagne. Mais le reste, le drapeau breton, c'est un copier-coller du drapeau américain. Ça se voit d'ailleurs. Le drapeau breton a été créé en 1923 par Morvan Marshall, qui l'a dit, qui a dit qu'il s'était inspiré du drapeau américain, avec d'ailleurs les cantons, monsieur les comtés, pardon. Monsieur Morvan Marshall travaillait pour Breizatao. Je signale que j'ai un quart de sang breton, hein. ce qui me donne peut-être mon côté têtu, j'avoue. Morvan Marshall rédigeait dans une revue qui s'appelle Breizatao, qui veut dire Bretagne libre. Au passage, je signale aussi que la langue bretonne a été créée au début du XXe siècle. Hein. Avant, il y avait le dialecte de Quimperlé, le dialecte des Côtes-d'Armor. On n'a jamais parlé le breton ni ses dialectes, par exemple, à Rennes. Rennes, c'est le pays du gallo. C'est une autre langue. Ne tombez surtout pas dans les simplifications idéologiques. Donc euh, Morvan Marchal travaillait pour Breizatau. Revue néo-druidique, celtique, antisémite, financée par l'Allemagne nazie. C'est pour ça que le père Pétain, il n'a pas voulu mettre le, le, le département de la Loire-Atlantique. C'est parce que Pétain, il naviguait à vue constamment. Il se soumettait à Hitler, mais il essayait de temps en temps de sauver un petit peu les meubles. En 1944, les gaullistes et les communistes ont frappé Morvan Marshall, Française de Beauvais, tous les gens qui travaillaient, dans la revue Breizatao, les ont frappés d'indignité nationale pour collaboration avec l'Allemagne hitlérienne. Le drapeau breton a été interdit pour, comme drapeau séditieux par Charles de Gaulle. Ça a été autorisé de nouveau par Valéry Giscard d'Estaing, je crois, en 1976. Et votre ami Sarkozy l'a mis maintenant sur toutes les plaques d'immatriculation. Et quand on va en Bretagne, on ne voit plus que ça. Mais ce qui est grave dans tout ça, Enfin, tout est grave, là. Mais remarquez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la France est en train de disparaître sans que les Français n'aient été consultés et sans même qu'ils n'en aient conscience. Va-t-on parce que les Français sont derrière des jeux vidéo, parce que les Français se désintéressent de la politique Il y a des gens qui trouvent que c'est très bien que les Français se désintéressent de la politique, parce qu'on les a dégoûtés par un spectacle immonde de la politique, parce que des forces disent « abstenez-vous, c'est beaucoup mieux de s'abstenir, ça c'est révolutionnaire ». mais il y aurait 90% d'abstention que le président de la République serait quand même élu. Parce que tout est fait pour que les gens se désintéressent de la chose publique pendant ce temps-là. Une stratégie avance de façon minutieuse, une stratégie du salami. Si on avait dit en France, en 1992, que la France allait être détruite, morcelée, son unité nationale pulvérisée, du genre auraient dû... Bon. Évidemment, parce que quand on met un salami comme ça, vous ne pouvez pas la d'un coup. Mais progressivement, c'est ce qui est en train d'arriver. Regardez cette photo. Où est passée la France C'est au Pays basque que ça se passe. Regardez, ça, c'est 14 juillet 2016. Ça vient d'Alsace. Nous ne chanterons plus la Marseillaise, nous chanterons notre liberté. La France est aujourd'hui une monarchie décadente, un régime en dérive qui, avec sa cohorte de préfets, parlez des préfets comme ils n'ont plus de pouvoir, dénard, qui est délu aux ordres, entraîne l'Alsace dans sa chute, détruisant nos libertés détruisant nos libertés. C'est la République française qui détruit les libertés. Il n'y a pas un mot sur les États-Unis, sur l'OTAN, sur la Banque centrale européenne, sur les traités européens. Pas un mot. Entraîne l'Alsace dans sa chute, détruisant nos libertés, notre langue, notre culture, nos emplois. Alsaciens, l'heure est venue d'agir de prendre notre destin en main. Nous voulons construire un autre destin pour nous et nos enfants, pour une Alsace prospère, forte de son identité rhénane, riche des hommes et des femmes qui la font vivre, vive une Alsace libre dans une Europe des peuples, pour une Alsace indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Alors, ça se termine, Friers Alsace, Friers Volk. Il fallait quand même mettre un minimum d'alsaciens parce que tout est écrit en français. Un mouvement d'extrême droite d'ailleurs. Nous avons des adhérents en Corse qui tirent la sonnette d'alarme. Il y en a un qui m'a envoyé cette photo. Collectivité terrible. Voilà ce qu'on voit en ce moment hein, à Calvi. Aménagement complémentaire définitif de la traversée de la pinette de Calvi. Financement fédère. Il n'y a plus la France. Je rappelle pourtant aux gens qui ne le sauraient pas que la France verse chaque année. Vous, moi, hein, on verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue 14, qui nous en pique 9, 9 pour les fonctionnaires européens sur lesquels il n'est jamais mené la moindre enquête, 9 milliards pour financer toute la structure européenne, 9 milliards pour payer les députés européens dont M. Mélenchon, dont M. Le Pen, dont Mme Le Pen, dont M. Aliot, enfin toute la, toute la famille. neuf milliards d'euros pour financer également les subventions versées à la Turquie, à la Bulgarie. Et nous, les 14 milliards d'euros, c'est le FEDER. Ou bien c'est la politique agricole commune. Et on dit aux agriculteurs « On ne peut pas sortir d'Europe, vous vous rendez compte ?». Vous avez les, les fonds européens. Mais les fonds européens, c'est nous. Et là, on dit aux Corses. Heureusement que vous avez l'Europe qui vous donne des fonds. Heureusement que la France est en train de vous laisser tomber alors que cet argent, c'est le nôtre. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arnaque que tout ceci représente Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent et la communauté elle-même n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. Ce sont les derniers mots des mémoires de Jean Monnet. Le processus de destruction de la nation est à l'œuvre. Ici, vous avez... Une grande réunion publique au moment des élections régionales où vous aviez le front de gauche avec le parti occitan, avec les écolos qui réclament « Occitanie, Catalogne, notre région ». Plus un mot sur la France. D'ailleurs, Monsieur Mélenchon, M. Montebourg, la partie, le Parti socialiste ne disent pas un mot. Les Verts approuvent le démantèlement de la République. Mais plus extraordinaire encore, le Front national, qui d'ailleurs est lié à Unserland, ne dit pas un mot. Et M. Fillon et les Républicains, personne ne dit un mot sur toutes ces opérations. Le 1er janvier 2017, vous voyez, je ne vous parle pas de choses qui remontent à le 1er janvier 2017. 158 communes se sont regroupées en France au sein d'une seule institution territoriale, le Pays Basque, qui se constitue en communauté d'agglomération à l'intérieur du département des Pyrénées-Atlantiques. Une nouvelle tranche de salami. Je vois ici, on me fait passer, quelqu'un dans la salle m'a remis tout à l'heure, un article tiré du journal de Perpignan, l'indépendant, une Catalogne Nord pour remplacer les Pyrénées-Orientales. Voilà ce que de certains maintenant commencent à proposer. Ça tombe bien, c'est exactement ce qui est prévu. Parce que ce qui est prévu, c'est la dislocation des États-nations capables de s'opposer à la domination planétaire de l'Empire européen. Ce qui est prévu, c'est la parcellisation de l'Europe et notamment de la France. Vous retrouvez sur cette carte des Verts européens, depuis 20 ans, une Europe des régions ethniques, vous voyez que la France, elle disparaît, elle est détruite en morceaux, avec Breis, avec une grande région Occitania. Tiens, c'est justement ce qui vient d'être créé, une région Occitanie. Vous n'avez pas remarqué Vous n'avez pas remarqué C'est tombé comme ça. Les Français, on ne leur a pas demandé leur avis, ils ont maintenant une grande région Occitanie. Les Verts allemands ont également prévu qu'il y ait un Pays basque qui mette la main sur une partie du département des Pyrénées Atlantiques. Ben justement, on vient de leur faciliter le travail puisqu'on vient de créer une communauté avec 158 communes qui crée le Pays basque, première entité, indépend... entité de collectivité de communes. Il est prévu que la Catalogne mette la main sur le département des Pyrénées orientales qui s'appelle Catalunya Nord. C'est ce que je viens de vous lire. En d'autres termes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis d'Europe qu'on nous avait vendus, il y a des gens qui croient que c'est les États-Unis d'Europe version Victor Hugo 1849, qu'on de la paix que les États-Unis d'Europe ce serait France, euh, Espagne, Italie. Non Ce qui est prévu au programme, c'est la destruction des États-Nations d'Europe ce qui est prévu au programme, c'est que ce soit des États de la taille des États fédérés des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Europe, ça serait Prais, Corsica, Pays Vascos, Catalogne, Galicia, Andalusia, Espagne, Espagne réduit un tout petit morceau, Portugal, Elsace, Savoie, Flanders, les Flandres, Scotland, Wales, England, c'est-à-dire en fait la pulvérisation des grands États-nations d'Europe occidentale, seuls capables de s'opposer aux rouleaux compresseurs américains. Nous avons, depuis 1790 et pendant deux siècles, eu la France, les départements, les communes. Je vous ai dit qu'on nous a rajouté les régions en 82, l'Union européenne en 92, le grand sujet, l'un des sujets monumentaux qu'aucun responsable politique à part moi ne met devant les Français. Et Dieu sait si c'est quand même bien au moment de l'élection présidentielle qui est la clé de voûte des institutions de la République qu'il faut en parler. C'est à ce moment-là qu'on doit avoir les sujets les plus fondamentaux qui soient mis devant le peuple français, Devant la responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de 50 générations qu'ont fait la France, devant la responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de nos descendants, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, des Français qui vivront dans deux ou trois siècles, le projet monstrueux qui est actuellement à l'œuvre des euro-atlantistes, c'est de faire disparaître la France et d'avoir à terme l'Union Européenne, des régions étant devenues des États fédérés et des comtés qui seraient à mi-chemin entre les départements qui seront supprimées et des communes qui seront fusionnées. Et à ce projet, j'oppose notre projet à nous, le projet, comme disait Charles de Gaulle, qui s'adressait, disait-il, à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France avec, avec l'État, les départements et les communes. C'est un choix de civilisation, c'est un choix qui met en cause un État qui a été créé depuis mille vingt ans, depuis... Hugues Capet à Noyon, où depuis 1500 ans, si on remonte au baptême de ce chef Franken, de ces hommes libres qui s'appelaient les Franken, ça a donné les Français, de ce chef Franken qui s'appelait Clauvec et qui s'est fait baptiser, en prenant le nom romanisé, de Clovis en 497, c'est-à-dire il y a plus de 1500 ans d'âge. L'objectif final de tout ce truc... Et de parvenir à un empire euro-atlantiste dirigé depuis Washington, ayant une langue commune, l'anglo-américain, ça n'est pas pour rien que madame Fioraso et le gouvernement de traître à la nation qui est actuellement au pouvoir en France, la loi Fioraso qui fait que désormais en France, dans toutes les grandes écoles de commerce, mais aussi dans des écoles d'ingénieurs et dans les universités, désormais vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de vous farcir au moins une année entière. Entièrement, exclusivement, obligatoirement en langue anglaise. Fondé sur un marché commun euro-atlantiste, le TAFTA et le CETA. TAFTA avec les États-Unis, CETA avec le Canada. Je suis encore une fois le seul responsable de la classe politique, c'est-à-dire le seul qui a une réponse. Parce qu'aucun n'est capable de vous expliquer, mais pourquoi donc faut-il avoir ce TAFTA non d'une pipe pourquoi toute affaire cessante veut-on nous imposer un traité transatlantique de marché commun avec les États-Unis et en catastrophe Et puis les députés français, les ministres n'ont même pas accès au dossier, et on nous dit que c'est extrêmement important et urgent. Pourquoi et Si vous êtes allé à l'école depuis 50 ans, on nous explique que le marché commun en Europe avait vocation à créer une Europe unie. Le marché commun, comme c'est les mêmes forces qui sont derrière, ben le marché commun... Amérique du Nord, Union Européenne a le, la même, le même objectif, créer un empire uni, Amérique du Nord, Union Européenne, ayant l'OTAN comme armée commune, ayant la même organisation administrative, l'État fédéral, des États fédérés et des comtés avec des shérifs. C'est ça qui de ça qu'il s'agit en d'autres termes. En d'autres termes, le débat de notre époque Personne ne le met sur la table. C'est que par une de ces ruses dont l'histoire est friande, la France est en train de subir ce qu'elle a fait subir aux autres au cours du XVIIIe, XIXe et XXe siècle. La France a été une puissance coloniale. Elle est devenue une puissance colonisée. La France coloniale dirigeait ses colonies depuis Paris, imposait une langue commune, le français. Fondé sur un marché commun, c'était les colonies qui devaient obligatoirement né de négocier avec la métropole. Avaient une armée commune, l'armée française. Avaient la même organisation administrative. Lorsque Napoléon Ier met la main sur l'Europe occidentale, il impose un département du Tibre, préfecture Rome, sous préfecture Civitavec. Un département de l'Escaut, dans la Belgique actuelle. Sous la Troisième République, on crée un départ, trois départements en Algérie, avec préfecture Oran, préfecture Alger, préfecture Constantine, et puis sur la quatrième et cinquième République, excusez moi, on créera des préfectures, je crois, à Batna, Sétif, etc. C'est à dire que toute puissance coloniale veut toujours imposer son organisation administrative, sa vision du monde, ses chansons, son éducation, sa langue, son armée. Eh c'est ce qui est en train de nous arriver. Et ça n'est pas une exagération. et Je me prévaudrai de cette forte parole de De Gaulle en 1962-63 qui dit à Perfite, un soir à l'Élysée, après les accords d'Evure, donc c'est en 1962 je crois, il dit Après avoir donné leur indépendance à nos colonies, nous allons maintenant devoir prendre la nôtre. Les pays d'Europe, sans s'en rendre compte, sont devenus des pays colonisés. Ainsi donc, l'histoire est cruelle. Nous avons eu affaire à des mouvements de libération nationale. Les Anglais aussi. Hein. Gandhi, ce n'était pas un souverainiste. Le Viet Cong en Vietnam, ce n'était pas des souverainistes. Le FLN en Algérie, ce n'était pas des souverainistes. On ne disait pas ça, les gens rigolaient. Souverainistes à un côté. Euh... Non Les gens disaient, c'est un mouvement de libération nationale. Eh bien, nous, nous ne sommes pas des souverainistes, des trucs de pacotille, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne veulent pas ce qu'ils savent, qui vous proposent pour la énième fois la 587e proposition d'autre Europe. Nous sommes un mouvement de libération nationale parce que la France est devenue une puissance sous tutelle la France est devenue un pays colonisé. Et, et la, la cerise sur le gâteau, c'est que l'objectif de cet empire est de présenter la théorie du choc des civilisations comme justification. C'est le livre de Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Orders, qui veut dire le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. Les think tanks américains, le département d'État américain, je parle ici avant la présidence Trump, on va en parler dans un instant, le département d'État américain, le Pentagone, s'appuient tous sur cette vision du monde promue par Samuel Huntington qui est celle du choc des civilisations, où vous voyez qu'ici, il y a un empire couleur... c'est pas moi qui ai choisi la charte des couleurs, hein, la charte graphique. Il y a ici un empire, un pôle de civilisation dans ce monde multipolaire que les Américains nous imposent, veulent nous imposer, qui est le monde dit judéo chrétien couleur framboise écrasée, qui correspond en termes politiques ou même en termes militaires à l'OTAN, je vous avais vu la superposition en termes commerciaux TAFTA, CETA et marché commun. Il y a ici, couleur pistache, le monde latino-américain. Pourquoi n'est-il pas judéo chrétien pour les Américains ben, Tout simplement parce que les Latinos détestent les Yankees qui le leur rendent bien. Les Américains ont décidé qu'ici, il y avait le pôle dit confucéen, la Chine, couleur porcelaine rose, la Chine, les deux Corées et le Vietnam. Et puis les Américains ont décidé qu'il y avait le pôle japonais, le pôle Shinto. Vous voyez, tout ça repose sur une vision extrêmement superficielle fondée sur les religions, en fait. Et puis il y a les, le pôle hindou avec l'Inde. Les Américains semblent ignorer que l'Inde est le deuxième pays musulman du monde par nombre de fidèles, après l'Indonésie. Et puis, il y a les deux méchants. Vous savez comme il y a le Stetson blanc et le Stetson noir, le chapeau blanc et le chapeau noir, dans les films, les westerns hollywoodiens des années 40 et 50, le blanc, c'est celui qui a le chapeau, le gentil, c'est celui qui a le chapeau blanc, le méchant, c'est celui qui a le Stetson noir. Alors, il y a les deux méchants. Couleur pipi, l'islam couleur caca. La Russie. C'est pas moi qui ai choisi le code couleur. Ça vous fait rigoler, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que ceux qui sont derrière, c'est quand même la puissance, première puissance militaire du monde, qui dépense 46% du budget militaire planétaire. Et que nous, on est malheureusement ligotés dans ce truc-là. Et que ce dont je vous parle là, ça se passe pas sur Sirius, ça se passe sur Terre et que c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, et de nous-mêmes, et des gens qu'on aime, et même des gens qu'on n'aime pas, qui est en cause. Vous savez qui s'est passé ces derniers jours, dans les derniers jours de la présidence Obama Les États-Unis ont fait débouler en Europe occidentale des quantités de chars direction la frontière avec la Russie. Nous, nous sommes solidaires de ça. Nous sommes entraînés vers... Un choc civilisationnel par les Américains qui nous font miroiter que le monde devrait se répartir selon ces pôles religieux qui sont bidons. Parce que quel point commun y a-t-il, par exemple, entre l'Espagne et la Lettonie, les Lapons de la Ponie finlandaise L'Espagne est beaucoup plus proche, sauf en kilomètres, de l'Argentine ou de l'Uruguay. Si vous allez en Tunisie, tout le monde parle le français, les gens regardent TF1, c'est pas forcément ce qu'ils font de mieux. Les échanges entre la France et la Tunisie ou l'Algérie sont incessants en termes commerciaux, économiques, financiers, migratoires, familiaux, touristiques, pas avec l'Algérie mais avec la Tunisie ou le Maroc. Ils partagent la même langue. Il n'y a que la religion qui diffère. Mais nos liens avec l'Estonie, la Lettonie, nous n'avons aucun lien avec les Pays-Baltes. Les Anglais sont beaucoup plus proches des Bengalis ou des Pakistanais, par exemple, que des Slovaques. Allez-vous balader au Royaume-Uni L'islam... Ah oui, j'ai oublié de préciser que les Américains ont mis dans un pot commun la civilisation africaine. C'est absurde. Qui mélange des pays catholiques romains, des pays protestants, des pays musulmans, des pays francophones, lusophones, anglophones, des pays très développés ou, comme l'Afrique du Sud et des pays très sous-développés comme le Malawi ou, euh, ou euh, par exemple, l'Ouganda. L'islam lui-même n'est pas un monobloc, de même que le christianisme. Vous avez dans l'islam, en terre d'islam, vous avez des islams différents, l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam zaïdite, l'islam alawite. en Syrie. Vous avez des socles anthropologiques et sociaux qui n'ont strictement rien à voir. Vous savez qu'en terre d'islam, la grande majorité des musulmans ne sont pas arabes. Il n'y a que 300 millions d'arabes sur un milliard 100 millions de musulmans. La grande majorité, c'est d'abord des priboumis et des boumipoutra, comme on dit, c'est-à-dire des malais. Il y a l'islam zaïdite ou salafiste, ou l'islam excusez-moi wahhabite ou salafiste, que l'on va trouver en Arabie saoudite, qui est à l'origine de l'islam terroriste. C'est 9% de l'islam planétaire. Il est tenu à bout de bras par les États-Unis d'Amérique, qui entretiennent 40 000 soldats en Arabie saoudite. Vous avez en terre d'islam des, 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 des Turcs, des Ariens. Les Ariens, c'est les Iraniens, les Pakistanais, les Bengalis, etc. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il s'agit d'une vision totalement superficielle du monde. Mais qui est ce que les Américains appellent de leur vœu, c'est-à-dire une « self-fulfilling prophecy », une prophétie auto réalisatrice C'est-à-dire que plus on veut dire, plus on annonce que le, le, le monde va devenir comme ça et plus il est attendu que le comportement des peuples et des gouvernements actionnés par les médias, entrent dans ce jeu pour nous emmener à un choc frontal, nous, la France, vers le monde arabo-musulman, vers la Russie, c'est-à-dire le contraire même de nos intérêts les plus fondamentaux. Depuis dix ans, j'explique que l'appartenance à l'Union européenne, à l'OTAN, obéit à une logique d'apartheid planétaire qui nous entraîne vers la guerre. La construction européenne, et je suis le seul à le dire, n'est pas quelque chose de sympathique. Si on y réfléchit à fond, en fait, c'est un de planétaire qui ne dit pas son nom. Ça s'inscrit dans cette économie négrière dont je parlais tout à l'heure, qui nous lie aux États-Unis d'Amérique et qui consiste à faire travailler les autres. L'Union européenne nous coupe des pays de la francophonie. L'influence de la France disparaît rapidement aux yeux du reste du monde. Ça n'est pas pour rien que nous avons dans notre mouvement politique près de 1 000 adhérents sur 15 000 qui ont... Qui sont expatriés, 6,4% de nos adhérents sont expatriés. Dans la moyenne nationale, c'est 2,2%. Nous avons des adhérents dans 84 pays du monde. Des gens qui sont des adhérents qui parfois sont âgés, mais la moyenne d'âge est très faible 25, 30 ans qui vivent au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil, en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, etc. et qui constatent partout, partout, partout que la France est en train de disparaître. Le pire, c'est qu'on est en train d'adopter une stratégie au moment même où les événements servent la France et l'espace francophone. Personne ne vous dit jamais de bonnes nouvelles. Moi, je vais vous dire une bonne nouvelle. En l'an 2000, il y avait 190 millions de francophones au monde. En l'an 2015, il y en avait 240 millions. Le nombre de francophones entre l'an 2000 et l'an 2015 a augmenté de 50 millions. En Algérie, lorsque la France est partie, il y avait un million de francophones. Il y en a aujourd'hui 18 millions. Au train où vont les choses, selon les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, il y aura 600 à 700 millions de francophones en monde, dans le monde aux alentours de 2060. C'est-à-dire que la langue française, qui est actuellement la huitième langue la plus parlée, pourrait monter jusqu'au troisième rang planétaire. Et pourquoi donc parce que la langue française se développe à toute allure dans les pays qui ont la plus forte démographie au monde, c'est-à-dire l'Afrique francophone. L'espace de l'Afrique francophone qui sont les derniers à entrer dans la transition démographique. Et que dans tous ces pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Congo, etc., les jeunes générations eh bien, se mettent sur Internet. Et quand vous allez sur Google, sur Yahoo, sur eBay, sur Facebook, et j'en passe, eh bien, la langue française est déjà la troisième ou la quatrième langue au monde il n'y a pas beaucoup de sites Internet. C'est désolant, mais c'est comme ça en Wolof. Ça veut donc dire que le français se développe partout. Parce qu'en Amérique latine, en Amérique, en Asie, il y a des gens qui apprennent de plus en plus le français puisqu'ils constatent qu'il y a un seul continent au monde où la langue française est en pleine dégringolade. C'est l'Europe. Parce que tout le monde se met au globiche. Tout le monde se met à l'application de la langue du maître. Les Allemands n'apprennent plus le français. Les Français n'apprennent plus l'allemand, d'ailleurs. Les Italiens n'apprennent plus le français. Les Français n'apprennent plus l'Italien. Les Russes n'apprennent plus le français. Ils apprennent aussi le globiche. Un peu moins. Mais il y a encore des gens qui apprennent le français. Mais tout est fait en... par la France pour faire haïr notre pays. Pareil en Syrie. Les Espagnols n'apprennent plus le français. Les Portugais n'apprennent plus le français. Les Français n'apprennent plus le français. Pardon. Oh, c'est presque vrai. Si l'UPR veut sortir de l'UE et de l'OTAN, c'est pas par racisme, c'est tout le contraire. C'est parce que cette distinction entre peuple serviette et peuple torchon est inacceptable moralement et contre-productive économiquement. Elle est bête. Elle est inapplicable pratiquement au XXIe siècle du fait de l'instantanéité des échanges de toute nature et parce qu'elle est exactement le contraire du génie de la civilisation française qui est d'être universel. Depuis dix ans que j'ai créé l'UPR, j'explique aux Français le vrai diagnostic. C'est que la prétendue construction européenne est une idée qui paraît a priori sympathique. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai voté. J'étais pour l'Europe puisqu'on m'avait dit que ça n'avait que des qualités. C'était la paix. Ça permettait d'aller à l'étranger. J'adore aller à l'étranger. Et puis, je suis allé en Allemagne, dans une famille en Allemagne, à Regensburg en Bavière. Et puis, je suis allé aussi à Cheltenham, dans les Coast Walls en Angleterre pour apprendre l'allemand et l'anglais. Et puis, j'ai découvert avec le temps que ce n'était pas ça qu'en fait, qu'en fait, c'est une idée foncièrement mauvaise, d'abord parce qu'elle procède à un apartheid planétaire, je l'ai dit, mais aussi parce qu'il n'y a pas de peuple européen. C'est pas vrai. Vous pouvez dire qu'il y a un peuple européen. Ça n'est pas vrai. Allez dire aux Polonais qu'ils sont comme les Allemands. Allez-y. Allez dire aux Irlandais que ce sont des Anglais. Allez dire aux Grecs que ce sont des Allemands. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de démos. Le peuple grec, le peuple en grec, c'est démos. Donc la construction européenne force des peuples différents qui n'éprouvent aucune solidarité naturelle entre eux à avoir les mêmes politiques, et comme ils n'ont aucune solidarité, qu'ils ont des intérêts différents, il faut bien dicter ces politiques par des experts. Ben, des politiques dictées par des experts, c'est une catégorie politique qui est connue, ça s'appelle une dictature. La construction européenne ne peut pas être autre chose qu'une dictature. Une dictature, ce n'est pas, pas une insulte. C'est une catégorie politique. Ça remonte à l'Antiquité. Lorsqu'il y avait une cité antique qui était menacée par une armée d'une autre cité, sous la Grèce antique ou sous la Rome antique, Eh bien, le peuple, parfois, remettait tout pouvoir à un dictateur spécialiste en polyorcétique, c'est-à-dire la science des sièges militaires, ou en polyomologie, en science des guerres, pour sauver la patrie. Ben, nous, c'est exactement la même chose. L'article 121 des GOPÉ, où on demande à la Commission européenne depuis maintenant un quart de siècle de nous dire ce qu'il faut faire avec le brillant résultat que vous voyez, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est une dictature au sens étymologique du terme, au sens pratique d'ailleurs, puisque vous savez que toutes les dictatures sont toujours inefficaces économiquement pour une raison simple, c'est que l'économie n'est pas une science exacte, mais une science humaine. Une économie ne peut être florissante que si les agences économiques voient de façon positive l'avenir, que s'ils ont le sentiment de se projeter de façon positive dans l'avenir, ils ont envie d'investir, ils ont envie de dépenser leur argent, ils ont envie de construire, de bâtir, parce qu'ils regardent l'avenir de façon positive, qui leur paraît un avenir splendide, un avenir sympathique. Si, en revanche, on leur impose une politique qui est le contraire de ce qu'ils souhaitent, les gens se referment, les gens ne consomment plus, les gens n'investissent plus, les gens s'abstraient de leur vie, c'est dans toutes les dictatures de la même chose, et les dictatures amènent toujours la stagnation économique, on le constate, avec la construction européenne. Et puis la particularité de la construction européenne, c'est que son fonctionnement est tellement compliqué, tellement ennuyeux, sa mise en œuvre est tellement lente, ça fait 60 ans, la tactique du salami, que personne ne s'y intéresse. C'est peut-être le truc le plus vicieux de toute cette affaire, pour la première fois dans l'histoire, une dictature s'impose par la complexité, l'ennui, la tactique du salami. Si vous voulez pourrir une soirée, vous avez des amis d'enfance, vous ne pouvez plus les voir. Vous dites, tiens, on va les inviter. Les inviter, l'apéro, après on passe à table. Et entre l'entrée et le plat principal, vous commencez à dire, alors, euh, figure-toi que, euh, avant-hier, on est allé voir un type, François Asselineau, hein, qui se présente à la présidentielle. Ah bon, Pff, jamais vu sur TF1. Oui, non, mais ça c'est vrai. Mais... Bon, ben, bah, euh, bon, il parle beaucoup. Hein. Mais d'un autre côté, on a sous le pied. Alors tu sais ce qu'on a appris On a appris, appris qu'il y a un truc, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est à cause de ça, figure-toi qu'il y a, euh, en fait, des délocalisations qui n'existaient pas du temps de Vincent Auriol, de René Coty. Euh, euh, Ils <rires> voient vos convives. Après, vous allez dire, puis il y a l'article 121, sur les grandes orientations de politique économique. Tu te rends compte que le conseil des chefs d'État et de gouvernement n'a même pas le son que moi à dire. C'est la commission qui a la prérogative, qui a le monopole. Vous allez voir. vous. Ils vont vous regarder. Ils vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe T'as décidé de pourrir la soirée, là Tu me saoules avec tes histoires. » Je vous fais rire, mais vous vous rendez compte ça fait dix ans, moi, que je rame pour que les Français s'intéressent à ça. Il y a de plus en plus de monde, j'avoue. Mais... Vous l'avez expérimenté auprès de vous, auprès de votre famille, de vos amis, de vos parents, de vos enfants, etc. Les gens se disent... Oh, Mais c'est ça, pourtant, l'essentiel. La France est en train d'être détruite par une, par une procédure géniale. Hitler, Staline, Napoléon, tous les grands dictateurs de l'histoire peuvent aller se rhabiller. Et ce sont des gougnafiers. Ils installaient une dictature par la force des armes. Des pistolets, des, des mitrailleuses, des canons, des chars. Mais non, maintenant, c'est facile. Il suffit de faire un truc qui est incroyablement compliqué. Ça vous prend la tête. vous pas... Personne, d'ailleurs, à part moi, ne parle des traités européens. Tout le monde m'a dit euh, « Vous êtes complètement malade. Vous faites des conférences de combien Une heure Quoi Quatre heures et demie Vous êtes dingue. Les Français sont dévots. Mais vous êtes complètement siphonné. Il ne faut pas que ça dure plus de 25 minutes. » Mais non, n'entrez pas dans les détails. Les gens ne comprennent rien. Ça ne les intéresse pas. C'est comme ça que les choses se passent. La France est en train d'en mourir. À ce propos, je voudrais attirer votre attention sur encore quelque chose qui me paraît grave et en tout cas significatif et important à avoir à l'esprit. En grec ancien, arché, c'est l'origine, le pouvoir ancestral. Archéologie, c'est la science des origines. Mono, c'est seul. Ça a donné le mot monarchie, monarchie, le pouvoir d'un seul. Mais un pouvoir ancestral, un pouvoir, en fait, d'origine divine, dont on dit qu'il est d'origine divine. Et puis oligos, ça veut dire quelques-uns, ça a donné les oligo-éléments, mais ça a donné aussi oligarchie, le pouvoir de quelques-uns. Mais de quelques-uns des gens tellement riches, depuis tellement longtemps, qu'on n'ose même pas remettre en cause cette richesse et ce pouvoir. Arché, c'est le pouvoir que l'on ne discute pas. C'est le pouvoir qui s'impose par les siècles des siècles. Et à ceci s'oppose une autre version du pouvoir, toujours en grec, qui est kratos. Kratos, c'est le pouvoir qui s'obtient par la force. Comme auto veut dire soi-même, ça a donné le mot autocratos, autocrate, le pouvoir d'un seul. Le pouvoir de quelqu'un qui... C'est établi par la force. Pour prendre un exemple, la différence entre monarque et autocrate, Elisabeth Windsor, la reine d'Angleterre, c'est un monarque. Elle est gentille, Elisabeth. C'est une gentille dame, âgée, qui parle très bien le français, très polie. Personne n'a envie de, de lui coller une baffe. Autocrate, en revanche, ça va être, par exemple, quelqu'un qui euh, prend des fonctions de Premier ministre, qui impose une politique totalement contraire aux promesses qu'il avait faites à grand renfort de 49.3, et puis qui, après, dégage du gouvernement, se présente à la présidentielle et se scandalise qu'on puisse utiliser le 49.3. <rire> Je suis... <rire> Je suis, non, je suis quand même contre la violence et les châtiments corporels. Donc ce sont des métaphores dont nous parlons ici. Aristos, en grec ancien, c'est les meilleurs, c'est les plus forts. Aristos, Kratos, c'est le pouvoir des plus forts, le pouvoir des meilleurs. Les Aristos, Kratos, l'aristocratie, c'est toujours opposé à la monarchie. Je vous l'ai dit, retirez-vous de l'idée qu'en France, le roi fait alliance constamment avec les aristocrates. Je vous l'ai dit, c'est pas vrai. Le monarque, le roi de France, « Dei Gracia franco-lourmesque comme on avait marqué sur les monnaies, « Par la grâce de Dieu, roi, de, roi des Français », le monarque devait lutter ferme pour que les aristocrates ne lui prissent pas son pouvoir. On a vu d'ailleurs ce que ça a donné. Je vous l'ai dit, Louis XI contre Charles le Téméraire, vous connaissez Louis XIV contre le prince de Conti, le prince de Condé, le grand Condé, après la fronde. Les aristocrates à la lanterne, disaient les révolutionnaires, mais le roi était maintenu en... parce que c'était encore le monarque. Et moi, je vous présente tout ça pour arriver au dé... à mon point. Le point fondamental auquel je voulais vous arriver, c'est Demos, le peuple. Demos, peuple, ça a donné Demos Kratos, la démocratie, le pouvoir du peuple. Et cette étymologie, cette recherche étymologique, elle est extrêmement significative. Ça veut dire que la démocratie, le pouvoir, de la, le pouvoir du peuple, il s'obtient par la force. On ne dit pas la démoarchie, ça n'existe pas. Parce que le pouvoir du peuple, il n'est jamais légitime. Il n'est jamais indiscutable. Il n'est jamais d'origine divine. Il est d'origine de se battre. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de démocratie si un peuple est avachi, si un peuple regarde une série B américaine toute la journée, si un peuple décide de dire « Ah oh ben non, moi je vais m'abstenir », si un peuple dit « Ah oh non, moi je fais pas de politique », si un peuple dit « Quoi Asselineau, combien Quatre Oh non, mais ça ne va pas. » À ce moment-là, on est fichu. Hein Rappelez-vous ce que disait Charles de Gaulle. « Redressez-vous ». Concrètement, ça veut dire que moi, j'ai créé ce mouvement politique tout seul, sans argent, etc. Et j'ai commencé à pousser un, un train tout seul. Vous imaginez, vous poussez un train tout seul, vous n'arrivez à rien. Puis il y a une, deux, dix, cinquante personnes. Et puis cinquante, cent, deux cents, trois cents, puis cinq cents, sept cents. Et là, ça a commencé un peu à avancer. Et puis mille, deux mille, trois mille. Et puis, ça a commencé à bouger un peu plus. Et puis maintenant, quinze mille. Mais si, au lieu d'être 15 000, on a eu 190 000 électeurs en 2015, si on avait 190 000 adhérents à l'UPR, nous serions le premier parti politique de France. Tout est dans simplement la réaction du peuple français. Alors, si on me laisse seul, je ne pourrai rien. Mais maintenant, nous sommes 15 000. Nous avons eu 190 000 électeurs en 2015. J'espère qu'on en va en avoir de façon torrentielle en 2017. Parce que le peuple, finalement, c'est quand même au bout du compte toujours le peuple qui gagne, à condition qu'il se redresse, à condition que les écailles lui tombent des yeux, comme on dit dans les, nouveaux, dans, dans les actes des apôtres, à condition que d'un seul coup, il se redresse et qu'il dise « C'est moi qui vais imposer ma volonté ». C'est pas TF1, n'est pas M. Draghi qui a demandé à L'Express, à BFM TV, à tout ce qu'il possède, de faire la promotion de M. Macron matin, midi et soir et la nuit. Si je me laisse avoir par ça, à ce moment-là, ça veut dire que je ne suis plus digne d'être dans une démocratie. Ne confondez jamais hein. la démocratie et le pluripartisme. Hein. Le pluripartisme, c'est un pays où il y a plusieurs partis. Mais ça, en Chine populaire aujourd'hui, il y a neuf partis politiques. Hein. Dans la Tunisie de Ben Ali, il y en avait trois. Dans l'Allemagne de l'Est, d'Hitler, il y en avait trois. Est-ce que c'était démocratie pour autant Non. C'est pas parce qu'en France, il y a beaucoup de partis politiques qui se succèdent que c'est une démocratie. La démocratie, c'est lorsque le peuple prend le pouvoir et lorsqu'il impose sa volonté face à à l'aristocratie ou à l'oligarchie qui a mis les mains la main sur les médias. Alors, en général, les gens me disent « Oui, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de sortir de l'Union européenne Est-ce qu'on ne pourrait pas changer d'Europe ?» Renégocier les traités européens, c'est ce que vous proposent tous les autres partis politiques, tous les autres responsables. Depuis dix ans, j'explique que ça n'est pas possible. Le Parti socialiste, il y a trente-huit ans, 38 ans, en 1979, pour les premières élections européennes, le Parti socialiste faisait campagne sur le thème « Changer l'Europe, vivre au pays ». Et puis trente ans après, c'est-à-dire il y a huit ans, en 2009... Pour les sixièmes élections européennes, le PS, le PS faisait campagne sur le thème Changer l'Europe. Nous pouvons donc inférer que dans 30 ans, c'est-à-dire en 2039, le Parti socialiste fera campagne aux élections européennes sur le thème Changeons l'Europe. Philippe de Villiers, le mouvement pour la France, il y a 13 ans, en 2004, appelait à voter aux élections européennes en disant Oui à l'Europe, non à Bruxelles, changeons d'Europe avec Villiers. Le Parti communiste, il y a douze ans, au moment de la Constitution européenne, non à la Constitution Giscard, oui à une autre Europe. Les Verts, il y a douze ans, au même moment de la Constitution européenne, pour qu'une autre Europe soit possible, il fallait voter oui. Nicolas Sarkozy et l'UMP, il y a huit ans, 2009, disaient le 7 juin, c'était les élections européennes, c'est le moment de construire une autre Europe une autre Europe est possible. La présidence française l'a prouvé. <rire> Toujours intéressant de faire euh, des retours en arrière. M. Sarkozy pensait qu'il allait changer l'Europe. De quoi vous plaignez-vous Nicolas Dupont-Aignan, et DLR il y a huit ans, en 2009, disait « Ne subissons plus cette Europe, changeons-la ». Bruno Golnich et le Front National, en 2009, pour les élections européennes, pour sauver la France... Changeons d'Europe. Mélenchon et le Front de Gauche, en 2012, pour la campagne présidentielle et législative, a créé le Front de Gauche pour changer d'Europe. C'est d'ailleurs le terme officiel. Hein Front de Gauche pour changer d'Europe. Bref, ils veulent tous changer l'Europe. La, la classe politique française, à part le mouvement politique que j'ai créé, parce que bon, à un moment, je me dis ça va, ça va. Bien. Toute la classe politique française de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, présentent cette double particularité, c'est qu'ils sont pour l'Europe, le principe, et contre la façon dont ça se passe. Ils sont à la fois pour et contre. Ils sont pour le principe, contre ce qui se passe. Et ils vous disent tous on va changer d'Europe. Personne d'ailleurs ne vous explique comment ça se fait qu'elle en soit là. Si un jour vous allez dans une réunion publique avec quelqu'un qui vous dit qu il faut changer de demandez-lui ⁇ mais pourquoi on en est arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé ?⁇ parce Ils vous disent ça comme si c'était, vous savez, vous sortez de chez vous et puis ⁇ ah euh, oh mince tiens j'ai oublié d'éteindre la lumière, je vais remonter parce que c'est un dans le salon. ⁇ C'est pas par inadversance que l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle a la sédimentation de 60 années. De négociations, de marathons bruxellois, d'engueulades ici, ou là, de sommet de la dernière chance à Édimbourg. C'est ça, la construction européenne. C'est qu'à chaque fois, vous avez eu un nombre de plus en plus important d'intérêts nationaux divergents qui se sont confrontés. Puis c'était jusqu'à ce qu'il y en ait un qui cède. Et puis après, ça a été gravé dans le marbre. En général, ça fait plaisir à personne, d'ailleurs. Donc, la plus extraordinaire de tout, c'est qu'ils proposent tous de changer l'Europe. Mais ils ne sont même pas capables de faire partager leur projet aux Français. Il n'y en a aucun d'entre eux qui est capable d'obtenir une majorité de 51% des Français sur leur propre projet. D'ailleurs, le plus extraordinaire aussi, c'est qu'ils sont incapables d'avoir le même projet à l'intérieur du même parti. Au parti socialiste, on le voit en ce moment, vous avez Monsieur Montebourg qui veut désobéir au traité européen, Monsieur Peillon qui dit qu'il faut plus d'Europe. Va savoir. C'est pareil chez les républicains, c'est pareil au Front National, où ça change absolument tous les jours. Entre Monsieur Philippot, Madame Marion Maréchal Le Pen, Monsieur Gendre, le grand-père, le chat, la, le colibri, on ne sait plus. La seule chose qu'on sache, c'est qu'il n'est jamais question de sortir de l'Union Européenne par l'article 50. Alors. Changer les traités européens, ça impose d'obtenir l'unanimité des 28 États membres. C'est l'article 48 du TU. C'est ça qui nous tue. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'accord des 28 gouvernements négociateurs et signataires des traités, puis l'accord des 28 parlements ou des référendums populaires pour ratifier les traités. La Constitution européenne, par exemple, il y avait eu finalement 25 États qui avaient signé la Constitution européenne, 25 gouvernements. Mais ça s'est arrêté parce que les Français et les Néerlandais par référendum ont refusé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 56 accords unanimes sur le même texte à la virgule près. Alors si on veut modifier l'Europe qu'on a vue, que je vous ai décrite au cours de cette conférence, quand je l'ai commencée, voici une demi-heure. Pour avoir une Europe à la française, il faudrait obtenir par exemple la fin de la libre circulation des capitaux pour obtenir la fin des délocalisations. Ça veut dire l'abrogation de l'article 63 du TFUE. du TFU. C'est ça qu'il faut si on veut arrêter vraiment les délocalisations. Il faut supprimer l'article 63. Mais si vous êtes élu président de la République, vous avez un sommet et vous rencontrez les autres chefs d'État et de gouvernement, vous dites « On va supprimer l'article 63 », vous allez avoir aussitôt le Royaume-Uni, tant qu'il est encore là, les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte, Chypre, dont les places financières se nourrissent de la libre circulation des capitaux qui vont aussitôt dire non. Et puis vous allez tous les pays de l'Est... La Slovaquie, la Pologne, la Bulgarie, tous ceux qui bénéficient justement des délocalisations venues de France, d'Allemagne, etc., qui vont aussitôt dire non. Donc là, non seulement vous n'aurez pas l'unanimité, mais vous aurez peut-être une majorité des États contre vous. Bon. à ah mince, alors. Alors vous passez à un autre sujet. La fin de la subordination à l'OTAN. Vous ne voulez pas que la France entre en conflit avec le monde arabo-musulman, avec la Russie. Mais aussitôt, vous allez avoir le Portugal qui vit notamment de la base des Açores, de l'OTAN. Vous allez avoir le Royaume-Uni, qui est très très près des États-Unis et de l'OTAN. Vous allez avoir les pays de l'Est qui vont aussitôt lever le truc. Pour la simple raison que si nous étions polonais, baltes, enfin estoniens, lettons, lituaniens, slovaques, hongrois, roumains, et nous aurions peur du retour des Russes. C'est normal. Ils sont juste à côté des Russes. C'est normal qu'ils aient peur. Si on était polonais, on aurait peur des Russes et des Allemands. Parce qu'à plusieurs reprises dans son histoire, la Pologne a été divisée entre la Russie et l'Allemagne. Mais il se trouve que nous, nous n'avons pas les mêmes intérêts géopolitiques. Comme le disait de Gaulle en 63 à Perfit, il dit un jour, en 65, pardon ou en 66, juste avant de se rendre en Union soviétique, de Gaulle dit à chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie dans son histoire, ça a été des grands moments de notre histoire nationale. A chaque fois qu'on a été en mauvais termes, ça a été des mauvais moments. Et il a raison. Il a raison. La France, Napoléon, à l'entretien de Tilsit, est rayonnante. Lorsque Napoléon se lance dans la campagne de Russie, c'est la destruction du régime napoléonien. La France, c'est à travers les régimes, c'est la France républicaine de Félix Faure. Il à son âme. Félix Faure qui reçoit en 1896 à Cherbourg, à Paris, à chalon sur marne Nicolas II, Alexandra Fyodorovna qui fait alliance, l'alliance franco-russe. Charles de Gaulle lui-même n'était pas communiste. C'est quand même lui qui va faire l'entreprise normandie niémen qui va aller voir Staline. C'est encore de Gaulle qui lancera la politique de 1966 avec la commission mixte. Eh bien nous, nous n'avons pas les mêmes intérêts que les autres peuples de l'Est, une gestion plus inflationniste de la BCE pour avoir un euro moins fort aussitôt. L'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas refuseront parce que ça n'est pas leur intérêt. Alors je me suis amusé avec un adhérent polytechnicien à estimer ce que pourrait être la probabilité d'avoir une autre Europe et par exemple une Europe Mélenchon. Alors pour simplifier, le calcul est évidemment extrêmement impossible à faire, mais on essaye d'avoir une approche statistique je pars du principe qu'il n'y a plus d'intérêts nationaux divergents. Et je pars du principe que pour avoir une Europe Mélenchon, il faut avoir l'unanimité des 28 États membres. Et que les 28 États membres doivent donc être dirigés par un Mélenchon. Il faut 28 Mélenchons. Alors que vous voyez, on est un Mélenchon qui arrive au pouvoir en France, c'est pas facile. Mais que Mélenchon arrive au pouvoir au Luxembourg, vous imaginez. Néanmoins, pour simplifier le calcul, je, me, je dis que chacun a 15 de chance d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire d'arriver au pouvoir une fois toutes les six élections nationales. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que mathématiquement, la probabilité d'avoir une Europe Mélenchon, sous ces hypothèses extrêmement simplificatrices, c'est 0,15 à la puissance 28, c'est-à-dire 0,853 dix puissance moins 23. Ce qui signifie très exactement 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 853 chances sur 100, ou si vous préférez, une seconde tous les 37 milliards de milliards d'années. La planète Terre s'est ancrée il y a 4,54 milliards d'années. Il faudrait attendre plus de 8 milliards de fois la durée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir une Europe Mélenchon pendant une seule seconde. C'est pas drôle. Hein enfin si, c'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que malheureusement, c'est pareil pour une Europe Le Pen, hein, ou pour une Europe Pont aignan C'est le même raisonnement. C'est pas drôle parce que la scène politique française fait mousser le front national, le front de gauche, pour être bien certain de bien diviser cet électorat. S'il y a eu 55% de non au référendum en 2005, c'est parce qu'il y a eu justement fusion des électorats. Parce qu'au moment où on vote non, on ne sait plus si vous êtes de droite ou de gauche. Les 55% de Français qui avaient voté non en 2005, il y en avait 30% qui venaient de gauche et d'extrême gauche et 25% qui venaient de droite et d'extrême droite. Mais si on a maintenant, si on focalise l'attention des Français sur le Front National à droite et l'extrême droite et le Front de gauche à gauche et à l'extrême gauche, on va être... L'oligarchie est très contente parce qu'on est bien certain qu'on empêche ces deux électorats de se rejoindre. Le péril mortel pour le système, c'est moi. C'est un parti politique qui est d'un genre nouveau, qui s'inspire du Conseil national de la résistance et qui dit « Nous sommes tous français et mettons de côté tout ce qui nous divise pour nous rassembler sur notre plus grand dénominateur commun, qui est la survie de la France, qui est en train d'être détruite ». C'est de ça qu'il s'agit. Et je me permets d'insister sur le fait que ça, ce calcul, ce raisonnement, ça fait maintenant plusieurs années que je le tiens, ça circule sur Internet. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan et tous les autres, ils nous connaissent, hein, L'UPR, le site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. On a des statistiques qui nous ont qu'on a des centaines de consultations ce au cours des six derniers mois provenant euh, du Quai d'Orsay, de l'Elysée, de Matignon, de Bercy. Euh, tout le monde nous suit. Et du monde, et de Libération, tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que bien qu'ils le sachent, ils continuent à vous proposer une autre Europe. C'est-à-dire qu'ils le savent bien ce que je dis ils le savent parfaitement. Il y a eu, on a eu un, un truc qui vous avez peut-être vu sur Internet. Il y a, c'était la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, je suis allé la semaine dernière j'étais à Lille et puis euh, j'ai dîné avec des équipes et puis le lendemain il y avait Montebourg qui était dans les rues qui a fait un stand-up comme il disait, c'est une espèce de rassemblement dans la rue avec des gens qui l'écoutaient. Et puis on a eu un de nos adhérents qui est intervenu pour lui dire mais vous nous mentez avec votre autre Europe. Ils le sait parfaitement. Ils savent parfaitement qu'ils vous mentent. Pour sortir la France du désastre, il faut tirer la conséquence logique et irréfutable du diagnostic qui précède. La clé de voûte de mon programme présidentiel de libération nationale consiste dans la sortie de la France de l'Union européenne par l'application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Je suis le seul à le dire, de façon, à le dire tout simplement. Et en plus, le seul à le dire depuis dix ans, mais variéture, comme on dit en latin, c'est-à-dire sans avoir jamais varié d'un iota. Je propose la sortie de la France de l'euro, ce qui impose juridiquement la sortie de l'UE. Cette conférence ne porte pas sur l'euro. L'euro va mal, de nouveau très mal, Suivez les événements qui vont se passer en Italie. Je propose la sortie de la France de l'OTAN par l'application de l'article 13, du traité de l'Atlantique Nord. Ce que je propose, en fait, c'est de rendre à la France sa liberté. Ce que je propose, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que de rendre à la France sa liberté, parce que sinon, notre pays va être détruit. Ce que je propose, en fait, c'est tout simplement de mettre en œuvre ce que disait Charles de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Vous allez élire le chef de l'État. Vous n'allez pas élire un sous-préfet. Vous devez élire celui qui va assurer la survie de la nation France au cours des cinq ans qui viennent, des cinq ans qui peuvent être cruciaux. Alors quand je dis ça, il y a des gens qui me disent parfois euh, « Oui, c'est bien, et ensuite ?» Imagine quelqu'un qui serait allé voir de Gaulle, excusez moi la comparaison, le 19 juin 40, et qui aurait dit écoutez mon général, j'ai écouté votre appel hier, donc on, continue, on poursuit, on chasse les Allemands de France et ensuite. Voilà. <rire> Vous voyez bon. Alors il est vrai quand même qu'en 1943, 1944, effectivement, quand la victoire a commencé à se rapprocher, ben, il a bien fallu. Il a bien fallu que ben, tous les Français qui voulaient rendre à la France sa liberté et sa indépendance finissent par s'entendre. Il a bien fallu surmonter les crispations des uns et des autres. Eh bien, il a bien fallu que tout le monde s'entende, et c'est ce qui a réussi le Conseil national de la Résistance, avec comme président Charles de Gaulle, qui avait demandé à Jean Moulin de rassembler toutes les composantes de la Résistance et de tous ceux qui voulaient s'opposer à la fin de la France, à sa destruction, à sa soumission aux nazis. Le Conseil national de la Résistance, comme l'a dit le poète communiste Aragon, dans un beau vers, il disait qu'il rassemblait ceux qui croyaient au ciel, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Il y avait au CNR des communistes qui avaient une très large part, des socialistes, des chrétiens sociaux, des gaullistes, des chrétiens, des patrons et des ouvriers. Le programme du CNR n'est pas un programme marxiste. Dès la première page, il est question de l'union des patrons et des ouvriers. Il y avait même aussi des gens d'extrême droite, de Gaulle avait demandé à Jean Moulin, il voulait qu'il y ait des gens de la cagoule qui y soient parce que c'était l'extrême droite, mais anti-allemande, et qui était d'accord pour partager un bout de chemin pour chasser les Allemands, parce que l'affaire est trop grave, parce que c'est notre patrie à tous hein, qui est en train d'être détruite. Eh bien, nous, c'est la même chose. Moi, j'ai créé... En 2011, j'ai présenté le programme qui s'inspire étroitement du programme du Conseil national de la résistance, qui en reprend des pans entiers. Comme cette conférence, il faut que je la chemine petit à petit vers sa fin. Eh bien, je vais seulement... Je ne vais pas vous présenter le programme... Je vais vous en présenter quelques principaux éléments. Je l'ai présenté en 2011, je vais reprendre le même. Il n'y a pas beaucoup de responsables politiques qui peuvent reprendre le même programme qu'il y a 5 ans. Il n'y a rien à changer ou presque, mais il y a quand même quelques ajouts à faire. Et je présenterai le programme dans quelques semaines, un programme, puis petit à petit, parce qu'il faut maintenir le suspense, je présenterai un programme complété. Néanmoins, je voudrais vous donner quelques illustrations de ce programme. Avec des réformes constitutionnelles de grande ampleur, la démocratisation et la professionnalisation du Conseil constitutionnel, il y en a assez que les juges suprêmes en France soient nommés par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. L'idée, c'est de s'inspirer de la haute cour, du tribunal constitutionnel de Karl Schwe avec des juges, des magistrats qui jugeront en droit, uniquement en droit et non pas en opportunité politique. Une réforme du statut des élus, D'ores et déjà, à l'UPR, tous les candidats à toutes les élections doivent avoir un casier judiciaire vierge. Nous ferons en sorte également qu'un élu ne puisse pas avoir plus de deux fois le même mandat, de telle sorte que nous n'aurons plus ces dynasties ou ces députés qui sont là depuis 35 ans, etc. Nous ferons aussi en sorte d'assurer une meilleure représentation sociologique, de la population française à l'Assemblée nationale, en ayant des dispositifs particulièrement dédiés aux gens qui sont salariés des entreprises pour leur assurer qu'ils peuvent être députés et ensuite retrouver leur emploi, parce que sinon, il n'y a que des fonctionnaires et des avocats à l'Assemblée nationale. Nous ferons la suppression de la procédure du Congrès, c'est-à-dire que toute réforme, c'est-à-dire l'article 89, désormais toute réforme constitutionnelle ne pourra plus être adopté que par le référendum et à la majorité des électeurs français inscrits. Nous rétablirons dans la Constitution française ce qui figurait en 1958, qu'avait écrit Charles de Gaulle et ses conseillers, et qui a été retiré dans notre dos, justement, par les, par les députés et sénateurs réunis en Congrès, mais que nous interdirons maintenant. Nous rétablirons dans la Constitution les crimes de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État. Je, je rappelle que ces incriminations ont été supprimées par des lois constitutionnelles dans notre dos. Et si quelqu'un vous traite de complotiste, dites-lui « Charles de Gaulle était complotiste 82 ». 82% du peuple français était complotiste lorsqu'ils ont approuvé la Constitution française du 4 octobre 1958 puisqu'il était question dans l'article 68 du complot contre la sûreté de l'État. Et faut-il pas avoir une idée derrière la tête pour retirer de notre Constitution cette notion de complot contre la sûreté de l'État D'ailleurs aussi retirer le complot, de, le crime de haute trahison. Nous instaurerons les référendums d'initiative populaire, c'est-à-dire que avec 400 ou 500 000 signatures, déposée en mairie, validée dans chacune des mairies de France. Si une question obtient 500 000 signatures, elle sera validée par le Conseil constitutionnel qui vérifiera si elle est bien compatible avec la Constitution. Et à partir du moment où elle le sera, elle sera obligatoirement posée en Français. Ni les députés, ni les sénateurs, ni le gouvernement, ni le chef de l'État ne pourront s'opposer à ce que cette question soit posée aux Français. Nous ferons également l'instauration des référendums. On maintiendra les référendums présidentiels, d'initiative présidentielle, mais on les multipliera en distinguant deux types de référendums. Le référendum où le président mettra en jeu sa propre responsabilité. Il appellera les Français, par exemple, à voter oui. Dans ce cas, si le non l'emporte, il sera prévu dans la Constitution qu'il soit contraint à la démission. Ce que de Gaulle s'était appliqué en 1969, ce que Jacques Chirac ne s'est pas appliqué en 1995. Mais le chef de l'État gardera aura un nouveau type de, de, de référendum à sa disposition. Il pourra poser des référendums à questions multiples pour rendre aux Français la parole. Mais ce sont des référendums qui seront dépourvus de tout parfum de plébiscite, puisque le président, à ce moment-là, dira qu'il n'engage pas sa responsabilité. Il devra donc s'abstenir de toute déclaration publique ou privée et se retrancher derrière un silence absolu en disant c'est aux Français de trancher, par exemple, l'énergie nucléaire, pour ou contre, par exemple, définir une politique d'immigration. Et puis ce seront les Français, avec, éventuellement avec des questions multiples, à l'issue d'un grand débat national qui trancheront. Et comme le président n'aura pas pris parti, eh bien il sera fondé à mettre en œuvre la politique qui aura ainsi été définie par les Français. Et puis nous ferons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Ce qui signifie, comme vous le savez, que le vote blanc sera considéré comme un suffrage exprimé et que si le vote blanc arrive en tête dans, une, dans, une, dans un scrutin, eh bien le scrutin sera reporté de trois ou quatre mois, ou un délai à fixer par une loi organique, il sera réorganisé, mais cette fois-ci, tous les candidats qui participaient à ce scrutin seront interdits de se représenter, de telle sorte que ce vote blanc aura une, fa... aura une, comment -je, une valeur révocatoire pour les candidats présentés par les partis politiques. Nous organiserons la baisse rapide, profonde du chômage, mais cette fois-ci pour de bon, pas pour rigoler, parce que la situation elle est vraiment, vraiment dramatique puisque nous avons huit, neuf millions de chômeurs ou de sous-employés en France. Nous baisserons rapidement et profondément le chômage grâce à la fixation d'une nouvelle politique agricole visant l'arrêt de la diminution du nombre d'agriculteurs et sa légère augmentation avec un objectif de 600 000 personnes au lieu de 400 000. Ça veut dire notamment par l'instauration, puisque nous serons sortis de l'Union européenne, on rompera avec l'article 38 et l'instauration de protection là où il le faut, et nous favoriserons des cultures, un retour à certaines cultures traditionnelles, à certaines cultures, notamment que souhaitent les Français, bio ou, bio, ou permaculture, etc. Nous ferons, grâce à la dénonciation juridique de l'article 63 qui mettra fin à la libre circulation des mouvements de capitaux, nous ferons donc un, mettrons donc un terme aux délocalisations industrielles nous réinstaurerons le système qui existait avant jusqu'en 1992 et qui existe d'ailleurs dans la grande majorité des pays du monde, à commencer par la Chine ou les pays d'Asie du Sud-Est. Et puis, grâce à la sortie de l'euro et à une dépréciation du franc de l'ordre de 10%, ceci rendra les exportations françaises plus compétitives, les importations moins compétitives. Je renvoie ici, j'en ai déjà parlé, l'étude de Jacques Sapir pour la fondation Respublica, qui explique que si on sort de l'euro, si le franc se déprécie de l'ordre de 10%, si nous instaurons le contrôle d'échange, mais ça, c'est obligatoire, on peut prévoir une baisse de 1 à 2 millions de chômeurs très rapidement. Je signale au passage que c'est ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni depuis que les Britanniques ont voté pour le Brexit. Au cours des neuf derniers mois, la livre sterling... Ils ne sont pas dans l'euro, ils ont la livre. Mais la livre sterling a perdu 10% par rapport au dollar. Le chômage est en chute libre. Ils sont tombés à 4,3% de taux de chômage. La consommation est en forte croissance. Les investissements internationaux, contrairement à ce qu'avaient dit les prophètes de l'apocalypse, les investissements internationaux se précipitent en Angleterre parce que le salaire, les, 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 comment les salaires, ils sont, grâce au mouvement de change, ils sont moins chers. Donc l'objectif, c'est de faire baisser de 2 millions de chômeurs en cinq ans dans le quinquennat et enfin, les Français constateront une vraie baisse du chômage alors qu'actuellement, elle ne fait qu'augmenter. La sauvegarde de l'identité et de l'unité nationale avec l'arrêt immédiat des regroupements quasi forcés de communes. Dorénavant, un regroupement de communes ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum auprès des populations concernées de chaque commune. La possibilité aux communes ayant fusionné au cours des cinq dernières années de défusionner et de reprendre leur liberté. Le retour à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État d'avant 2014, parce qu'actuellement, les communes sont absolument étranglées. Enfin, l'inscription dans la Constitution des communes et des départements comme des maillons essentiels de la démocratie française. Une réduction drastique du millefeuille administratif, parce que les Français croulent sous les niveaux d'administration. Nous diminuerons de 77 le nombre de députés. On réduira de 577 à 500 le nombre de députés. Pourquoi 500 Parce que ça fera un député pour 130 000 habitants. C'est le ratio de l'Allemagne. Comme nous serons sortis de l'Union européenne, nous supprimerons les 74 députés européens. Tout ça étant financé par vous et par moi. Nous supprimerons également le nombre de sénateurs. On passera de 348 à 100 sénateurs on supprimera 248 postes de sénateurs. Pourquoi ben Parce qu'il y a 100 sénateurs aux États-Unis pour 310 millions d'habitants. Il y a 69 sénateurs en Allemagne pour 82 millions d'habitants. Il y a 348 sénateurs en France pour 63 millions d'habitants. Il ne faut pas exagérer. C'est de la gourmandise. On supprimera 248 postes de sénateurs. Je signale au passage que le simple Sénat nous coûte quand même 300 millions d'euros par an de fonctionnement. Donc on économisera facilement 200 millions d'euros de fonctionnement sur ce simple poste. Nous reviendrons aux régions de France métropolitaine d'avant la réforme Hollande, mais on reviendra aux établissements publics régionaux et encore, peut-être quelque chose de plus simple encore, une simple coordination administrative comme avant la réforme de Fer de 1982. Nous supprimerons donc 1 757 postes de conseillers régionaux. Ce qui veut dire, qui veut dire au passage qu'il y aura beaucoup de voitures avec des tableaux de bord en loupe d'orme et des sièges en cuir chauffant qui seront mis en vente par le service des domaines. Et puis nous ferons aussi un ménage au niveau des conseillers départementaux. Vous vous rappelez cette réforme invraisemblable des conseils départementaux où ils ont réduit le nombre de conseils de, de, de cantons, dont actes. Et M. Hollande a décidé qu'on allait voter pour un couple, un homme et une femme. Non, maintenant, quand vous avez... Quand vous élisez dans un canton, vous élisez un homme et une femme. C'est comme si on élisait un homme et une femme à l'Élysée. Hollande et Julie Gaillet. C'est pas raisonnable. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est complètement délirant, d'ailleurs, si vous y réfléchissez. Parce que ils sont élus avec les mêmes voix sur le même poste. Donc de deux choses d'une. Soit ils disent exactement la même chose, auquel cas ça ne sert à rien... Soit ils se bouffent le nez, ils disent des choses contradictoires, dans quel cas le système est dingue. Donc nous supprimerons la moitié des postes de conseillers départementaux, c'est-à-dire 2054 postes de conseillers départementaux. Je signale au passage que seul un mouvement politique comme le nôtre, qui a très peu d'élus, nous comptons quelques maires de villages ruraux qui nous ont rejoints, mais seul un mouvement politique comme le nôtre en très forte croissance et qui ne doit, qui n'est lié par personne, peut proposer ça. Aucun autre parti politique ne propose ça. J'ai vu que le Front National, ou les Républicains essayent de s'y hasarder, mais le Front National, il oublie de supprimer les conseillers départementaux, il oublie de supprimer les députés européens. Évidemment, il ne faut pas l'exagérer, La famille Le Pen ne vit que de ça. Les Républicains, ils veulent amoindrir le nombre de députés, mais ça s'arrête là, parce qu'évidemment, il y a les copains, il y a les coquins, il y a la moutarde. Je te passe la moutarde, tu me passes le séné. Évidemment. Seul un nouveau mouvement politique comme le nôtre peut mettre en œuvre une telle politique. C'est un grand coup de balai général. Ça veut dire au total une suppression de cent dix postes d'élus, une économie qui se rachiffrera en milliards d'euros. Il resteront quand même, je rappelle, je signale quand même, il resteront 500 députés, 100 sénateurs, cinquante quatre postes de conseillers départementaux et 35 885 maires. Et les maires des villages ruraux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait un excellent investissement... Parce que c'est très bon marché. Parce que si on supprime les communes, si on les fait par paquet de 28, moi je vois beaucoup de maires en ce moment. Hein. Et un jour j'ai vu un maire qui me dit Monsieur, comment voulez-vous que ça marche Me dit-il. Vous vous rendez compte, nous sommes 28 communes. Je dis 28, 28. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est le nombre d'États dans l'Union européenne. En réalité, si on supprime 28 communes pour n'en faire qu'une seule dans un comté, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'il faudra, à 25 ou 30 kilomètres de là, embaucher un fonctionnaire qui suivra ce qui se passe dans la commune. Il sera payé au moins 1,5 fois le SMIC, et puis il aura besoin d'une secrétaire, et puis d'une voiture avec des frais de déplacement. Donc ce qui est actuellement quasiment gratuit, très bien fait incrusté dans la population pour la plus grande satisfaction des électeurs, va être désormais fait par un fonctionnaire sans aucune légitimité qui sera à 25 km et qui coûtera je sais pas, peut-être 15 000 euros alors que ça coûte 300 euros. Vous multipliez ça par 35 000, vous voyez le problème Donc il faut absolument aussi, pour des raisons financières, conserver notre maillage fin de collectivité publique des communes de France. L'éviction des féodalités économiques et financières de la conduite de l'économie. Je m'inscris dans les pas de Saint-Louis contre les féodaux, dans les pas d'Henri IV, dans les pas de Louis XIV, dans les pas de Charles de Gaulle, dans les pas du Conseil national de la résistance et notamment des communistes qui ont participé à la rédaction du programme du CNR et qui avaient eux-mêmes dit qu'il fallait l'éviction des féodalités économiques et financières. Ça veut dire très clairement que je veux remettre les grands services publics à la française conformément à notre génie national. Comme le disait De Gaulle, dans les grandes choses en France, il faut mettre l'État parce que sinon, ça merdoit. Donc la renationalisation ou l'interdiction de privatiser EDF, qui sera refusionné avec ERDF, GDF, France Télécom, La Poste, la SNCF, la Sécurité sociale, tous les réseaux autoroutiers, les sociétés d'adduction d'eau, TF1, TDF et toute banque bénéficiant d'une aide publique. Notez bien que certains peuvent imaginer que c'est un programme très à gauche. De fait, je pense qu'il est plus à gauche, que, sur ce point en tout cas, que celui de Mme Artaud. C'est pas un programme de gauche. C'est un programme français. Le programme commun de la gauche de 1972 était beaucoup plus à gauche pour une raison simple. D'ailleurs, c'est que la plupart de ces trucs-là étaient complètement nationalisés. Moi, je, veux, je ne suis pas pour une société collectiviste. Ça n'a pas marché nulle part. Je ne suis pas non plus pour la société anglo-saxonne parce que ça n'est pas conforme à la France. Les Français, la France est un pays de juste milieu. C'est un pays modéré. C'est un pays, je l'ai dit et je l'ai redit re-redit, les Français. Ils veulent que l'État assure la justice sociale et l'égalité entre les Français sur les grands événements de la vie. Donc la sécurité sociale privatisée, l'idée de M. Fillon qui, en fait, n'est pas l'idée de M. Fillon. Ce sont les programmes venus de Bruxelles. C'est attentatoire à plus de sept siècles d'identité française. Voilà. Parce que les Français sont ainsi faits. Moi, j'ai circulé en France depuis dix ans. J'ai vu des gens de droite, du centre, de gauche. J'ai vu des gens de tous les horizons, de toutes les religions. Y compris de gens qui ne sont pas religieux, des agnostiques, des athées. On a aussi des libres penseurs, des gens de, comment dirais-je, des athées militants à l'UPER. On a de tout. Mais tout le monde se retrouve en France sur ces grands principes. C'est que. Pendant les grands, les grands événements d'une vie qui sont la naissance, le congé de maternité, les soins d'un tout petit enfant, la naissance, l'éducation, la maladie, la justice, la mort, eh bien on est tous égaux. voilà. Alors que des pays, aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas comme ça que les gens voient les choses. Hein. Aux États-Unis d'Amérique, il y a une médecine pour les très riches, une médecine pour les moins riches, une médecine pour la classe moyenne, une médecine pour les pauvres, et pas de médecine du tout pour 50 millions d'habitants. Ça, c'est totalement contraire à l'esprit français. C'est la raison pour laquelle, en fait, il s'agit de revenir, de remettre le curseur. Parce que c'est vrai que ce programme paraît très à gauche tellement depuis une trentaine d'années, l'ensemble des pays occidentaux, notamment sous l'influence des néoconservateurs américains, ont épousé une vision ultra-libérale de l'économie qui était en train d'ailleurs de mettre à feu et à sang les états unis d'Amérique eux-mêmes. Le rétablissement des libertés publiques avec le refus du mandat d'arrêt européen, le rétablissement du secret des correspondances, Ça, cette formulation elle était telle qu'elle dans le programme du CNR de 1944, parce que les nazis ouvraient les correspondances. Mais à notre époque, ce n'est pas les nazis, mais c'est la CIA ou la NSA qui ouvrent les correspondances. Vous savez qu'ils ont... On a, appris, on a appris que la NSA ou la CIA avait écouté les conversations de François Hollande. Bon, remarquez. Il <rire> faire des guillis avec Julie Gaillet. Ça ne devait pas être un intérêt exceptionnel. Mais ça enfin, c'est le principe. Et vous savez que lorsque lorsqu'on a su que le président de la République française avait été écouté, Qu'est-ce qu'a dit M. Hollande Il a dit, en gros, hein, en substance, il a dit, oh, il ne faudrait pas aller trop loin. Alors moi, je peux vous dire quelque chose. Si je suis élu président de la République, je ferai ce qu'aurait fait Charles de Gaulle dans de semblables circonstances. J'aurais convoqué, je convoquerai. Ambassadeur des États-Unis en France. Semble-t-il qu'il n'y en a plus, puisque depuis la prise de fonction de Donald Trump, les ambassadeurs sont partis, donc il va y en avoir des nouveaux. Je convoquerai l'ambassadeur à l'Elysée, au bout de 10 jours, 15 jours. Et puis je lui dirai, monsieur l'ambassadeur, la France est la plus vieille alliée de l'Amérique. La Fayette. Rochambeau. Les Français, les Américains, c'est des peuples très liés. On s'aime, on s'adore. Et puis je lui dirais, mais il y a un petit problème, c'est que vous conviendrez avec moi, Monsieur l'ambassadeur, quand on vous a, quand vous étiez petit, on a dû vous apprendre qu'on n'écoutait pas aux portes. Alors figurez-vous qu'au-dessus, sur le toit de l'ambassade des États-Unis, la rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui est juste sur la place de la Concorde, vous avez construit un étage. Tout le monde le sait, hein. Au-dessus, tout le monde, vous aller sur Internet, on a les photos, on a l'étage, il y a tous les systèmes d'écoute. Vous vous gênez pas, en fait, parce que dans un rayon de 1500 mètres autour de l'ambassade des États-Unis, vous avez l'ambassade du Japon en France, pour Saint-Honoré, bon, l'ambassade du Royaume-Uni en France, déjà plus intéressant, l'Elysée, quand c'est pas François Hollande, c'est très intéressant, et puis la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Et puis de l'autre côté de la scène, vous avez le palais Bourbon, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et le quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères. Et 500 mètres plus loin, vous avez Matignon, le Premier ministre. Donc je dirais, monsieur l'ambassadeur, entre amis, entre alliés, on doit tout se dire. Donc je vous demande, je vous prie de bien vouloir démanteler ce système d'écoute, parce que ce n'est pas très correct d'écouter aux portes. Si vous le faites, nous serons les meilleurs alliés du monde. Maintenant, si vous ne voulez pas eh bien, vous serez persona non grata et vous dégagez dans les soixante douze heures. Eh bien, croyez-moi qu'ils démantèleront. Comme le disait, je crois, Emmanuel Kant, si tu te comportes comme un ver de terre, ne t'étonne pas qu'on te marche dessus. La garantie de la neutralité du web, l'initiative planétaire pour interdire le puissage des êtres humains, La fin de l'état d'urgence permanent. Ça fait quand même 14 mois que ça dure. L'encadrement des fichiers nationaux de français. Monsieur Valls nous a laissé un fichier de 62 millions de français. Je crois que c'était interdit, moi, par la CNIL. L'interdiction du stockage hors de France des données personnelles des Français. La protection des lanceurs d'alerte. Et j'accorderai, après peine aurais-je pris mes fonctions, que j'apprendrai un décret pour accorder... L'asile politique à M. Snowden et à M. Assange. La liberté d'expression pluraliste des opinions, avec la démocratisation, la juridiciarisation et la professionnalisation du Conseil de l'audiovisuel, la lutte contre la financiarisation des médias qui devront présenter quelle est la, la géographie du capital de ces médias, qui les détient, comment c'est financé limiter le financement par les, par les annonceurs et également la protection de l'indépendance des journalistes pour qu'ils puissent faire correctement leur métier. La priorité à l'enseignement des savoirs fondamentaux et à l'ouverture culturelle sur l'ensemble du monde avec le retour à l'école républicaine. Avec les moyens donnés aux enseignants, avec le respect aux enseignants, nous tolérons plus aucune déra aucun dérapage de violence à l'intérieur des établissements scolaires, avec comme objectif la maîtrise pour tous de la lecture, en laissant tomber d'ailleurs les expérimentations qui datent depuis des décennies, qui ont mené à des, à des générations de gens qui ont des difficultés d'orthographe, la maîtrise pour tous de la lecture, de l'écriture, du français, de notre histoire nationale, de la géographie et des mathématiques. Et au passage, si on découvre que le ministre français de l'éducation nationale fait, un, fait une comment un, laisse un, un mot et manuscrit sur un livre d'or avec deux fautes d'orthographe, il sera licencié dans la minute. L'objectif sera de, donner, de doter les jeunes français des facultés de compréhension, d'érudition et de raisonnement qui sont indispensables pour en faire des hommes et des femmes libres de notre temps. L'objectif principal ne sera pas d'en faire d'abord et avant tout des salariés des fast-foods. La priorité à l'enseignement des savoirs fondamentaux à l'ouverture culturelle sur l'ensemble du monde prendra également la forme de l'utilisation de la télévision nationale, c'est-à-dire notamment TF1 renationalisée et France 2. On laissera un... Hein, euh, les télés, ITL, e -télé, BFM TV, on ne va pas tout nationaliser, mais TF1, parce que TF1, c'est l'organe numéro un de formation de l'opinion publique en France, même si ça décroît. TF1 et France 2 seront utilisés désormais comme un véritable service public chargé de développer la culture générale des Français. Des émissions thématiques régulières auront ainsi pour but la connaissance des fondements de la culture française classique. On verra réapparaître à la télévision française, je ne dis pas tous les jours, ni même toutes les semaines. Mais quand même, de temps en temps, une pièce de Molière, une pièce de Corneille, une pièce de Labiche, une pièce de Fédo, un opéra de Rameau. Mais aussi un film des années 30, des années 40, des années 50. Mais aussi des émissions sur le patrimoine culturel de la France. Un truc comme on trouve à la BBC britannique ou à la NHK japonaise. Ça favorisera également l'ouverture sur l'ensemble des cultures du monde et non pas sur les seules productions cinéma, télé et musique américaines avec notamment des soirées, une soirée indienne sur TF1 20h30, une soirée indienne sur TF1 20h30 où on proposera un grand film indien de Bollywood et puis après il y aura une soirée sur la civilisation indienne et puis un mois après il y aura une soirée égyptienne avec un film égyptien et puis sur la société égyptienne et puis un mois après ça sera sur le Sénégal et puis un mois après sur le Japon et puis un mois après sur le Brésil, etc. etc. L'idée étant d'ouvrir... Les Français sur l'ensemble du monde, c'est d'ailleurs une demande que ça, au passage. L'apprentissage de langues étrangères, la formation des personnalisations d'Internet, etc. Tout ça, c'est ce qui se passe à la NHK japonaise, c'est-à-dire avec des émissions de télévision qui ouvrent et qui, donnent, qui font en fait de l'apprentissage et de l'éducation populaire. Et puis j'ajoute au passage que la publicité commerciale sera interdite sur les chaînes de télévision publiques, comme c'est le cas comme c'est le cas sur la bimessie britannique ou à la NHK japonaise, parce qu'on a aussi le droit de vivre de temps en temps dans un monde sans publicité, notamment les jeunes générations, mais aussi les plus âgés, parce qu'on a marre de la publicité permanente. La priorité à la paix mondiale est le grand retour de l'indépendance de la France, avec le retrait de la France de l'OTAN, ce qui est considérable. Ça se fait en un an. Il suffit de, 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 de s'adresser au gouvernement de Washington, de dire « La France sort de l'OTAN ». Ça veut dire au passage que la France retrouvera sa maîtrise et aura une vocation à établir de nouveau une défense nationale erga omnes, comme du temps de Charles de Gaulle, avec le rappel immédiat de nos troupes présentes dans les guerres illégales, ce qui nous économisera des centaines de millions d'euros, soit dit en passant. Avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations unies dans l'esprit de sa charte fondatrice, je rappelle que l'ONU n'est pas un gouvernement mondial. Si vous lisez la Charte de San Francisco, vous y découvrirez qu'il est prévu que tout État, tout peuple a le droit de choisir sa voie vers le développement, que l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États est un crime, qu'en fait tous les différends doivent être réglés de façon pacifique par l'intermédiaire de la Cour internationale de justice que tous les États doivent prévoir sur leur sol l'exercice de toutes les religions, que tous les États doivent remplir de bonne foi la Charte des Nations Unies et donc respecter les résolutions du Conseil de sécurité. Ce qui veut dire que des États aussi différents qu'Israël, l'Arabie saoudite ou les États-Unis d'Amérique seront priés, enfin nous, nous interviendrons dans ce sens, pour que tous ces États respectent les obligations du droit public international. Nous provenons également la fin de la France-Afrique et le développement d'une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure, au XXIe, au XXIIe siècle, c'est une chance formidable que d'avoir des pays d'Afrique francophones en plein développement. Ne doutez pas qu'ils vont se développer. Regardez ce qui se passe en ce moment en Angola. L'Angola, il y a encore trente ou quarante ans... C'était un pays en guerre. Il y avait des émigrés angolais au Portugal. Maintenant, c'est l'inverse. Il y a plus d'immigrés portugais en Angola que l'inverse. Et en Angola, on trouve des métaux rares, des hydrocarbures, etc. etc. Nous devons absolument conserver nos liens avec les pays d'Afrique en retirant à ceux -ci son parfum de colonialisme, mais en, avant, en ayant des relations d'égal à égal parce que de toute façon, je pense que nos amis africains finalement... Euh, n'ont pas non plus envie de tomber dans la Chine-Afrique ou dans l'Amérique-Afrique. Le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde latino-américain, en bref, ce que nous avait laissé Charles de Gaulle en héritage en 1969 quand il avait quitté ses fonctions et une politique planétaire pacifiste et réfléchie veillant à donner à l'espace francophone mondial une dimension politique et non-alignée. Il est maintenant temps que j'arrête. Parce que sinon, le SAMU va venir avec des brancards pour, empor pour emporter ceux qui sont défaillants. Je vais terminer par la conclusion. Et la conclusion, c'est tout simplement pourquoi me faire confiance Je m'adresse ici parmi vous. À... Il y a des gens qui sont adhérents à l'UPR. Mais j'ai vu qu'il y a une majorité... En gros, d'ailleurs, ce que je constate dans tous les endroits où je fais une conférence, il y a en gros 60% des participants qui ne sont pas adhérents à l'UPR. Tant mieux. Alors, si je ne parlais qu'à des convaincus, ça limiterait les capacités de développement de ce mouvement. Pourquoi me faire confiance C'est une bonne question que vous devez vous poser, à condition que vous vous la posiez aussi aux autres. Pourquoi faire confiance aux autres Moi, je vais vous donner quelques clés de réflexion que vous devez m'appliquer, mais que vous devez aussi appliquer aux autres. Monteriez-vous dans un avion dont le pilote n'a pas son brevet de pilotage Ben non. voilà. Il s'agit de choisir le président de la République française, le chef de l'État, celui qui va être, comme disait Charles de Gaulle, le garant de l'essentiel pendant cinq ans, il ne s'agit pas de choisir un directeur d'administration centrale, un sous-préfet ou une vedette du showbiz. Il s'agit de choisir quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui connaît le côté tragique de l'histoire, quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts l'histoire de son propre pays, quelqu'un qui... Euh, a eu l'expérience de circuler dans les allées du pouvoir qui a participé à des entretiens au plus haut niveau. Moi, j'ai été pendant quatre ans de ma vie dans des cabinets ministériels auprès de monsieur Longuet, ministre de commerce extérieur sous François Mitterrand. J'ai accompagné François Mitterrand pour vendre le TGV en Corée notamment ou au Kazakhstan. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie saoudite auprès du gardien des deux saintes mosquées. C'est la titulature officielle du roi d'Arabie. J'ai accompagné après, quand j'étais notamment au cabinet du ministre des Affaires étrangères, M. de Charette, j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay ou en Bolivie. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela, j'ai serré la main de Jean-Paul II au Vatican. J'ai fait faire antichambre dans une situation. Bon. Mon ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Jarret, ayant eu un grand retard, j'ai fait faire antichambre. J'ai discuté pendant 45 minutes avec Mme Bandanaï Kumaratunga, présidente du Sri Lanka, qui, au bout de 45 minutes, quand même, elle était tout à fait charmante, elle avait fait ses études à la Sorbonne. Elle parlait un excellent français, mais au bout de 45 minutes, elle trouvait quand même que c'était un peu léger. Qu'un président de la République soit reçu par un conseiller. Je vous raconte tout ça. Pourquoi Parce que j'ai de l'expérience. J'ai de la hauteur de vue. J'ai de la carrure. C'est bien de ça qu'il s'agit quand même pour choisir un chef de l'État. Toute proportion gardée, toute question politique mise à part, tout programme politique mis à part. Est-ce que vous imaginez d'avoir comme chef de l'État quelqu'un qui n'a aucune expérience ou quelqu'un qui a été Premier ministre pendant cinq ans, couleur de muraille, et qui nous a laissé une ardoise phénoménale Est-ce que vous imaginez d'avoir comme chef de l'État Poutou, parlant à Poutine Poutou, Poutine. Est-ce que vous imaginez, Madame Le Pen, qui n'a jamais été reçue par un seul chef d'État et de gouvernement, qui suscite des manifestations à chaque fois qu'elle met le pied à l'étranger être le chef de l'État. Je parle toute affaire politique mise à part. Les Français, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit un chef de l'État, hein, quelqu'un qui ne prenne pas non plus sa mobilette à 15 heures pour aller voir sa maîtresse, quelqu'un qui n'utilise pas sa femme comme une devanture pour Paris Match. Les Français, ils ont besoin d'avoir comme chef de l'État quelqu'un qui soit respectable, parce que c'est quelqu'un qui les respecte et qui respectera éminemment sa fonction et qui ne le fera pas pour gagner de l'argent ou pour faire du bling-bling, mais tout simplement parce qu'il a la France au cœur et qu'il a envie de sauver son pays. Une entreprise embaucherait-elle comme responsable commercial Quelqu'un qui ne va pas sur le terrain ben, La réponse, est non. Moi, ça fait dix ans, dix ans, dix ans, j'en ai pris pour dix ans. Ça fait dix ans que je parcours la France pour aller voir mes compatriotes. J'ai brisé ma carrière administrative. Jusqu'à l'âge de 40 ans, on disait de moi que j'étais un des plus brillants éléments de l'Inspection générale des finances, HEC, l'ENA, vice-major. Voilà. Et puis en quelques années, je suis passé du stade d'élément le plus brillant ou l'un des plus brillants au pestiféré, à celui dont on, sur lequel on sort les pattes de lapin et les crucifix. Parce que justement j'ai préféré ce que je crois être juste à un déroulement de carrière dans lequel je ne me serais pas senti capable de le faire parce que ça mettait en cause tout ce en quoi je crois. Moi je vais sur le terrain, je n'ai pas de garde du corps, je ne suis pas comme M. Macron, comme M. Valls, d'ailleurs je me ramasse aucune baffe. Moi, quand je vais, je... il n'y a pas des, 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 des... je n'ai pas hein, des quantités de garde du corps autour de moi. Voilà, à Paris, je suis abordé dans la rue très souvent par des gens toujours très gentils qui me disent toujours merci, continuez, etc., etc. Mais c'est ça, d'abord et avant tout. Regardez ce que faisait De Gaulle quand il était président de la République. Il allait tous les mois en province à la rencontre des Français. Moi, c'est une tradition que je ressusciterai. Une entreprise embaucherait-elle comme PDG l'ancien dirigeant d'une entreprise qui a fait faillite ben, La réponse est non si j'ai peu à être candidat à la présidence de la République, comme je l'espère, j'espère aussi que je pourrai avoir des débats, par exemple avec M. Fillon. Et j'aimerais que M. Fillon me dise que sortir de l'euro, qu'il commence à me donner des grandes leçons du style « c'est incroyable. Vous allez entraîner la France dans le désastre. Ce serait l'apocalypse financière. » J'attends. Je l'attends. Je le dis s'il si me regarde. Je vous attends, M. Fillon. Parce que moi, je lui dirais à M. Fillon « Mais attendez, coco vous étiez Premier ministre pendant cinq ans sous le pontificat de Sarkozy Ier. Vous partagez tous les deux la même responsabilité d'avoir aggravé le déficit public de la France, la dette publique de la France, de l'ordre de 600 milliards d'euros en cinq ans. On n'avait jamais vu ça depuis Vercingétorix. Alors déjà, expliquez aux Français ce qui s'est passé. Ne venez pas nous donner des leçons de morale parce que l'apocalypse, c'est maintenant. Parce que chaque jour qui passe, il y a... 800 à 1 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté parce que chaque jour ouvrable, il y a une usine qui ferme, parce que vous n'avez en aucun cas défendu les intérêts des Français, du peuple français, de l'économie française. Et puis je lui dirais aussi d'ailleurs, au passage, dites-nous un petit peu quelle est la dette des Républicains. Les Républicains reçoivent chaque année à peu près, bon an, mal an, 25 millions d'euros d'argent public. C'est votre argent et le mien. Ça découle les résultats aux élections législatives antérieures. Nous, on a zéro. Hein, parce qu'en 2012, on était tellement petit qu'on n'avait rien. On ne pouvait pas présenter qui que ce soit. Nous, on a zéro euro d'argent public. Eux, ils ont 25 millions. Je crois que les socialistes vont être 30 millions d'euros. Et malgré ça... Ce qui veut dire au passage que les Républicains, c'est un, un parti de fonctionnaires. Hein. Les, 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 comment -je, les permanents sont payés sur fonds publics. Malgré ça... Ils ont trouvé le moyen d'avoir 55 millions d'euros de dettes, sans compter les big malions et autres scandales, 55 millions d'euros de dettes. Si vous allez regarder les comptes de la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques, vous découvrirez que les Républicains ont une situation bilancielle nette négative de moins 35 millions d'euros. Ça veut dire qu'ils sont tenus à bout de bras par des crédits revolving des banques et que si les banques arrêtent de donner de l'argent, bien les Républicains... C'est la foire. Je dirais, avant de donner des leçons de bonne gestion à la France, commencez déjà par bien gérer votre propre boutique. Nous, à l'UPR, nous avons zéro euro de dette. Yeah. Faites-vous confiance à un politicien qui n'a rien créé de sa vie à, pouvoir, à part poignarder dans le dos ses petits collègues ou ses grands collègues. Moi, non. Les Républicains, l'UDI, les Verts, le Parti Socialiste, le Front National sont des partis où ce sont des paniers de crabes, mais incroyables où la seule chose qui compte, c'est d'être calife à la place du calife. C'est comme dans la Rome des Borgia du début du XVIe siècle. On a l'impression qu'ils ont tous des bagues avec des chatons. Et puis dès que vous avez le dos tourné, on ouvre le truc, on fait tomber un peu d'arsenic. Ils vont des chers amis. Ils se donnent des coups de... Pourquoi M. Fillon est-il candidat Pourquoi M. Hollande Pourquoi M. Valls, M. Monteux Tous ces gens se détestent. Ils ont créé quoi Ils ont fait quoi dans la vie Apparaître là dans des rivalités de burlins à l'intérieur d'une structure des apparatchiks, en fait en fait, ils n'ont rien créé. Moi, j'ai créé à partir de zéro. Alors que je suis d'une famille où personne ne faisait de politique, alors que je n'ai été aidé par personne et surtout pas par les ministres que j'avais servi quand j'étais en cabinet émissionnel qui, au contraire, m'ont tous dissuadé de faire ce que je faisais pour ne pas dire le reste. Eh bien, j'ai créé un nouveau mouvement politique qui est parti de zéro et qui a connu l'évolution que vous voyez ici avec le nombre d'adhérents à la fin de chaque année. Voilà, 14 531 adhérents. Au 31 décembre 2016, c'est le mouvement plus forte croissance de France. J'ai le plaisir de vous signaler que nous avons franchi les 15 000 adhérents dans la nuit et que nous étions à 15 018 adhérents à 15 heures. À 15 heures, quand nous avons commencé cette conférence Non. Mince. Il est temps que j'arrête. Ça s'arrête, de toute façon, il n'y a plus qu'une planche. 15 018 adhérents le 22 janvier à 15 heures. J'ai le plaisir de vous signaler, je viens de me mettre sur mon iPhone, je viens de vous signaler que aujourd'hui, à l'instant même, donc à 20h05, à la fin de cette conférence... Et sans compter les adhésions qui sont peut-être parvenues pendant cette conférence ou qui ont été envoyées par, mais simplement par Internet, aux dernières nouvelles, nous en sommes à 15 033. C'est-à-dire 15 adhésions au cours des 5 heures écoulées, 3 adhésions à l'heure, vous vous rendez compte Et uniquement par Internet, vous commencez à comprendre pourquoi les autres partis politiques commencent à paniquer sans compter quand ils vont voir les... Quand ils vont voir les les, les sondages en ligne, là, ils s'arrachent les cheveux. Pourquoi me faire confiance Et ça sera ma dernière planche. Parce que les Français ont pu vérifier depuis bientôt dix ans que je dis toujours ce que je fais et que je fais toujours ce que je dis. Aux élections régionales du 6 décembre 2015, nous avons fait 1% des suffrages au niveau national à peu près. J'étais tête de liste en Ile-de-France. On a fait 1%. Rappelez-vous d'ailleurs dans des conditions absolument ahurissantes, puisque je rappelle qu'il y avait eu les attentats du 13 novembre 2015 et qu'à partir de là, la campagne, présidentielle, la campagne régionale a été interdite. Qu'on a, Moi, je n'étais invité nulle part et qu'on voyait en boucle le parti, les candidats enfin le, du gouvernement, le Parti socialiste et puis les Républicains qui passaient en boucle. Donc on avait eu des sondages qui m'avaient donné jusqu'à deux, Et puis c'est retombé. Évidemment, on ne passait plus... Nul... Enfin déjà, on ne passait nulle part. Mais en plus de ça, on, a... on, a... on a entretenait l'attention des gens sur d'autres sujets. Je profite aussi pour dire au passage, je prends ici acte, j'espère, j'espère que quelques jours, quelques semaines avant l'élection présidentielle, il ne va pas y avoir encore un attentat. Alors j'étais tête de liste en Ile-de-France et le soir du 6 décembre 2015, j'avais donc 1% des suffrages et mon téléphone sonne vers 20h20 et je prends le téléphone et j'entends « Allô, c'est Valérie Pécresse ». Valérie Pécresse était la tête de liste pour les Républicains à ces élections régionales et elle était opposée au deuxième tour à Claude Bartolone qui était du Parti socialiste, et elle me dit, alors elle me, elle me téléphone, je lui dis Mais comment avez-vous mon téléphone? Alors elle me dit les voix du Seigneur sont, sont impénétrables. J'ai failli lui répondre les informations des RG sont plus facilement pénétrables. Et puis elle me dit Voilà, je vous appelle comme j'appelle toutes les petites listes. Elle est une fine diplomate, et une fine psychologue. Je lui dis « Que puis-je » vous. Elle me dit « Voilà, je voulais savoir ce que vous allez faire. Ben, » Je lui dis « Écoutez, on va se rendre se rendre, rassembler avec le bureau national et puis très probablement, on appellera à l'abstention. » Elle me dit quoi « Quoi Vous avez appelé à l'abstention Vous allez donner des instructions à vos électeurs ben, C'est scandaleux. » Je lui dis « C'est scandaleux. Et les gens ils font ce qu'ils veulent dans l'isoloir. Bon, » Mais enfin, il y a de tradition. D'ailleurs, c'est pas l'UMP qui va me dire le contraire. À chaque fois qu'il vous arrive d'arriver en trois, vous donnez, vous donnez en général des instructions à vos électeurs, des instructions, des consignes. Alors elle marque un silence et elle me dit... En fait, ce qu'elle voulait, c'est que je lui apporte, que je appelle les électeurs à voter pour Mme Pécresse. Moyennant quoi, elle m'aurait donné, je ne sais pas, 30 deniers. Elle m'aurait promis peut-être, je ne sais pas, peut-être un poste de conseiller régional. Je vous le dis parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fais pas ça pour ça. Alors elle me dit, elle marque un silence et puis elle me dit « Mais alors, monsieur, pour vous, Claude Bartolone et moi, c'est pareil Alors là, neuf ans, neuf ans d'efforts qui ont été récompensés par deux secondes, je lui ai répondu Au fond, oui. Parce que j'aurais pu gagner des fortunes plutôt que de faire de la politique. Eh oui, quelqu'un ayant mon pédigré. Euh, HEC et l'Inspection générale des finances normalement étaient voués à aller à la tête d'une grande banque française. Allez vous renseigner sur ce que gagne un président, un directeur général d'une grande banque française. C'est de l'ordre de 250 000 euros par mois. d'ailleurs tout à fait scandaleux. J'en profite pour signaler que je me suis mis en disponibilité pour convenance personnelle. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'administration... Je suis rattaché à l'administration pour ordre. Je peux revenir à l'administration à tout moment. Mais ça veut dire que je n'ai plus de supérieur hiérarchique. Je n'ai plus non plus de rémunération. Donc je suis en congé sans solde, comme on peut dire. Donc goûter et comparer, ça prouve quand même que je ne suis pas quelqu'un d'intéressé par l'argent. Parce que j'ai un casier judiciaire vierge et que je le présente à qui le veut, c'est-à-dire notamment aux maires que je rencontre. D'ailleurs, au passage, c'est quand même pas un tour de France d'avoir un casier judiciaire vierge. Mais enfin, c'est vrai que, vrai que dans, la, dans le monde dans lequel on vit, si on retirait de l'Assemblée nationale les gens qui n'ont pas un casier judiciaire vierge, je crois qu'il y aurait des trous. Parce que je n'appartiens à aucun réseau. Je ne suis pas membre de la French American Foundation. Vous savez, cette organisation franco-américaine créée par Gérald Ford et Valérie Giscard d'Estaing, qui a été ensuite placée sous l'autorité de John Negro Ponte, qui appartenait à la CIA, et qui consiste à susciter cinq ou six personnes chaque année en France et puis aux États-Unis, et qui vont être invitées aux frais de la princesse aux États-Unis pendant un mois ou deux, et qui ensuite deviennent des relais d'opinion sur les intérêts américains. Il y avait eu un article du journal Le Monde il y a quelques deux ans qui avait découvert qu'il y avait plus d'anciens young leaders de la French American Foundation, c'est-à-dire des gens qui sont passés par ce système d'élite, de formation, et en fait de développement des relais d'opinion américains. Il y en avait plus au gouvernement que des narques. Je signale que François Hollande est un ancien de la French American Foundation. Madame Nathalie Kosciusko-Morizet aussi. Monsieur Dupont-Aignan aussi. Monsieur Pierre Moscovici, Itou. Madame euh, Pécresse, je crois aussi d'ailleurs. Monsieur Macron aussi, bien entendu. Moi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai jamais été invité à Bilderberg, à Davos ou je ne sais pas où. Moi, mes seules appartenances, c'est que je suis diplômé d'HEC, ancien élève de l'ENA, membre de l'inspection générale des finances et, comme aurait dit André Breton, abonné au gaz. Enfin. Enfin, et je le dis de façon un peu solennelle, parce que ça sera la dernière chose que je dirai. Pourquoi me faire confiance bah Parce que vous m'avez vu, vous avez vu qui je suis, je crois, avec mes qualités qui sont innombrables, <rire> mes défauts que je cherche. <rire> bon, j'ai des qualités et des défauts comme tout le monde, mais je suis quelqu'un d'honnête, de franc, de sincère, de travailleur. Et surtout parce que je crois que j'ai du cœur et que si j'ai fait tant et tant d'efforts depuis bientôt dix ans, c'est pour un mot qu'on utilise peu en politique, c'est par amour pour mon pauvre pays qui est en train d'être détruit, par respect pour toutes les générations qui l'ont bâti, les cinquante générations qui l'ont bâti, par respect, par amour filial pour des grands-parents, des oncles et tantes que j'ai connus étant petits, par souci pour mes enfants, et ceux mêmes auront peut-être des enfants, et pour nos descendants, si j'ai fait tout ça, c'est par la conviction que collectivement nous n'avons pas le droit moral de laisser détruire la France. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Avant de passer peut-être aux questions réponses, il y a peut-être des gens qui vont vouloir s'en aller, ce que je comprendrais, puisque cette réunion est très longue. Je vous prie d'abord de m'excuser de la longueur, mais comme certains disent parfois, c'est long, mais c'est bon. Je voudrais, je voudrais vous dire D'abord, tout l'honneur que j'ai de vous avoir parlé et à quel point je suis honoré de voir que des gens sont capables de rester pendant plusieurs heures à écouter une conférence qui n'est pas toujours facile où j'essaye de présenter de façon attractive des choses qui sont quand même parfois compliquées. Je voulais vous en remercier. Avant de passer aux questions-réponses, ceux d'entre vous qui voudraient partir, je les remercie d'être venus. Je voudrais leur dire deux choses. La première, c'est que le 25 mars 2017 aura lieu le dixième anniversaire de l'UPR, puisque j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007. Le 25 mars 2017, le 25 mars sept était un dimanche, le 25 mars 2017, la Providence a voulu, ou le calendrier plus exactement, que ce soit un samedi. Nous allons faire une grande fête pour les dix ans de l'UPR, qui coïncideront bien entendu avec le 60e anniversaire du traité de Rome créant le marché commun, puisque c'était justement le, 50, le jour du 50e anniversaire que j'avais créé l'UPR. Nous fêterons donc les dix ans de l'UPR, nous commémorerons le 60e anniversaire du traité de Rome dont nous voulons sortir, et je me permets d'insister sur le fait que, si tout va bien, le Conseil constitutionnel, quelques jours avant, je crois que c'est le 20 mars, aura publié la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle, et j'espère que j'en ferai partie. Aux d'autres termes, si tout va bien, ce sera le grand coup d'envoi de la campagne officielle donc je lance ici un appel à toutes et à tous venez c'est à Paris, il faudrait être à Paris c'est à une des portes de Paris, entre disons 14h et 22h un samedi, c'est dans deux mois vous avez l'occasion de vous y préparer si tout va bien si je suis candidat, il y aura toutes les télévisions, les radios nationales, il y aura des radios, des télévisions peut-être internationales je sais qu'il y en aura, des journaux L'objectif, c'est que nous soyons 4 000, 5 000, 6 000, que nous soyons une marée pour montrer que l'UPR maintenant existe et que nous continuons notre marche irrésistible vers le pouvoir. Donc je vous le signale, s'il vous plaît, mobilisez-vous pour venir le 25 mars 2017 à Paris. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire avant de m'arrêter et de vous passer la parole pour répondre aux questions, mais je le dis à toutes les personnes qui voudraient s'en aller maintenant, si je n'ai pas réussi à vous convaincre, tant pis pour moi, tant pis pour vous, tant pis pour notre pays. Si je vous ai convaincu, réfléchissez vraiment. Je vous, je vous demande de vous mobiliser et d'adhérer dans notre mouvement. Ça n'est pas grave. Ça ne sera pas marqué sur votre front. Vous savez que nous n'avons de ressources que des peuples français, que nous ne voulons aucune autre ressource, que nous ne ferons aucun, aucun emprunt financier. À la différence de M. Mélenchon, qui a emprunté 8 millions d'euros aux banques pour la présidentielle. À la différence de Mme Le Pen, qui est allée chercher un chèque aux Émirats, si j'ose dire. Vous l'avez vu, elle est allée pour obtenir des prêts bancaires aux Émirats arabes unis. Elle a fricoté fricote avec les banques russes, etc. Et du côté de M. Macron, c'est des banquiers new-yorkais ou londoniens. Nous, c'est le peuple français. Donc je vous le demande, si possible, n'hésitez pas sautez le pas. Il y a 15 000 de 33 personnes qui l'ont fait avant vous parce que si au lieu d'être 15 000, nous sommes demain 30 000, 50 000, 100 000, eh bien l'UPR sera devenu le principal parti politique de France et nous allons tous ensemble changer et redresser l'histoire de notre pays bien-aimé. Vive la République, vive la France